0: Quando vai abrir inscrições nesse concurso, mano? Ah, verdade. Cara, só aquele cara sabia responder. Cadê esse cara? Oh. Ah, papai, cheguei. É hoje, legal. É hoje. Tem que ir ficar... tá... Exatamente. Tá aberto as inscrições. Já cola no nosso site, Baixa o regulamento, preencha a ficha de inscrição e grave seu vídeo de dois minutos no máximo. Quer ganhar mais de nove mil reais? Então se inscreva ao primeiro concurso, primeiro concurso da The Groove em comemoração, comemoração aos 10 anos de The Groove. The Groove, Beat Battle, então já se inscreva O regulamento, baixa ler tudo com muita calma, manda o vídeo pra gente que você pode ganhar de hoje até dia 20 de janeiro, tá aberto as inscrições. Boa, que até eu vou participar. Tamo tá junto.
1: Olha muito também, bom. Oi, muito boa noite! Hello! Gostaria de falar
2: que nós estamos aqui com a nossa meme favorita. Tá?
1: Ah. Vai meter um zoom na cara
2: ah. dela, certo? Ah, Não, já tô preparando aqui já, o Só, só o aquele é, frame mano. que ela tá... Uh,
0: é. né? <risos> aí vira figurinha, né?
2: Muito bem-vinda <risos> novamente, senhorita Tabatão. Tabateira, tô de volta! Tabatinga. e aí? Como, como que é a frase que você falou mesmo dos seus olhos? São
3: verdes bofetadas Cacete, no seu coração. Que, ah, quer Até eu aqui, ó. E
0: vou falar, viu? Tá solteira, viu? Tá é, solteira.
2: Quem tá mandar o um superchat
0: ganhou o telefone
2: dela. Aí, <risos> Zé. É, é. 9,99. <risos> 9,90. Muito bom. Muito
0: Boa, eu tô bom, valendo
3: muito mais bom. nada,
0: meu irmão. Ah, não, mas, ah, mas dá, vai aumentando, chega até R$ 500,00. R$ 9,90. Dá pra subir, dá pra ah, subir agora. É é
2: dá a inscrição
0: do grupo Battle. É verdade, senão não o The é verdade, tem que ser um pouquinho. Então, R$18, vai. R$18,99. Tá certo, oh. Israel, tá certo. Ó, oh, seja bem-vindo a esse episódio 147. Oi? 4, 144. Ainda <risos> bem que você lembrou. É, eu lembrei, obrigado certo. pelo... <risos> Eu ah, sempre é. os episódios, cara. Nunca,
2: 144 episódios e não acertou Nunca, nenhum primeiro. Nem um... Tá lá no primeiro, ó. Esse episódio, qual é o episódio mesmo?
0: <risos> é porque eu olho e eu falo, pô, eu fico na cabeça, se é tipo, pô, 147, beleza. Aí ah, vou falar, daí não é. Nunca é, que raiva. Nunca. Só o centésimo. O centésimo é. Com não
3: certeza, quando chegar no 147, ele vai falar que... 144.
2: 144. <risos> Oitava, tá é, começando. Ah, tem olhos verdes esborretados. Oh, 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 Caralho.
0: Vai tomar Esse bofetada. Esse
2: lugar aqui é perigoso, hein? Oh, vai. O que vai virar meme hoje, hein? Cadê a, a Maria a Maria tá assistindo?
3: A Maria. Ó, a, Mar... é, a, a mamá?
0: Minha? Onde que a Maria
3: está, Michael?
0: Não falaremos sobre isso. Próximo <risos> capítulo. Next. <risos>
3: Alguém tá com ciúmes, Ei, aí? O caramba. João falou que ia
0: bater no namorado dela O
3: João falou assim Mamãe, a Maria foi no, no, no shopping com o namorado Eu Minha falei, filha. foi com quem? Foi com o namorado, mamãe foi fazer o quê? Namorar, ué <risos> <risos> Tá
2: certo, tá certo ah, Então tá explicado por que o Marco tá rouco
0: É, o e, Marco tá rouco é...
2: Tá passando por vários problemas psicológicos é, aí, né? É. né, Ataca, né tá pularemos esse Você também tá né? tem,
0: a sua tem 16 também, né? É, 17, 17? 17 Tá um é. Que
2: pior é, tá bem depois, pior, né? Nesse ano, a partir de outubro, eu já não mando mais. entendeu? É verdade,
0: oficialmente você não manda mais.
2: Exatamente. E aí já
0: começa a criar. Não,
2: não vai criar nada.
0: Asas, eu ia falar, criar asas.
2: Olha, alguém. Não é criar netos. Alguém oh, tá é ficando vermelho. Vou voltar pro. Onde a gente tava.
0: Beleza, vai, ó. ó seja bem-vindo ao episódio 144. É o primeiro claro. episódio. Ah, com o um convidado do ano, ano passado a gente fez o um podcast, mas foi especialmente ao The Groove Beat Battle Que é o nosso concurso nacional de bateras, o primeiro concurso da The Groove E quem não tá sabendo desse concurso, Michael? Quem, tá, quem não tá sabendo, tá de sacanagem, porque a gente tá dois meses falando sobre isso A gente vai falar... Puta, essa música do Zezé é foda <risos> O Michael tá essa dois meses boa.
2: produzindo conteúdo, música... ele tá gravando, ele tá falando <risos> Meu, Eu já não aguento mais ver a cara do Michael no meu primeiro É verdade. Ele pois que edita é. tudo,
0: cara. Eu pois falo, é. dá um zoom, aí ele dá um zoom. Tem aqui. Aí, menos um. Isso aí, eu, sei, eu já vi olha. até a
2: espinha do nariz dele. É. Olha aí, olha aí.
0: É, inclusive, quem precisar de, de um videomaker. Um fotógrafo. Isso
3: aí, por um... contrário, eu vou Um namorado, ele tá solteiro, viu, gente? <risos> Verdade. É, isso é
2: importante.
0: Quem mandar um pix de R$1,99 a gente. Puta, Obrigada, Maia. É porque por favor, pô,
2: obrigado, é. Ah, Obrigada, Maia. É que menos... você, não, você não vale tanto assim tá né? Pelo menos eu vale alguma coisa. Né?
0: <risos> é. <risos> o papaca não vale nada. Tá vendo? vale. <risos> Ó, então R$1,99 ali e R$18,90 aqui. Aí a gente passa os telefones, os contatos de cada um aí. E, e o meu, não, porque eu, eu já tá aqui. Já, já tá, foi comprado. Tá, já. tá casadinho, comprado. Tá, tá tudo certo. Tá já tudo, arrematado no leilão. Tudo, tudo no script. No ó, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, onde você estiver. Ah, não sei onde essa, essa live está chegando agora, mas... <risos> é é assim a noite toda, tá? Ele pega
3: as melhores. Porque eu tenho um problema aqui, ó, com a cara.
0: Boa, depois você só recorta e joga. Blau! Ai,
4: cara!
0: <risos> Ó, então você que tá vendo aqui ao vivo, é, bota no chat pra gente de onde você é, que estado, que cidade. Coloca pra gente aqui e mande seus comentários, sua pergunta que a gente vai fazer pro nosso. Para nossa convidada mais que especial, gostaria Inclusive... de
2: agradecer aqui ao fã clube. Te cuido, Marisabel. Ah, ah, uh, 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 aqui, ó, comentando em peso. Continua, galera. Daqui a pouco a gente vai interagir com vocês. Legal,
0: legal. <risos> já manda para todo mundo do fã clube, já em peso. Além do perfil do fã clube, do flan... <risos> fã. Fã. <risos> ah, <risos> sem clube sem fã, <risos> né? <risos> Além do fã clube, a, a galera que faz parte, né? Por favor. Estejam aqui também, e os amigos, e os vizinhos, os primos, os cachorros E todo mundo que é. quer ver esse podcast maravilhoso, que é o primeiro do ano Episódio 144 Mas antes de a gente <risos> seguir todo os... o lance aqui Eu preciso falar uma coisa muito importante para você Eu queria agradecer do fundo do meu coração, ano de 2023 Vou fazer uma politicagem agora aqui É uma Maravilha, coisa bem senhor. rápida, bem simples, bem singela De todo o meu coração Mas eu queria agradecer a sua audiência que esteve com a gente nos muitos episódios que era pra eu ter visto antes, quantos episódios teve ano, ano passado, eu não vi, mas foram muitos, isso eu sei. 142. Só ano passado, não.
2: Ah, não, só no passado. Só ano passado, ah. não sei, foram muitos. Mas
0: ano passado a gente ficou centenário, né, então, pô, Boa. vale muito a pena, né, pô. Boa, teve gente
2: pra cacete, até é, entrevistados que pela segunda vez, muitos,
0: né? Sim, a gente teve alguns entrevistados pela segunda vez, é, falando de alguns assuntos bem específicos, assim, como bolha, falando sobre vida na estrada... Aí teve o Grande Sandrinho Boia. Moreno, que falou sobre, não lembro o que foi, mas foi dois episódios. É,
2: Foi sobre a carreira, né? então, sobre a vida. O primeiro foi sobre a carreira.
0: Isso, ele falou sobre a trajetória, né? Tipo, como se comportar e, e etc e tal. Depois veio o Wesley Abdo, que a gente falou sobre a afinação de bateria. Então, se você quiser, a gente fez é, um podcast de cinco horas, inclusive. Tá preparada pra quebrar o recorde?
1: Vambora
3: 5 horas cinco.
0: Cara, o do Bolha foi O do segundo do Bolha Foi 5 horas e 20 Já saiu bêbado daqui <risos> ah, é fácil. É. Cara, no final A gente já tava assim ah, Acho que a gente tem que Encerrar, encerrar né que...
2: E assunto não acabava é. né? E o Israel aqui Nem cortava mais
0: <risos> Já tava só assim Já
2: só... tava aqui, ó <risos> Next, next, next Olha que o próximo podcast Eu vou operar lá da sala <risos> Só no,
0: no Joystick Só <risos> Então, assim, muito obrigado pelo ano de 2023. Espero você aqui no ano de 2024, que a gente não tenha pretensão de acabar o podcast. E comentem aqui quem você queira que esteja aqui. Pode ser todas as áreas da música, desde vocalistas, contrabaixistas, tecladistas e todos o resto que eu vou esquecer de uma galera, então vou parar de falar. Tocou alguma e coisa? Tocou corre. alguma coisa? Ou não tocou, mas está fazendo parte, como Holds já passaram por aqui, é, empresários que é mais da da, da 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 galera da Pô, do backstage
2: de técnico, de técnico de som
0: técnico de áudio video maker vídeo técnico, técnico de luz técnico de luz cara uma galera já passou faltou alguma área passar por aqui ou não você lembra back vocal
2: hmm, é back, back vocal, vocal. Cara, de nada back
0: vocal uh, back in vocal não back pera aí back vocal U, beleza.
2: Pô, tem, tem as meninas que são ativas nas, nas banda shows por aí, cara. E tá tendo muita hum. banda
0: show.
3: Cole mim, Maquira,
0: cole A gente ia mim. trazer o, o maluco do Thiaguinho quando ele veio aqui, cara. Mas não deu certo. Ia, ia vir ele e o Flavinho Vioto que é o batera. Mas não é. acabou não rolando, porque eles falaram que não ia ter passagem de som. Aí tiveram aí, lascou tudo. Aí. Mas é. viria o back deles. Aí, aí, Alô, Vini! Precisamos de você.
2: Vini, <risos> o Vini tá sumido,
0: né? É, agora ele tá vendendo... É. Sistema
3: ah, de segurança, Emive. É, Melhor sistema de segurança do meu grande amigo, Eu Luanzinho.
0: Ó, oh, Emive, patrocina nós então, já que aqui. Patrocina é tão bom assim.
3: aí, Emive. <risos> se liga.
0: Muito bom. Ó, oh, então, uh, se inscreva aqui no nosso canal. Caso você, você não tenha inscrito uh, ainda, se você quiser participar do chat, obrigatoriamente, você tem que se inscrever. Se você quiser mandar um super chat pra gente, a gente dá aquela super moral pra você. Lê o seu comentário, coloca na tela, faz uma interação. Caso você queira divulgar, de repente, o seu arroba, que você tem um arroba fitness aí, ou um arroba do pet, ou uma empresa do papai, do namorado, ou simplesmente você quer divulgar o seu Instagram pra seguir, pra subir os seus seguidores, então você manda um super chat pra gente, a gente lê, faz um merchanzaço, para você está tudo certo. Essa opção é só para quem está vendo ao vivo. Para quem está vendo gravado, obrigado pela sua audiência. Se inscreva também. Mas tem um botãozinho abaixo desse vídeo entre o inscrever-se, que você já sabe onde está, porque você já se inscreveu, lógico. É, e, e o vídeo. Então fica bem no meiozinho ali, tem um botãozinho, um botãozinho de valeu. Valeu demais. Você clica ali, contribui com o canal, a gente vai devolvendo isso em, em forma de conteúdo. É, acho que é isso, né, Israel? Mais alguma coisa? É, Spotify. Ah, Spotify. É, acho que esse ano a gente já pode parar de falar de Spotify. A ah, por favor, não aguento mais. É, já, já, já tá falando, já tem uns seis meses já Spotify. ou mais. Todo mundo já
3: sabe. Todo é. mundo já sabe, gente. O podcast tá no é. Spotify.
0: Não, não ele tá no Spotify e com o vídeo. Com o esse vídeo. é o diferencial, porque então, bom, não é qual. Valeu
2: Demais, falamos do Super Chat.
0: É, e daqui a pouco a gente fala sobre o concurso nacional de bateria, que já abriu as inscrições Vai até só dia 20 de janeiro. Você é. pode ganhar mais de 12 mil reais em prêmio. Quem assistiu
2: o último podcast vai saber o valor real. Que o é papai verdade. aqui colocou na tela. E não, e, eu sou desse.
0: Ainda vale lembrar que entrou um do nada, né? Entrou do um dia. Do nada. <risos> e aí tá chegando a 14 mil reais. Cara. Bota pra. Depois conta não. como é que foi essa Tem O fornecedor ele entrou e falou, ó. Pode colocar aí no primeiro, segundo, terceiro lugar aí um, uma, um produto aí que tá tudo certo. É
3: disso que eu estou falando. Muito louco, é né? É disso que eu estou falando. Vou tocar bateria. <risos> Faz isso não.
0: <risos> <risos> ó,
4: que
3: ó,
0: então é isso. Pega essa live, já manda pro seu amiguinho, traga pra cá, vamos interagir, vamos se comunicar. Meu nome é Mike Scudler, sou o host aqui do podcast. Uh, tabatão. Tabata Silvestre, tabateira, tabatinga, tabatão que mais, um tabata que, que mais? E ela
3: jura que tá com isso. Ela, tá.
0: lá, rolou um zoom, ela gente, tá. Só... Eu evoluí,
3: gente evoluir, tá? Eu tomava cerveja, agora é o isso. Tá tomando é gelo agora. É né? ó, agora é gelo, né? Que o agora tá Israel só gelo. Me ajuda. Olha esse papinho aqui, ó. Eu sou o diretor, não garçom.
2: Ah, <risos> que
3: coisa vai rolar aquele meme é,
4: lá que é, vem um
3: burrinho com Um é, é burrinho, com velho. certeza.
4: <risos>
2: Tipo, galera, tava de saída do cair que eu tenho por ela. A nossa metade só aumenta e cada vez mais as patadas vêm
0: É, I a mean, de tudo, amizade, menos intimidade. A, a intimidade é uma bosta. Eu né? Tá eu já
2: tinha cansado e falei pro Marco: eu não vou participar hoje. Aí ele falou: Ô, Otávio, tu tá eu tô até vindo aí. Foi é,
0: hoje. Já que é verdade, já tomou energético e falou: caralho, é hoje o dia dos é memes, hoje. porra. Vai é, parar é, aqui, aqui, ó. Tá no fliperama ali, Tá, tá, tá
2: certo,
0: tá certo. Ó, <risos> <risos> então seja bem-vindo. Esse é o podcast. Eu quero dizer que é uma honra tê-la aqui, que eu trabalhei com ela muito tempo atrás. A gente tava Ui, conversando. É... É... Puxa falar muito tempo atrás, entrega minha idade, né? Não dá certo. Não. Ano passado eu trabalhei com ela. Recente <risos> Recente é... E cara, foi muito legal Porque foi uma experiência única pra mim Que, que na época eu estava Adentrando nesse meio sertanejo Que realmente tudo que é, eu Posso falar isso de boca cheia Tudo que eu tenho na minha vida Hoje em dia foi graças ao sertanejo Uhul. E graças à bateria também Ou graças à bateria depois sertanejo, não sei Mas enfim, é isso Por aí vai É, por aí vai Cara, ah, essa música também é... É...
3: Cara, eu, tô, eu tô, tô sofrendo aqui já Que é...
0: É que vocês não estão escutando, mas tá rolando uns modão aqui, muito bom. Alô, Max, obrigado pela sua playlist. É um sucesso sempre. Foi show, hein, Max?
3: Parabéns. É, então, assim,
0: tê-la aqui é, é muito um prazer gigante, porque eu tenho uma pequena história com ela lá atrás. E a gente, com esse projeto do podcast, trocando ideias é, com, com assuntos mais densos, né? Em vez daquele negócio raso, perguntas e respostas e... E 10 minutos e... Ah, obrigado, que lindo. e acabou Aqui a gente vai conversar no mínimo 12 horas. então barra, tudo, aí.
3: tudo. E Sobre
1: vocês tudo. participem,
3: gente. Vocês podem mandar pergunta aí. Tá Manda gente, bala. Nossa,
2: nossa artista aqui. É, por favor, né? Eu gostaria de saber onde é que tá o, o fã clube. Pô. Tá com três espectadores aqui o fã clube aí, ó. comentando. Boa. Pô, vamos aí, vamos aí, vamos aí.
0: Boa. Amiga ah, na live. É. Bom, então... Sem mais delongas, senhoras e senhores, Maria Isabel. Uhul.
2: Boa,
5: boa, boa noite, boa turma. <risos> Prazer bom. enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Como eu falei aqui nos bastidores, estava vibrando há um tempo aí para vir é. ser convidada a participar, porque a vibe de vocês é muito boa. Bem e bom. falar desses assuntos, né, igual a gente falou dos bastidores também, do que, que rola realmente na música, né? que não é esse conto de fadas que todo mundo acha que é. Então, obrigado Israel, obrigada, Mike, obrigada, Tábata, a todo mundo que está assistindo a gente, vamos embora.
0: Legal, muito bom. É, cara, obrigado por aceitar o convite. Que isso. É, eu vou te falar isso durante o podcast também, no fim, com certeza. É, eu acho que eu falei com o Gabriel.
5: Gabriel, Gabriel, Gabriel assessor aí da assessor. gente.
0: Massa, obrigado, Gabriel, não sei se você está aí, mas obrigado pela, pelo intermédio. <risos> É, Maria, como é que começou assim a, a sua história com a música? Que é a única pergunta que foi, é o único script que a gente
5: tem. Que, tem que seguir, né? Que é, é... É, começar do começo. É, exatamente.
0: <risos> como que foi assim? É, é, seus pais são músicos? Cara, que rolou isso?
5: na minha família não tem nenhum artista, só tem arteiro lá, na verdade. Pô. É só a galera que faz arte mesmo para aprontar. É, tem que começar falando do meu pai, né? Meu pai antes, quando era criança, ele tinha o sonho de ser sanfoneiro. E devido às condições na época, né? Minha, minha família é sulista, do Paraná, Santa Catarina, ali, Rio ah. Grande do Sul. E ele não realizou esse sonho, porque a família não tinha condição, né? Naquela época, 1900, Ai, claro. e bolinha, né? E eu acho que toda essa vontade, né? Da música que ele tinha, porque a minha família não pode ver barulho que eles estão lá. Eles têm caixa de som, eles contratam um bando, porque eles amam esse negócio de, de música, de fazer baile, barulho. Inclusive, um beijo pra minha família lá do Sorriso, né? Que é de onde eu vim. Minha boa. turma de lá. Cidade linda. Eu tô com é, lá, né? lá é coisa boa. Cidade gaúda, boa. <risos> é. Mato Grosso Mato Grosso velho, é né? Velho de guerra. E aí, eu com seis anos, eu ia na igreja com, com eles, né? E eu sempre ficava olhando pro violão. Deus me perdoa, mas Deus sabe, né? Que era lá pra olhar o violão. E eu ficava, cara, um dia eu vou tocar. Falava pro meu pai, um dia eu vou tocar. E ele falou, você vai tocar. Só que sorriso, né? Ainda engatinha na música falando. Agora, em 2024 já, né? Imagina naquela época. Uhum. E as condições também não permitindo a gente ter aula, professores. Aí, com oito anos só, eu fui ter contato com o violão, que é meu parceiro, minha paixão. Com seis, eu conheci o teclado. É... E, como a professora disse, uma semana aprendi com uma pessoa, levava um mês, minha mãe ficou atenta, né? Que tinha alguma coisa se manifestando ali. E, com oito anos, minha mãe chamou a professora, finalmente, de violão. Uhum. A professora, a professora Isabel. Oh. É, professora Isabel. E aí ela dava aula na, na casa dela, assim era uma mesa, sabe essas mesas grandes de gaúcho que reúne todo mundo? Ah. Reunia todo mundo ali, sei lá, uns 14, 15 alunos. Às vezes não chegava na minha vez, <risos> né? E ia... vez. Toda vez você pegava uma música, na outra semana você tinha que apresentar ela, né? Ah. E aí às vezes não chegava na minha vez, só que eu era ligeira, né? Eu ficava olhando os outros tocar, e aí eu ia aprendendo ali sozinha, pegando de ouvindo, porque na época não tinha internet, não tinha um YouTube da vida pra te ajudar. Então, se eu, ouvia, eu ouvia na rádio o som, eu ficava com aquele som na cabeça e ia lá bater no violão até achar a nota. Então, eu aprendi muito de ouvido e de, de olhar mesmo, né? Muito no pelo, né? Eu falo assim, teoria musical, não sei nada. sem nada. Eu sei tocar aqui do meu jeito tá. ainda, né? Ritmo, essas coisas, não sei nada. E aí, nunca mais parei. É... Você foi com oito anos? Com oito anos. Mas
0: o teclado veio antes? Com seis. Com seis, tá. anos
5: E aí, eu virei aquela coisa com meu pai e minha mãe, né? Tipo, eu ia em algum lugar... Traz violão. <risos> já com oito anos. Ah, traz a Maria. Mas pede pra ela trazer o mas violão. já cantava? Já cantava. Oh, oh. Já cantava. Com seis anos já no teclado, eu não tinha o teclado em casa, mas eu já soltava as notas ali. Mas com o violão que eu, que eu deslanchei, eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Muito retraída. E aí com a música eu oh, me legal. solto. Tanto legal. que na minha vida pessoal eu sou bem tímida. Mas como artista... Não tem problema nenhum, sou bem deslimbida. É de
3: artista e vai.
5: É, exatamente. A gente fala que é um personagem, né? É. E realmente é. Quando eu me, me caracterizo, vira outra pessoa. Já na vida pessoal, eu já sou mais, mais quietinha, aí, mas... É interessante você falar isso assim, aí, porque
0: parece. tem... Não parece? Não, é retraída, <risos> <eu> não. Às <risos> vezes você é de um personagem. É, aqui porque... tá é, a <risos> cantora,
5: né? <mesmo>. É, entendeu? <risos> exatamente. É. Chama a gente pro churrasco. Pode né? deixar. É,
0: porque daí acho que vai ser... Se bem que você bebe em umazinha, não?
5: Cara, é muito interessante. Eu sou vegetariana há nove anos. Eu não como me carne. <risos> não, é até interessante porque eu vou no churrasco. Eu sempre vou, sempre me chamo. leva é, suas paradas. Eu levo meu pão de alho, meu queijinho com alho, que todo mundo acaba comendo no final. E tomar uma é só quando eu não estou trabalhando. Quando eu estou trabalhando, eu não, não sou muito de misturar, porque eu tenho um problema sério de ficar rouca com cerveja. E... Queria ser os sertanejos que sabem cantar e beber, mas não, não rola para mim. É só água ou, no máximo, um tereré. Então... Quando eu tenho churrasco, é tipo, ah, não vou trabalhar, não tenho show aí, beleza. É. Aí, aí consegue fazer. Eu sou cheio das firulas, né? Não,
0: mas tá assim, cara, você pegar a, 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 uma das icônicas duplas sertanejas do país, Chico é... os caras, até hoje, com 50 anos de e, carreira... É
5: Mas é o cuidado, né? É uma cuidado, coisa interessante pô. da gente falar, porque todo mundo acha que artista... É tudo banalizado, é tudo mal feito, vai ali e faz... E, realmente, o nosso meio tem, tem muitas coisas né, que, que ficam nos partidores ah. mesmo. Mas eu aprendi quando eu vim para cá. Eu fui um produto é, estudado, planejado e que capinou bastante. Eu cheguei aqui, eu era super tímida. né? É, sempre me comuniquei muito bem com as palavras mas eu tive que fazer aula de expressão corporal, eu tive que ir em fonoaudióloga, fazer aula de voz, então eu tinha uma agenda só para cuidar da artista, só para cuidar da, da aparência de tudo, fui treinada para entrevistas, tipo se eu não tava fazendo nada, eu tava ali treinando, estudando DVD de artistas que hoje em dia não se vê mais, né? Hoje a nossa geração é muito, essa geração atual, né? Não falou nem a minha, porque a gente está aqui hoje lidando com a internet, para mim foi um, é como se eu tivesse que ter reaprendido muitos passos, porque quando eu entrei no meio da música, o artista era blindado, a gente não, não aparecia, né? Era aquela vida pessoal tudo, uh -huh. tudo muito blindado, a gente não tinha muito acesso aos artistas, né? E quando a internet veio, eu já tive que fazer todo o caminho ao contrário. Tive que começar a me expor, tive que começar a... refazer fechadinha
3: ali. Exatamente. para eu conseguir começar a expor, né? Porque a geração
5: dos 90 ali, eu sou de 93, né? Comecei na música em 2010, se eu não me engano, né profissionalmente. Naquela época, a rede social era o, o Orkut, o Facebook, também, ali, é. alguma coisa, né? Orkut. Então... O
0: Orkut, tá, acho que tá fechando. Ah, eu tava migrando pro
5: Facebook. Mesmo. É, eu acho o que, é. que o Facebook ainda era, era forte na época, é. né? E, sim, sim. e o Instagram, nem, nem se... O WhatsApp, essas coisas, nem lembro se, se tinha, né? Ah, não, acho que
0: talvez tinha, mas não era forte. Né? Exatamente. O, o Instagram não tinha Instagram, ainda. Não, o WhatsApp não. foi para
3: 2012, eu acho. Que surgiu? Não, é. 2011, Ou que explodiu. 2012 explodiu,
5: né? Tá. Eu lembro disso, sabe Porque Em 2010, eu participei do Caldas e Festival Alguma Coisa. Aí já
3: tinha Facebook.
5: Já tinha Facebook, e a gente tinha que votar na época, né? E ah. aí a internet era aquelas de pendrive ainda, móvel, que você colocava, pendrive. cara. Ah, cara, internet de pendrive. Exatamente. <risos> Tô te falando, tá. cara.
1: Recordar
5: é viver, né? <risos> eu sou um dinossauro, velho. É, é, é interessante falar, porque assim, passa muito rápido, a gente passa. acaba esquecendo. E a, a geração é bem, atual é muito rápida, né? A gente demais. fala demais. demais e. Tem muita ferramenta, Exato. Tem é muita ferramenta. Ó, hoje mesmo a gente tá aqui numa live com 300 câmeras desse tamanho. Na minha época as câmeras desse tamanho, aquelas ainda assim, aqui, ó, sabe? E
3: você ah. não tem limite. A pessoa ela pode assistir aqui no bairro da onde a gente tá aqui e em outras coisas. É, rompeu
5: fronteiras, né? Não, não existe fronteiras é, pra é a internet, muito, né? Muito o pessoal às vezes lá é. do Japão tá, tá acompanhando a gente. Exatamente. Mas é interessante a gente falar, e essa desconstrução que eu tive foi muito difícil. Porque até hoje eu tenho dificuldade de me expor, de estar tá mostrando a minha vida para os meus seguidores. E o legal é que eles sabem disso. Os meus seguidores eles são me acompanham a maioria desde 2012, meus fãs, aí, que eu fiz muita escola aqui em Campo Grande. Né? Quando eu cheguei aqui, é, o pessoal fala, não, você vai cantar a escola. Eu falo assim, o que, que é isso? cantar na hum. escola, gente, vocês são doido. Se fosse na minha escola um artista aí na época que eu estudava, eu ia virar as costas e, ia, e nem nem dar bola, né? Uh -huh. Tipo, eu era nerd ah, mas também. Ah. É. Eu nem tchum. E aí foi um desafio, né, chegar aqui e falar cantar na escola. Cada primeira escola que eu fiz, eu fiquei impactada. Como a cultura, com a recepção, com a recepção e como a cultura aqui do sertanejo, do artista, do cantor é muito forte. É. Eu lembro que é a, foi a Ada de Oliveira, ali na Júlio de Castilho, se eu não me engano. Foi a primeira Ai, escola que eu fiz. Gente, é. E eu não sabia falar, não sabia como lidar com o jovem, como me comunicar, mas bastou falar, cantar, cantar. que os caras já. O pessoal já veio para cima e virou uma, um marco na minha carreira, né? E naquela época ainda o Instagram não existia. Ah, não, é. existia, mas não tinha stories, todas as, as ferramentas que a gente tinha. Então o pessoal era muito do CD ainda, né? A gente CD distribuiu muito né? CD. É. Autógrafo e foto. Foto, então, eu chegava a atender assim por dia.
3: Ah, foto desde quando começou o negócio de Orkut foi. É, já Caraca, é. virou uma febrezinha, né? De... E aí os celulares começaram a ficar melhores e resoluções melhores. E a é. já conseguiu tirar uma foto agora. Já postar, a pessoa já dá lá, e aí vai, né? Exatamente,
5: é um... cara. É muito legal, né, a gente fazer essa linha do tempo aqui para ver quantas coisas mudaram. Mas voltando à escola, e, e, e aí virou uma febre na verdade, na época, e aí vem a, os ônibus, que também eu não tem como não falar. Através, eu falo assim, a, é, escola, os ônibus e a Beijo Beijo, que foi minha música de trabalho que, que explodiu, que, enfim, é, foi o um marco da minha carreira. E na escola não tinha essas lives, imagina se na época que eu fizesse, tivesse essas lives, tivesse como registrar né, é, melhor. E aí, a, através das escolas, veio a campanha dos ônibus do consórcio Guaicurus, que eu nem tinha dimensão, nunca tinha andado de ônibus na minha vida, né? Não, não conhecia essa cultura também, porque eu vim pra cá muito nova, com, com é isso 18 que ia anos. Deixa eu
3: te perguntar, quantos anos você resolveu mudar pra Campo Grande?
5: Cara, eu, eu passei na Federal do Mato Grosso com 17. 18 eu fui pra Sinop, né? E, e comecei a estudar medicina veterinária. E nisso começou a minha carreira também, porque eu fui descoberta num show de Calouros, lá ah. em Sorriso. E eu nunca esqueço, porque o cara. Eu cheguei atrasada é, pra, pra fazer a inscrição, e o cara me olhou e falou assim, cara. Já era. Aí eu peguei a minha viola e falei, ah, tá bom. tá bom. Aí quando eu desci do trio, era um trio elétrico, né? <risos> é, tipo assim, problema seu, né? Irresponsável é você. você tá Aí eu desci, ele falou, oh, não sei o que. Aí eu voltei, ele falou assim, cara, não sei. Gostei de você. Aí eu falei, tá, beleza. Daí ele falou assim, mas eu vou deixar você cantar com uma condição. Você vai cantar por último. eu olhei e falei, Tá bom, cara, pra mim, cantando é a conta. Aí eu cantei e eu fiquei em segundo lugar. O pessoal que ganhou o primeiro lugar foi três caras. Eu falo que financeiramente eu saí bem, né? Porque eu ganhei uma bolada sozinho, os caras ah. tiveram a dividir em três, né? Então eu saí muito bem. E eu cantei, fui embora, e no outro dia, um ca... esse cara ligou pra minha mãe. Não sei até hoje. Me cheguei que você estiver assistindo, me explica aí. Foi meu primeiro empresário. Ele falou não, assim, não. cara, qual que é da sua filha? Isso é um hobby ou é o sonho dela? ela falou, cara, é o sonho dela, mas ela tem muito pé no chão, né? Tipo, ela sabe da realidade dela. Eu falei, mas porque se for o sonho dela, eu, eu vou ajudar ela. Aí, começamos a conversar, é, o Mexerica, né? Depois de ser meu primeiro empresário. Foi quem abriu as portas da música pra mim, né? E aí, eu comecei a fazer meu primeiro CD, totalmente
1: crua.
4: Crua,
0: cara. Eu, acabar de chegar... Não, ah, foi isso lá ou aqui já? Não, lá em Sinop. Sinop lá, em, em Sinop. De sorriso é para o Sinop,
5: de faculdade. Exatamente. Ah. E aí eu comecei a produzir o primeiro CD, cara. Não, foi... então, o primeiro CD, Primeiro digo, foi CD foi lá também. Foi lá também. Ah, tá. Tudo lá. O começo da minha carreira foi tudo no norte ali do Mato Grosso, né? Ali de sorriso pra cima a gente tocou em tudo quanto é lugar. E aí o a... meu primeiro CD foi muito carpido, cara. Eu não tinha noção de nada, sabe? De suavidade... De cantar perto, cantar longe do microfone, porque como eu fui criado nas rodas da família, a gente não tinha equipamento de som, era no gogó, -go, né? no gogó <risos> mesmo, né? Tipo, tinha que ter. É. Tanto que a minha voz é forte, né, por conta disso. E, e, e eu tenho uma mão muito pesada no violão, porque tinha que tocar alto para todo mundo ouvir, e galera gritando e bebendo e não sei o quê, e você tinha que se sobressair para esse som, né? Sim. Então eu apanhei muito no primeiro CD, foi, foi bem, foi bem louca a experiência, mas aprendi muito ao mesmo tempo, porque na época a gente não tinha orientação. Por exemplo, eu cantava na região errada. Eu cantava grave no meu primeiro CD. Tipo, era muito estranho. Não, ninguém me chegou e falou: Ô, Maria, você tá cantando na região errada, ah. cara. Acho que você pode explorar mais. Então, eu sofri muito nesse quesito, né? Até quando eu já tinha a banda, já tava fazendo show, eu entrava assim no show, assim, ó. Tímida. Tímida. Sempre foi sertanejo. Sempre foi sertanejo. E Mas mais as... modão. E mais modão. Mas as minhas influências musicais são bem esquisitas. Os meus pais é... <risos> me criaram vindo. É. É, fala Beatles, Cure Dance, ah. Rolling Stones. É, todo mundo. É, é, não é, tem, pô. cara. E não isso eu É, e eu mais assim, Zezé, Rick Renner, Leonardo, então Leonardo tava ali sempre presente, só que dava aquela mesclada. Meu pai também sempre foi dos alternativão assim antigos, sabe? Então, e eu trago muito isso para minha música. Eu sou uma, uma pessoa que ouve de tudo, cara, e no meu show hoje tem de tudo. Legal. Tem de tudo, só que na pegada sertaneja, que é o que Sim. eu gosto de fazer. E, enfim, Aí, saindo do Mato Grosso lá, fazendo as, as modas, a gente tocou naquele nortão inteiro lá, cara. Se você pensar, a gente se enfiou naquelas bibocas lá. Não tinha lugar que... Não tinha nem asfalto para chegar. E foi uma experiência incrível. Até eu vim para Campo Grande. Porque, a, como a minha família é do Sul, e toda vez que a gente passava por aqui, né? Porque é dois dias de viagem para chegar no Paraná, né? Hoje em dia, eu acho que... Continua sendo os dois dias, são um dois mil km, tá... é longe para caramba. Uh -huh. Minha família é de Francisco Beltrão... Renascença Marmeleiro ali. E a gente parava aqui. Já... Quando a viagem rendia, a gente dormia aqui em Campo Grande. Desde sempre. E a minha mãe falava assim, se um dia você seguir carreira musical, você vai estourar aqui.
2: Ah, que legal.
5: Profetizou, é. né? Mãe, né? Mãe é... é sempre assim. a Mãe, velho. É pra... chuva deixa eu beijo.
2: <risos> Muito bom.
5: E realmente, aí numa vinda pra cá, eu vim colher repertório aqui. Caí na mão do Marco Aurélio. E aí... Ele, na verdade, ele era para montar o meu, meu CD e ele falou, cara, gostei, gostei de, de você, você <risos> também. <risos> muito
0: bom. Já ouvi muito isso.
5: É, e aí eu falei, aí foi uma surpresa gigante, porque eu sempre fui muito fã de Marco Aurélio e Paulo Sérgio. E através dele eu conheci Maria Cílio Rodolfo, que cara, a Maria Cílio Rodolfo foi muito interessante, que a primeira vez que eu pisei num palco profissional foi com eles lá em Sorriso. Eles foram cantar lá e eu fui, fui tietar no hotel, porque eu queria muito ver, só ver, não era nem a foto. E a Maria, sempre muito carismática, né? Ela me olhou e falou assim, bora lá cantar uma comigo, com a gente? Rapaz, cara. Maria, Maria é massa. É, cara, cara eu, eu sou muito fã dele, sou muito grato também. Foi a primeira vez que eu pisei num palco profissional que eu senti tá um negócio. Eu vídeos
3: com a Maria Cecília.
5: Se <risos> <risos> eu te falar Nossa. onde, você não vai acreditar. Onde? Bala
3: busca. Bala! <risos> Eu não sou dessa época aí, mas já ouvi ah, falar, hein?
0: Caralho, bala busca, O balabusca. Melhor pequena pedra da pedra da época. eu vou falar
3: com que banda ainda. Ovelha
5: Negra. Nossa. <risos> o Ebert depois virou sertanejo, <risos> você lembra? É,
0: todo mundo virou sertanejo na hora. Cara. É, cara, não é um adianta, bato, né?
5: Não, é? não adianta. A gente perambula, perambula.
3: É, tá Mariazinha, tá cara. Que massa. É,
5: mano. e aí através... E cara, eu fiquei extasiada. Eu acho que fiquei uns 15 dias aérea por conta disso. Porque eu, eu nunca tinha... Aquele negócio de banda, luz, público, né? E eu tava cantando em casa também. Muitos amigos meus me reconheceram. Então, foi assim, uma febre. É, a minha escola, na época, nossa, fez reportagem, um monte de coisa, porque eu tinha participado com eles. E ali eu tomei dimensão. Falei, cara, isso eu já, eu já tinha 16 anos, eu acho, na época. Nem né? imaginava que ia acontecer tudo o que aconteceu. Uhum. E aí, quando eu vim para cá e, e, e tomei dimensão disso tudo, comecei a conviver com o Mariano, Maria Cecília, Ivan Amiazado. Falei, cara... É isso. Todo mundo que eu era inteiro. fã tava ali, tipo, tomando uma, comendo, fazendo churrasco, assim. E pra mim foi muito louco, porque eu, eu me entender que eu também era artista. Uhum. Que eu tinha que sair da posição de fã ali, né? Ah, e entender que eu, tipo, eu era tá igual a eles. Como igual, né? Entendeu? E foi, assim, uma experiência muito... Eu falo, vim pra cá, pra Campo Grande, foi, até hoje, é uma metamorfose pra mim. Cada dia eu descobri mais coisas. Parece que eu nasci aqui, assim. Eu tenho uma identificação muito grande com a cultura. Todo mundo fala que o pessoal daqui é meio jacu, meio fechadão, né? Cara, eu já... Não sei se é porque eu sou de fora. É porque eu...
3: você gosta de Campo Grande.
5: Pode ser, pode ser. Eu sou apaixonado por aqui. Eu acho que a qualidade de vida que a gente tem aqui. É a história da música que a gente tem aqui. a cultura, né? Do, da comida, do, do, uhum. do linguajar. Eu acho muito legal. Eu acho muito interessante isso e gosto muito de estar aqui. Eu passei três anos em São Paulo. Eu fui embora em 2016. É, fiquei três anos e voltei pra... Para quê? Você foi embora para São Paulo? Cara, cara? Foi, é, eu tinha gravado um DVD em 2016. Gravei em cima de um prédio aqui, ali Ui, na, na, foi na 13. Leni, ali. Né? Oi? Foi com o Lene? Foi com o Lene, exatamente. Genial, então, e foi muito louca essa ideia, porque Genial, foi, partiu tudo desse cara. cabeção aqui, meu. É, eu gravei a campanha de um, de um político, na época, no Ele Ponto. Fiz a campanha política, fui garota, garota Propaganda. E aí eu olhei e falei assim, cara...
1: Eu preciso já gravar um negócio um aqui, aqui <risos> <risos> Acho que vai rolar. É. Visionário, visionário. E
5: aí eu já tava na época de, de lançar algo novo também, né? E aí eu encontrei o, o pessoal da produção musical e falei, cara, eu tenho o lugar perfeito. E ninguém tinha gravado na época. Ah. Ninguém tinha gravado um, um negócio na, nas nuvens, né? Entre aspas, né? E, eu, e, e o pôr do sol aqui de Campo Grande, é. cara... É, é, surreal. é surreal, não é puxando não. saco não é. Ó, eu já vi Porto Sol em vários lugares, graças a Deus. Mas o daqui é diferenciado. Eu acho que Deus puxa saco aqui de, de Campo Grande porque é incrível. Eu, e é a minha Deus. ideia foi, eu falei, cara, não vamos usar muito cenário. É até porque tá não pronto? tinha, é, a gente ah, só usando o céu <risos> tá ótimo. A gente começou 4 horas da manhã o DVD e fomos até sete, eu acho.
3: Pegou nascer e, e pôr. É,
5: ele começa à noite, né? E se chama Tempos Diferentes, né? Tempos diferentes. Tipo assim, realmente o céu vai mudando em cada música, ele tá de um jeito. E foi uma experiência, assim, cara, surreal, porque a gente não podia perder o timing. né? Então eu tinha que correr, não podia é que não errar. Dá pra voltar,
1: né? Não dá pra voltar <risos> é, e gravar de
5: novo, porque tá. o céu já vai estar. Tá. E o do roteiro jeito. do DVD foi tudo pensado no. Ah, essa música aqui o Sol vai estar tá assim, assim, assado. Então o que a gente fez na época foi assim é, um marco. Graças a Deus eu tenho uma, uma carreira muito sólida. É, eu não tenho problema com haters, nunca tive, porque eu sempre cuidei muito da minha imagem, do que eu falo, do que eu faço. Hoje até eu estou mais solta, né? graças a Deus. Eu sempre já fui muito mais retraída, é, retraída preocupada né, com o que os outros iam pensar. Hoje em dia não, hoje eu, eu percebo que eu cativo muito mais o público sendo o que eu sou. Às vezes, eu, hoje mesmo, fui tava na academia, tudo acabada fui comprar um suco, o cara falou assim, ah, você cantou, você é a Marisabel, né? Cara, <risos> isso é, é incrível, porque Legal. continua sendo a mesma pessoa. A gente, aquela desconstrução que a gente falou, é realmente hoje, porque antes o artista tinha que ser perfeito. Eu não saía sem maquiagem, não saía sem estar engomadinha, sempre falando muito bem, se portando, não, não saindo para tais lugares, porque tinha aquela preocupação assim, ah, cara, às vezes você nem tá fazendo nada, mas você saiu numa foto lá... Uhum. Você nem tá no, no bololô, mas saiu. Então, hoje é, é uma desconstrução. E a Maria Isabel, a cada dia, tanto a cantora quanto a, a, a pessoa, tá se conhecendo cada vez mais. E não para, cara. É uma coisa assim que todo dia. Todo dia você se conhece mais. Todo dia você supera um negócio aqui. Todo dia você olha uma crença aqui e fala, pô, dá para melhorar. Então, é... Cara, é uma viagem falar de mim, na verdade. Eu vou até me perdendo, vocês têm que me ajudar aí, porque é muita coisa. Não, é muita muito história. Bom,
0: muito bom saber da, é da trajetória. Esse, esse DVD, quando eu vi a primeira vez, eu achei...
5: É louco demais. Foda pra
0: caralho. É louco demais. Muito bom. E eu fico pensando, cara, como que foi levar os equipos lá pra cima?
5: Então, a gente... Foi uma loucura. Na verdade, <risos> o, o prédio, ele já tava... Ele tava com um processo, porque um cara tinha se jogado de lá. Caralho. E aí, quando eu procurei pra gravar, ele falou, cara, não... É, um, é o único que tem ele ponto ali na 3 de Maio, perto ali do Banco... É, perto 3, da Afonso Pena ali, quase.
3: É aquele todo verde?
5: Não, é um amarelo, é um centro comercial lá. Ah, tá. Eu achei que era ah. aquele... É chegando quase na Afonso Pena ali, tem é, o Banco do, do Brasil, é bem é, amarelinho. E aí eu falei, cara, eu preciso gravar aqui.
4: E <risos> é aí, isso. na
5: época, eu tava, eu tava assim meio rebelde, tinha ah. passado por uma depressão, aí minha mãe me levou lá para Curitiba. E, e aí tem a, a igreja lá do padre Reginaldo Manzotti, lá que ele prega lá. E a minha mãe é muito, muito devota dele, muito fã. E ela me levou lá. E eu tava assim, cara, eu tava redia, sabe? Rebelde mesmo. E minha mãe me levou e, e tinha uma santa lá, Nossa Senhora da Guadalupe. Aí minha mãe falou assim, ah, filha, conversa e tal. Tá? E eu assim,
3: ah... Não quero nada, não.
5: Aí eu olhei pra ela e falei assim, cara, se tu é tu mesmo, eu nem sei teu nome direito, não sei tua história. Eu preciso disso aqui, ó. Intercede por mim. Se eu conseguir, eu vou usar uma camiseta sua nesse DVD. Cara, foi questão de dois dias. A gente conseguiu a liberação do, do, do prédio. Caralho. E aí veio a função de subir os equipamentos, né, cara? Que era muita, não era muita coisa, mas era muita coisa, né? Também ao mesmo tempo. Uh -huh. E aí tá, subimos. Gravamos tal dia, choveu. Putz. Desce tudo de novo, cara. Aí, foi... aí eu fiquei revoltado, mais ainda. Caralho. Então eu pensei assim, Caralho. não, cara... Tá tudo bem. Na época, eu não tinha sabedoria que eu tinha hoje entender o tempo das coisas, né? E aí, o, todo mundo fala cara, o céu vai estar tá impecável na outra semana. E, realmente, cara, foi um show.
3: Choveu, limpou. É,
5: foi assim, chuva de bênçãos. Eu sempre falo assim, cara, quando é chuva, tá limpando, tá abençoando. E, realmente, porque, assim, foi fantástico o que a gente fez lá em cima. É, a gente ficou uma mais de uma semana trancada em estúdio, dormindo, comendo, tudo. Quase só não tomava banho lá, porque não tinha... É, como fazer. E eu acompanhando tudo. Tipo, o João Rafael, que foi um dos produtores musicais, que é meu parceiro até hoje, ele falava assim, nega, vai pra casa, cara. Vai. Eu tô gravando shake aqui. Você não precisa estar aqui. Eu falo, não, cara. Isso é um filho. É. Eu quero fazer parte. Eu comigo. quero fazer parte. Eu quero entender, porque eu fui muito privada nos meus outros projetos de acompanhar. É, eu, eu sou muito de estar tá ali. Eu gosto de estar tá ali acompanhando, porque eu não entendo muita coisa, é, teoricamente, mas eu sei dizer, tipo... Não, isso está legal? Tá bom, não, eu tá... quero assim, porque é. eu, eu demorei para conquistar essa autonomia que eu tenho hoje como artista. A gente fala, não, cara, eu quero gravar isso? Isso não. Eu tenho, né? De hoje sou compositora também, gravo as minhas músicas. E cara, isso foi um processo gigante para chegar até aqui. Então foi foi muito tipo. Tava vendo um negócio errado ali, eu não podia falar, né? Por muito tempo eu fui só a cantora, não fui a empresária, ah. não fui, a nada, eu fui nada, nada. Eu tipo e eu vivi essa fase também de ser tudo. Depois o DVD. Que aí o ah. DVD a gente gravou. E eu tive uns problemas aqui em Campo Grande. E surgiu a proposta de ir para São Paulo. Tive um namorico ali com a KFS Produções. Acabou não dando certo. E... Mas a experiência que eu tive de conhecer, de estar perto de Sorocaba, cara, é surreal. É né? ah. Aquele cara, ele é surreal. Ele é diferenciado, né? Ele é diferente. Tudo que a gente vê de diferente aqui, tem dedo dele. né E, e pela história do Luan Santana também, que eu sempre fui fascinada desde o começo. Eu lembro que quando o Luan Santana foi, foi lançado, né, o gurizinho não estava aqui ainda, mas depois que veio aquela explosão meteórica dele, né, é, eu lembro que o meu empresário, na época, o que falou assim, cara, vai lá e manda um recado para Sorocaba. Fala que você é a cantora que ele procura. E realmente, fui lá no site, cara, na época, no site, bicho. Era <risos> fernandosorocaba.com, o que, BR. E eu falei assim, cara, eu sou a cantora que você procura, papapá, papapé. E, e aí, quando eu estive de frente com o cara, tipo, participando dos shows dele, estando na casa dele, você falam assim, cara... Nossa, o cara é, é surreal, isso mesmo. É surreal. Ele é muito, ele estuda muito, ele é muito observador. Tipo, foi, foi muito incrível pra mim é, como cantora e como pessoa, como empresário, como tudo. Tá ali perto dele que eu, que eu aprendi muita coisa. E lá em São Paulo, eu era só mais uma, né? Eu não era garota do ônibus, do Beijo uhum. Beijo, a Maria Isabel das Escolas. Lá eu era só mais uma. E chegou uma época que eu não dei certo com, com alguns empresários lá. E aí eu falei, cara, vou começar a trabalhar sozinha. E aí que quando, realmente, quando a água baixa na, no nosso popozão, a gente, né? Sim. E aí, na época, eu resolvi voltar a estudar. E aí, de última hora, como sempre, né? Eu sou alguém que, hoje, sou mais organizada, mas naquela época eu tinha 23 anos. Quando fui pra lá, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, nada. Simplesmente, pum, caí de paraquedas. Aí eu consegui uma faculdade lá na Zona Leste. Eu nem sabia o que era a Zona Leste. Eu morava na Zona Sul. E aí eu falei, coloquei no GPS, porque o Waze virou meu melhor amigo naquela época. Quando você mora em São Paulo, o Waze Paulo é, é... é seu aplicativo preferido.
4: Sim.
5: E aí eu coloquei, deu duas horas. São Miguel Paulista. <risos> eu nem sabia o que era isso, que era periferia. Fui. Fui lá, fiz minha inscrição, comecei a estudar.
0: Mas do que?
5: Veterinária. Passei de novo pra veterinária. Falei, cara, não terminei lá, não, não, vou tentar de novo. Caralho. E toda vez que eu vou na faculdade, a música anda, cara. É impressionante. Toda vez que eu tentar fazer alguma coisa diferente, a música, eu falo, eu falo não, assim... Não, volta aqui que ainda não acabou, é, não. Cara, é, cara, a música é muito ciumenta. Uhum. Né? Assim como Deus é ciumento, a música, se você dá... é Tudo que a gente faz na nossa vida, se você dá 1%, ela te retorna 1%. Se você dá mil, Então, é, eu se sempre tentei priorizar a música por conta disso, porque ela, ela retorna pra gente. E aí, comecei a faculdade e um dia eu tava indo embora. Aí tinha um botequinho assim de esquina. Eu falei, cara, quer saber? Eu você ser caruda. Cheguei no, no, no Cabra lá e falei assim: Ó, oh, vocês estão precisando de cantor? Caralho. O cara falou: sim. Você canta? Eu falei: canto. Ele falou: vamos fechar? Eu falei: vamos quando? Hoje. Aí eu falei... Ih.
0: Ué, não queria! Ó, ó, ó a minha cabeça!
5: Agora
0: não pode é. Também violão Eu com a mochila nas
5: costas, cheirando é, laboratório que tinha tido já, com o jalecão nas costas. Aí Olha o que, que eu pensei. Eu falei, cara, eu vou voltar agora, é meio-dia, até eu chegar em casa vai umas duas horas, vou pegar o horário de rush ali na Radial Leste, que meu Deus do céu! É o caos! Aí pensei, tá, e os equipamentos tá guardados, eu não sei mexer direito, mas na hora eu vou descobrir cabo com cabo, alguma coisa, aí. E... Aí voltei pra casa feliz da vida. Peguei, juntei minhas coisas, eu tinha um festinha na época. Fiestinha veneno, velho. O bicho tem história, cara. <risos> aí, Maicon, coloquei <risos> Coloquei as coisas dentro e voltei. Aí eu, eu sempre tive esse negócio de chegar antes, passar som. Cara, e era só eu e violão na época, não tinha nada. E eu tinha provado de tudo na minha vida, né? Quando você trabalhou comigo, Mike, eu tinha do bom e do melhor, né? Palcos grandes, uh -huh. equipe à, dis à disposição. É ali que eu comecei a amadurecer. Que eu falei assim, cara, é você e você. É... é você que monta, é você que vai receber o cachê. <risos> é, você é você que vai hold. tocar. É você e uh -huh. é seu host, se vira. Se vira. E realmente, aí o que, que aconteceu? Eu comecei a ter data fixa lá, duas vezes por semana. E começou a lotar o negócio. O negócio era vazio e começou a encher a galera aí, o pessoal Caramba, da faculdade.
3: Foda.
5: É. E aí, o que aconteceu? É... Começou a espalhar. Galera que tava lá, não, eu tenho um amigo que tem uma tabacaria, não, tem um amigo que não sei ah. o que. E foi indo, foi indo. Cara, teve uma época que eu tava fazendo assim, quase três shows por, por noite. caralho Porque como ali na Zona Leste tudo é pertinho. Saia então eu tava João em São Miguel, foi... aí eu ia passar pro Pembro, daí de Sapopemba, eu ia pra Guaianás. Gua... Fazia Deus. duas horinhas, três horinhas de show. Saía às 6 horas da tarde de casa, chegava às 6 horas da manhã, às vezes. É. Aí comecei a fazer amizade, achei um empresário lá também, é, que ele era empresário do funk, tinha feito muito sucesso. Ele falou, cara, vou peitar você, não sei nada do sertanejo, mas vamos embora.
0: Nossa!
5: E aí a gente começou e virou uma loucura, cara, uma loucura. De, de, sabe esses trilhos onde os funkeiros cantam, que é cheio de gente? Eu chegava com meu violãozinho, <risos> tocando sertanejo, evidências, pensa em mim. É, é o amor. E isso até foi, foi pauta de, da, da Record, na época, que eles colocaram sertanejo na periferia. Porque só tocava funk. Só
4: Aham. E eu lá peitando
5: nas tabacarias, levando sertanejo. E era uma loucura. Vocês não estão entendendo. Era uma loucura. lotava, a galera surtava e eu, eu não tinha Voz dinheiro. Voz violão só. Voz e violão. Ah, não tinha nem carrom, que hoje eu trabalho com carrom ou com uma, uma banda hum. reduzida, né, nos acústicos. Na época era só violão, cara. E aí eu levava o pagode em Brasília e o povo pirava, pirava, eu tenho os vídeos assim... Muito bom. Eu tinha minha música de trabalho também na época do DVD, porque eu acabei, tipo, tendo que divulgar no pelo mesmo, né? E estourou lá da galera, tipo, cantar onde eu chegava, e não, toca aquela, ah, não sei porquê, Mils. Ah. Então, se assim, foi uma, uma experiência engrandecedora, né? E lá eu, eu comecei também a pregar, porque assim, cara, a periferia é aquela loucura. É uma realidade que não é de televisão. Tudo que eu tinha visto lá, eu só vi em novela. De, de ver, e, e a minha mãe falava assim, filha, é perigoso, cara, porque às vezes eu tava tocando lá, passava a polícia, já chegava com bomba de efeito moral, de não sei o quê, daí era legal que todo mundo defendia a cantora, cara. Eu tava sozinha, <risos> mas saía um carregando a caixa, outro violão, o outro me ajudava a catar as coisas. <risos> Olha aí o baixava, é, gente. Aí que baixava bom. os negócios, tipo, né, fechava, daí dava aquela quietada, Volta. bum, voltava. Aí Sim. vinha o... Sempre, foi embora, cara. Com o pau tora de novo. E assim, é, é, é legal que o pessoal tem carinho por mim até hoje. Até hoje o pessoal, pô, volta a tocar lá. Legal. É, a gente sente saudade, tá, tá, tá. E também das escolas, que eu acabei de lembrar, que foi uma coisa muito interessante que eu vivi lá em São Paulo. Aí a gente fez mais o trabalho. É... Como é que é o nome lá, já? É na Zona Sul. Vai me vir aí o nome da, da periferia. É... O pessoal não conhecia a cultura das escolas lá. Porque quando a gente canta na escola, a gente não cobra nada. A gente só quer uma tomada uhum. e você faz o som para a turma ali, divulga o seu trabalho e vai embora. Cara, para a gente con convencer esse povo paulista aí foi difícil. O pessoal, não, mas, mas como assim? Você não vai cobrar nada? Você vai vender alguma coisa? Você vai divulgar? Porque não pode. Eu falei, não, cara, eu só quero uma tomadinha é ali, uhum. 15 minutinhos que seja, e aí virou uma febre. Intervalo. Lá. Intervalo para é. divertir a galera, porque a, a, o que eu aprendi aqui... Eu vivi coisa muito forte aqui em Campo Grande, em relação às escolas, de criança chorar, ir nas minhas pernas e falar assim, cara, eu queria que você fosse minha mãe. E eu só tinha 20 anos, <risos> 21. Ou de tipo assim, cara, é, me ajuda, me inspira tá. em você. Eram assim, umas realidades muito difíceis, da, das quais eu nunca imaginei que eu ia ter contato. Tinha escola, no começo ninguém conhecia a gente, então a gente chegava, eu podia ficar lá no meio dos músicos, né? Uhum. Chegou uma época que não dava mais. Eu tinha que ficar dentro do carro esperando... Aí dá o ok do produtor, não, desce, porque assim, era muita criançada chorando
4: Caramba.
3: e querendo
5: pegar em você, e eu, e eu nunca tive problema. Tipo, todo essa blindagem eu nunca quis. Eu falava, cara, deixa, deixa. Ah, mas vai te machucar. Tinha professor que chegava em mim e falava assim, pô, você não tem medo de pegar doença, piolho. Aí ela falava assim, cara, não é gente como a gente. São crianças, <risos> são adolescentes, e, e eu sou muito, muito honrada por Deus, porque... Graças a Deus, essa galera me acompanha até hoje. Os meus fãs têm 10 anos aí me acompanhando, conheci na escola. Hoje eles vão nos bares, vão nos shows Legal. aí. Eu falo assim, cara, olha, olha que interessante. Eles, eles acompanharam todo o meu processo. toda sua trajetória de De amadurecimento, de, de me reconhecer, né? Porque foi difícil. Uhum. É, esse negócio de que, que a gente fala, né? Esse faz de conta que pintam do, do, do mundo da música, que eu entrei achando que era isso. Porque eu vi os artistas, né, tipo, de fora, eu falo, não, cara, eu quero viver disso. Gente, vocês não têm noção da pressão que a gente passa, das abdicações que a gente tem que fazer. É, eu lembro que quando a Beijo Beijo estourou, tipo, a primeira coisa que foi para pau foi meu relacionamento. Tchau. Vim pra cá sem meu pai e minha mãe, sem nada, sem conhecer ninguém. Ah, essa é uma amigos. curiosidade
0: que eu queria saber. Você sim. veio
5: sim escolher o
0: repertório. É, e é aí isso. acabei
5: ficando, né? E, e assustei, porque na, na minha cabeça não era um produto interessante. Eu não, não tinha noção do meu potencial, né? Do que eu poderia fazer. Isso era um problema meu, na verdade, de autoestima, uhum. né? E aí, quando eu vim pra cá, tipo assim, eu comecei a ter contato com tudo. Eu falei, cara, o que, que é isso, meu Deus do céu? E aí, aconteceu muito rápido, né, é, eu não tinha show, quando eu não tinha show, eles me enfiavam para as escolas, mal sabia que foi as escolas que fez o, o boom da Maria, né, e aí eu nunca esqueço um dia, é, o Marco chegou para mim e falou assim, cara, eu quero colocar você atrás do, dos cartões ali de embarque, gravação do DVD da Maria Isabel, vou lá com fulano conversar, e a gente vai fechar isso, e eu naquela pegada de escola, era de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, de segunda a segunda, Tipo, domingo, se tinha festa da escola, eu tava lá. Tinha festa no bairro, eu tava lá. E eu amava, eu amo fazer esses trabalhos sociais, amo. Amo levar a música onde precisa de música. Amo levar Sim. o olhar do artista onde precisa realmente, sabe? Aí chegamos na reunião lá pra fechar o um negócio. Aí chegou o Paulo Vitor, inclusive, né? Chegou e falou pra mim, falou assim... Então você é a Marizabel? Aí eu já assustei, né? Porque eu tava em Nárnia, como sempre, né? Aí eu falei, prazer, tal. Tá? Ele falou assim, cara... Vou te falar uma coisa. Minha filha viu você na escola. Lá em casa só toca Maria Isabel. <risos> e aí de quem tirar aquele CD rosa de lá? <risos> falou, cara, você é um fenômeno. O que você está fazendo com as crianças? De você conseguir olhar a atenção dos adolescentes. E aí a gente apresentou lá o que a gente queria. E ele falou assim, "Ah, eu não quero isso. Falei, eu quero muito mais. Eu quero uma campanha de conscientização onde você vai ser a garota propagando porque você tem influência. Você consegue olhar no olho do adolescente da criança e chamar a atenção dele. Eu, ok, na minha cabeça eu nem falei, tá, beleza. Fomos fazer as fotos né, para a campanha. Fiz lá as três fotos, né? de preferência, use fone de ouvidos, não rabisco o ônibus. E aí eu não imaginava que ia ser em todos os ônibus que ia estar a campanha e em todos os terminais a galera que vendia o passe lá com a camisa estampada. Então, quando estourou, que realmente foi feito todas é, as potagens, cara, foi uma loucura. O telefone não parava, a imprensa é atrás. O que você fez? O que você que pagou? Que, né? que... E não foi uma coisa que eu consegui, com o meu trabalho na, na escola, de olhar o adolescente... de e Sem de, ganhar nada. Sem ganhar nada. É. Um trabalho totalmente voluntário. E que eu sempre falei, cara, eu queria incentivar que continuasse, porque a gente tem que olhar para essas carências da nossa sociedade. E tem muita escola, tem muito público esquecido aí. Sim. Então, a gente fez, a gente deu o olhar que faltava na época. Porque os artistas não queriam se submeter a isso. É tipo assim, era baixar o nível, entendeu? Tipo, teve muito artista que eu convivi, que falou, não, eu não vou fazer escola, não. Eu faço só palco, não sei o quê. E eu já não, tipo, quando que tem? Quando que tem? Quando que tem? E eu tava ali, tipo, bora fazer, bora fazer. E eu não cansava, cara. Teve dias que é, eu, eu atendi... É, o adolescente de hoje é o adulto de amanhã, gente. É. é <risos> teve total. dias que eu atendi, acho, umas mil crianças e adolescentes. Caralho. E tipo assim, eu, o pessoal fala, cara, é só coluna, você não sente dor. Você não cansa, eu era mais era mais cheinha na época, né? É, tem ovário policístico, então, devido a isso, eu inchava muito, então, suava pra caralho e eu tava ali, tipo, impecável, atendendo, atendendo. E, e eu sempre fiz questão de olhar no olho. Cara, você olhar no olho de uma criança, de um adolescente que que se sente esquecido, ou você lembrar o nome, eu sou muito boa com o nome, tipo, aí, às vezes, encontrava em outro lugar, se chamava pelo nome. Cara... Dá uma diferença, A pessoa se sente especial, ela se sente vista. E é isso que eu, que eu sempre gostei de fazer. E lá em São Paulo a gente fez isso. Foi uma loucura. Eu não dava conta, cara. É. Porque o que eu atendia num dia aqui... Lá não que...
0: tinha a, 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 as duplas,
5: os artistas de lá, não Não, não, ex, não existe essa cultura lá. Ainda não existe? Não, ainda não existe. Caralho. Não existe, cara. É impressionante que é uma coisa assim que pra nós é normal. Por
0: conta do ego do gente, artista? Não sei. Não, será?
3: não, não sabia que, a que existia mesmo. também não, hein? Não sabia? <risos> Que tinha esse negócio de música na Sim. escola? Música na você
0: escola? fala aqui ou você fala lá?
5: Aqui. Não, aqui, não, aqui, aqui é normal, cara. Não eu é sabia. É normal. Sabia. É normal. É, eu já, já Hoje eu não sei se, se tem artistas fazendo. Porque eu sou teimosa, cara. Eu tô há 14, quase 15 anos aí que no meio. Que... Isso foi em 2000 e... 2012, 2013. Um é, hum. Até 2014 foi. Porque era, já era...
2: Porque era super frequente. Ah. Acho, é. Você ia de manhã no intervalo, à tarde no intervalo era que ele corre, né? é,
3: Exatamente. Não, 2014, 2012, 13, 14, eu tava em outra época. Não, não peguei esse rolê. Não.
5: Mas é muito legal esse trabalho e eu me apaixonei. Isso que foi interessante, porque daí eu queria fazer. Tipo, e-mail começou a vir os shows grandes, mas eu não, não abri a mão desse trabalho social. E aí veio os ônibus, né? Depois uhum. disso, aí veio a beijo, beijo. Eu tava numa escola tá. fazendo, é, fazendo, né? E aí me chamaram. Não, eu falei, não, peraí, deixa eu atender. Não, estão te chamando aqui, o Marco tá te ligando e o Marco. Falava, né? Meu empresário tinha que parar tudo e, e atender. Aí falou, gringa, ele me chamava de gringa. Gringa, escuta aí. Tua música, cara. Aí escutei. Eu senti um negócio e falei, é minha música agora foi. Porque a gente já tinha trabalhado duas músicas devagarzinho, né? Porque eu tive todo esse processo de preparação, né? De, de amadurecimento. Eu vim muito nova. Então eu tinha que amadurecer minha voz e a pessoa também, né? O artista. Quando eu ouvi, eu falei, cara... Agora foi. Ele falou, pode cantar aí já. E <risos> <risos> eu falei, rapaz, vamos embora. Porque hum. assim, a Beijo Beijo tocou em várias rádios, né? Graças a Deus, é, é um marco na minha história. Não tem como falar de Maria Isabel sem falar desses três quesitos. Escola, ônibus e beijo beijo, né? Beijo. E, e ela estourou, na verdade, com a gente ensinando na escola. Porque eu ia lá e falava assim, quer beijar? Vem cá. Aí, agora, e aí, aquela loucura. Bum, estourou. Doze shows por mês, 15, Estava, assim, no auge. Só que eu não tava feliz mais, cara. Me deu um negócio muito louco. Sabe quando você vê que você está investindo e as coisas não tá saindo? É aquela coisa... Da, da, a descoberta já estava assim... Maria, olha para mim, cara. Olha para mim. ó oh, Eu preciso que você olhe para mim. Tem coisas para melhorar aqui que você pode explorar. E aí eu comecei a entrar em conflito comigo mesmo porque tinha várias coisas que eu tinha que descobrir ainda. né Eu, eu vim para cá muito nova. Eu sempre fui uma criança... Não deu trabalho, estudava pra caramba. Minha mãe era daquela que entrava no quarto e falava assim, chega de estudar. <risos> Quatro horas Vai da manhã. esse quarto é, para fazer alguma coisa. Tipo assim, eu sempre fui, fui muito empenhada, muito perfeccionista. Então assim, cara, tava uma loucura. E aí um dia, isso é uma história que eu nunca contei, inclusive é a primeira vez que eu vou contar.
0: Ó, oh, corte. <risos> e... <o quarto? risos> Merece, né? Primeiro podcast tá umzão, do ano.
5: Né, aí, Israel. É, um dia o Marco me chamou e falou assim, gringa, Aconteceu um negócio que muito louco, cara. Não fui atrás e tem que ver com você. Falei, beleza. Aí ele contou. Simplesmente veio uma produtora aqui de Campo Grande. De Campo Grande. Eles queriam que eu me tornasse a nova Xuxa, cara. Que eu trabalhasse com criança. É Sim. E como eu tava meio na, naquela fase de conflito, meu Deus, é isso mesmo? Será que é, eu quero isso? Será que é, vai funcionar desse jeito? E ele falou, e aí? Cara, eu falei, vamos lá, vou ouvir a proposta deles. Cheguei lá, cara... Eu nunca tinha visto um negócio daquele, né?
1: Cara, tinha uma me... nave, tô, é, não, tô Tipo brincando.
5: assim, <risos> tô os caras tudo na beca, tudo assim, eles entregaram tudo. Tipo, todo o planejamento de, acho, mais de um ano. Com gráfico, com quanto que ia ganhar, o que que ia fazer. E aí eu tive que chamar meu pai e minha mãe na estudaram época. estudaram né? bem. Sim, porque eu era o. É, eu era o produto perfeito pra eles. Porque eu não, não tava envolvida com polêmica. Eu, não, eu sempre tô tampada, eu não sou um produto sensual que vende corpo. Eu sempre vendi minha voz a minha essência, né, o, o, o que eu sei, o que eu faço. Então, pra eles era lindo isso. É, realmente, a Xuxa já não tava mais no mercado. Loira, olho azul. É, a loirinha é do olho aqui. azul. Aquela, aquela coisa toda. E eu tava com 20 21, acho, na época. Plena fase loucura. Eu não tive tempo. E foi uma fase também
3: que a Xuxa estourou, né? É. Eu assisti um documentário aí ontem.
5: É, exatamente. Ah, é incrível o documentário dela. Ali Gente, também tira... chocada, cara. Tira Porque muita... Pegaram ela e fizeram assim, ó, vai. É, né? Mostra tudo aí. E aí, chegou a minha mãe tava. E mãe, cara, a gente falou de mãe, mãe sente, mãe né? Sabe. E eu tava assim: não, porque eu vou fazer, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque eu não quero mais sertanejo, tô cansada. Blá, 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 blá. Eu tava no auge da minha carreira. No auge, Caraca, cara. Que louco isso, né? E aí, é o que eu falo, quando a gente não tá pronto pras coisas, né? É, eu sempre olho, todo mundo fala assim: pô, mas você perdeu. Enfim, vou, não vou falar já o final. E aí, eu, eles me deram uma semana pra pensar. E como a gente tava investindo muito, eu cresci o olho pro investimento, porque assim, era boneca, maquiagem, programa de televisão, roupa, tudo que você imaginar. Eu, era a galinha pintadinha, a Maria Isabel. Uhum. Ia ser na época, né? Eu falei, cara, eu vou ficar por uns meses nesse negócio aí. E depois eu volto. Daí eu pensei, não, cara, acho que não, acho que não rola voltar, acho que. E era um projeto internacional, tanto que depois. É, que eu disse sim pro projeto, eu já tive que fazer curso de inglês e espanhol, porque ele já Era tinha pra fora também. a estratégia de atacar para fora. Eu tava com o pessoal grande, o pessoal ali da Polishop, ah, sabe? Então, que... você aceitou? Então, aí eles me deram uma semana para pensar. E a minha mãe ali, ó na reunião, falando assim, filha, calma pensa bem, é isso mesmo que tu quer? É que eu que é isso que eu quero, é isso que eu quero, porque eu tô cansada, ah, ah, não aguento jovens, mais. É. Jovens. <risos> a rebeldia que eu não tive na minha adolescência, fui ter ali naquela época. Aí, o que que, que que aconteceu? Eles chegaram pra mim e falaram assim, ó, oh, se você aceitar, você tem que entender que não dá pra você ensinar uma criança cantando que é beijar, vem cá. Ou é um, ou é outro. Você ia ter que largar a música. Vai ter que largar o sertanejo. E aí, né, nessa semana que, que, que eles deram pra pensar, eu tinha uma agenda lotada, cara. Eu tinha Cuiabá, <risos> tinha Paraná, <risos> tinha... Nossa, velho, tinha... naquela época, show de rádio era muito, muito comum, né? As hoje é dez. Eu... Zona 10. Ó, lá em Cuiabá, não lembro qual que eu fui. E aí eu fui pra Cuiabá. bravo, brava, cara. Tava com a minha assessora <risos> na época, no avião. Eu tava assim, cara, o que que eu tô fazendo? Né? Não aguento mais. Essa cobrança, essa pressão. Fui fazer o show lá. Trouxe 70 e poucos artistas lá participando. A gente não tinha trabalhado Beijo Beijo no, em Cuiabá ainda. Né? Ali no Mato Grosso a gente tinha focado em outras regiões. Quando eu cheguei, Aí eu estava lá, assim, era duas músicas que eu tinha que cantar. Aí, cara, eu entrei no palco, foi surreal o que aconteceu. Parecia Deus falando comigo. Presta atenção. Eu não era conhecida lá em Cuiabá ainda, né? Tipo, a música tava andando, mas não tinha... Dimensão. Às vezes eu não, também não tinha dimensão do que estava acontecendo. As menininhas ali na frente, assim, com a do Lua, gritando, surtando para encostar em mim, tipo, chorando, tipo... Caralho. Vem aqui e eu, e eu tentando me esforçar e quando soltou a beijo-beijo, cantei a primeira música, soltou a beijo-beijo que eu fiz. Oh, oh. E eu assim, não. Ué? Cara. Como assim, cara? A gente nem divulgou a música, como é que vocês estão cantando, como é que vocês sabem? Quer beijar? Vem, cara. cara. eu arrepiava, eu queria chorar, eu queria gritar, eu não sabia o que estava acontecendo. Era a resposta. E aí eu, não, ó, começou a contar a história, né? Aí fiz mais shows, mais shows. Mas eu tava a muito Mariana. atentada pelo... É, eu, né? eu, quero, eu, quero, eu quero ser a Xuxa! Eu quero ser a Xuxa! Eu quero, tô nem
1: aí, né? Tô, tô nem, nem aí.
5: aí. E lembrando que, cara, quando eu comecei na música só dar um respaldo, Marília Mendonça ainda não, 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 não se ouvia falar, Mayara e Maraíza também não. Tipo assim, eu fui uma das primeiras, a, ali depois da, da era da, da Paula Fernandes, a aparecer no sertanejo. Então, assim, pra mim, como mulher, como... Uma jovem, né, era surreal que eu tava vivendo ali. Porém, pensei, pensei, pensei. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou aceitar. Aceitei. Não assinei nada, só disse sim. Hum, Aí começou todo pau. aquele trabalho. Tira a música da rádio. Tira... Não lembro, eu acho, a, do, dos ônibus não foi tirado só, né? Eu sumi. Aí eu pude ser gente. <risos> cara, andar sem maquiagem, sem mega hair, <risos> andar com as roupas Solta, sabe? Eu nunca tinha ido numa roda aqui de amigos. Da Bahia, da Bahia, é, Bahia, é, e no mercado e. Porque eu não podia fazer nada disso. Ah. Eu, não podia, eu não tinha amigos. E naquela época eu comecei a conhecer uma galera e, tipo assim, eu nem bebia nem nada, mas estar ali, pra mim, era emocionante demais ser gente. E aquilo me fascinou. E aí eu fiquei, eu acho, uns dois, três meses sumidinha. Tipo assim, fiz alguns compromissos aqui e ali, porque a gente já ia vir com a nova Maria Isabel, né? A Xuxa, a nova ah, Xuxa. A ah. nova Xuxa. Cara, e aí Baixinhos. começaram a me mandar as músicas que eu ia cantar. <risos> aí veio o baque, velho.
0: <risos> Lembra de alguma?
5: Cara, eu lembro que eu escolhi os temas, né? Eles me davam a liberdade, tipo... É, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre natureza, sobre cuidar, preservar. Eu, eu, eu tenho o aquariano, né? Ele pensa muito no coletivo. O aquariano, ele é isso. Então, eu sempre penso no bem-estar, na melhoria do mundo, na. Né? Aí eu lembro que era assim: desliga a torneirinha, lava a barriguinha, tipo, coisas. Inha, inha. Uhum. E aí eu pensei, cara, eu comecei a chorar. <risos> eu falei, velho, eu gosto de cantar Bruno Barrone, Leonardo, e que O que eu tô fazendo com a minha vida, bicho? Aí Caralho. foi o baque, cara. Aí conversar com o pessoal e falar e voltar. Aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, falei, corre aqui. É, né, mãe? eu falei, mãe, <risos> chorando. Eu lembro que eu tava subindo a Ceará. Tava no semáforo. Falei, mãe, seguinte. Não quero mais. Não quero mais ser a Xuxa. Não quero mais ser a Xuxa, cara. E agora?
2: <risos>
5: ela, ela fez assim. Falou, nossa, filha, eu tô aliviada. Que bom que você enxergou a tempo. Porque eu nunca concordei porque eu não via você fazendo isso. Eu entendo a sua cabeça, como é que tá, 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 tá. tá, tá esse monte de coisa, mas assim, não é para você. Você pode fazer isso estando no sertanejo. Você já faz isso e muito bem. Aí, conversei com meu pai. Meu pai não é muito de falar. Meu pai é quietão. Meu pai também, tipo, aliviadíssimo. Porque eu envolvia contrato, um monte uh -huh. de coisa. Graças a Deus, deu tempo de ouvir a tempo. E aí, voltei pro sertanejo. Só que aí eu voltei do zero, cara. Caramba. E o Marco Aurélio? Ah, o Marco Aurélio deu uns gritão comigo, mas ficou tudo bem depois, né, Marco? <risos> não, mentira. Ele falou assim, gringa, cara, eu tô com você. Claro que na época foi um baque, né, porque já estava se construindo o um negócio. Então aí eu voltei. Fiz um trabalho de, é, desconstrução, de desconstrução da Maria, de novo Abel, de novo. De novo, cara, de novo. <risos> com e, 15 shows <risos> por mês. E aí voltar foi muito difícil, porque, cara, é, a gente já tinha abafado o negócio, né? E aí a gente fez outras composições. Eu fiquei um tempo com o Marco até que a gente começou a divergir em algumas coisas, o que é muito normal entre empresário e artista. E aí eu falei, cara, acho que tá na hora de eu fazer o que eu gosto também, né, porque a, a música tem um preço. Todos os artistas que estão aí em alta não fazem só o que gostam, não fazem só o que querem, e a gente que é do meio, a gente sabe bem disso. Quando você me conheceu, Michael, eu, eu nem sabia o que eu tava fazendo, cara, foi assim, muito rápido. Eu não tive a fase do bar, eu já, ah, tá. pum. Cair no palco grande. É que você meio que fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. É o todo normal, o processo ao contrário. Né? O processo
3: todo ao contrário. Tudo ao viveu contrário. Um bar antes já de começar acho... ali. Comecei lá em cima. E nova, né, Maria? Sim,
5: e isso teve um alto preço pro meu psicológico. Foi muito difícil, cara. Teve uma época. Eu já tinha tido depressão com 16 anos. Depois dessa fase do... de ter dito não pro projeto, voltar pro sertanejo e cair de novo. Aí vem os pensamentos suicidas, aí vem as mutilações, aí vem a culpa, aí vem. Cara. É uma bola de neve. Você começa a sentir tipo o pior dos produtos, o pior das pessoas. E na época eu era muito nova. Eu tinha que lidar com tudo isso sozinha. Eu não tinha pai e mãe. Não tinha casa do pai e mãe para correr. Eu não tinha tempo também, porque, cara, eu trabalhava muito. Eu não tinha vida pessoal. Não tinha amigo. Não tinha nada. Eu só era a Maria Isabel. Então, assim, para mim foi muito custoso. E aí, com 23 anos que veio o DVD, que foi tipo assim: opa, agora eu vou me expressar do jeito que eu quero. E aí, tanto que eu gravo DVD de tênis, tipo, com umas roupas mostrando uma parte da minha barriga, que para mim foi um avanço demais, que eu estou sempre tampada até o pescoço. E cantar coisas que eu gostava, que eu acreditava. Participei de todos os arranjos. Teve música minha, que eu nunca tinha gravado, uma música composição minha. Então, assim, foi, foi tipo assim, ei, agora eu entendi. Agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. E, claro... É, a gente sabe que ser produto independente até hoje é muito difícil eu sair de um grande escritório para caminhar sozinha. Então teve um preço muito alto a se pagar. E aí eu peguei esse DVD, coloquei debaixo do braço, ó, São Paulo partiu SP. Aí lá foi tudo isso que eu contei para vocês.
3: Três aninhos. É,
5: três aninhos. Oh, e a
3: faculdade, você terminou?
5: Cara, só serviu pra, pra abrir os bar lá pra mim, velho.
3: Ah, agora você já <risos> sabe, hein?
4: Quando
5: o bicho estiver pegando, matricula. Caramba. É verdade, passa Exatamente, ó. fazer de novo faculdade. Porque, cara, é, a faculdade, <risos> querendo ou não... É, eu falo muito da cultura de Campo Grande por conta disso. As violadas, as de violadas, onde vem, né? lógico. Então, assim, lá em São Paulo, claro... É um, eu acho que o maior desafio que tinha... Era, tipo assim, eu tava tocando... Aí o pessoal, ah, não, toca com um Charlie Brown. Toca com um Cazuza, toca com um Cudence, toca... E eu, assim rapaz, Cassia Heller, que mais pedia lá também. Então foi uma escola muito legal para mim, que hoje o meu show é o que eu aprendi lá. Só que eu faço o Charlie Brown no sertanejo, eu faço o Raça Negra no sertanejo, faço o Gospel no show também, porque nessa, nesse lance das tabacarias, eu comecei a sentir no meu coração que eu falava, cara, eu preciso levar a Deus para essas pessoas. Falar que eles são vistos também, que eles são amados, independente do que eles fazem eu cantava lá pros traficantes lá, e, cara, era gente como a gente. Sim. O que faziam fora lá não me interessava. Eu tava ali pra levar mensagem positiva, até hoje. Tipo, eu vou, às vezes, canto em balada gay falo de Deus lá, o pessoal fica. Como assim? Você tá falando de Deus no, no, no último lugar, cara? Um, onde a gente Meu é relegado?
3: não tá aqui, não.
5: E já tive <risos> vários testemunhos de pessoas que chegaram pra mim e falaram assim, cara: o último lugar que eu achava que eu ia vir falar de Deus era aqui. E você peitou. Se... Você tá fazendo a sua parte, né? Exatamente. Porque, assim, eu desconstruí Deus. Eu sempre fui uma católica rígida. Católica praticante. É. Tá aqui. Mas hoje, assim, cara, quando você aprende a espiritualidade, você sai das paredes. Você vê que Deus tá aqui, no ar que a gente tá respirando, no passarinho que tá cantando, na música que tá tocando, né? Nessa vibe boa que a gente tá sentindo aqui. Então, é isso que eu levo. Eu levo inclusão. Meu olhar é sempre assim, cara... Tô nem aí porque que você faz. Tô nem aí. Eu tô aqui pra fazer música, pra mudar a sua noite, pra levar... Sem julgamentos. Sem julgamentos. E é, e é o que eu trago pra minha música também. Eu até tenho uma, uma composição que eu acho que em breve eu quero lançar, que foi um desabafo meu. Ela se chama Não Se Padronize. Já, já fala tudo, Bom né? Nome. Porque por muito tempo eu tive que caber em, em caixinhas. E, cara, machuca muito. Você tem que se diminuir, se espremer, pra você caber num lugar. E quando eu me libertei, que veio esse DVD, aí eu comecei a falar sobre isso. Falar, cara, não tem problema ser você. Você é gordo, magro, negro, gay, hétero. Cara, a nossa... que que Jesus veio fazer o quê aqui? Ele não olhava para isso. Ele veio ser amor, ele, ele incluía, ele tinha compaixão. E as pessoas não entenderam ainda o amar o próximo como a ti mesmo. É desafiador amar o próximo, aquele que é diferente de você. Então eu levo muito isso no meu show. Por isso que ele tem toda essa, essa mesclagem de ritmos. É mostrar, cara, tá tudo incluído aqui. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode chegar, pode curtir. E essa vibe, essa frequência, eu tento levar pra galera. Por isso que, assim, a gente cabe em qualquer lugar. Sim. É muito legal o nosso show, porque, assim, surpreende. O pessoal fala, ah, chega eu, às vezes, meio roqueiro ou meio mais country. Sai um Leonardo, o pessoal fala, pô, cara... Achei que você era roqueira, bicho. Pô, achei ah, não... que ia
3: escutar um, um Cassé É, que você não, vê com sai um Leonardo. Leonardo.
5: <risos> eu falo, quem vê cara não vê coração, a gente tá aqui pra, pra confundir Boa também. Cara né? De <risos> então, assim, é muito legal. Eu... E hoje eu tenho essa liberdade. Né? A gente tá vindo com um projeto novo aí, totalmente autoral. Quem diria, cara? Eu... eu não imaginava um dia na minha vida fazer um projeto autoral com composições minhas. E de eu de ter pessoas que falam assim, cara, que música boa. Quem que fez? Eu. Eu, eu Mas... cara. É muito legal. Então, assim, todo mundo que, que tá assistindo aí é, e, e tem um sonho, cara, é muita paciência. É muita persistência. Tudo que a gente persiste e tem disciplina acontece. Eu falo, eu não me arrependo de, de ter, tipo, no auge da minha carreira, tido esse negócio, porque senão eu não ia ter essa fase de voltar pro bar, de ah. aprender vender, de lidar com o contratante, com o público, de carregar a caixa aqui, ó. Era uma caixa aqui, uma mesa aqui, enrolar a cabo. Até hoje eu faço isso. E não é porque, ai, mesmo que eu acho que eu esteja lá no auge, que a gente quer um dia chegar, cara, são coisas simples. De, de você respeitar o músico, né? Falando de músico, cara, o músico não é só o nosso pedreiro. O artista não é... O, o artista é uma pecinha ali. Uhum. Né? E tem toda uma equipe ali por trás que faz funcionar, principalmente os nossos fãs. Uma coisa que eu cuido muito é o meu fã, cara. te cuido deve estar tá assistindo aí, um beijo aí pra tassa inclusive. Que é assim, fã deriva de fanático, bicho. Tem, tem o fã que tem o meu nome tatuado. E...
0: Caralho. Inclusive vamos interagir com ela daqui a pouco. Ana aí. Flávia, se
5: estiver assistindo aí, e a, a Ana Paula, deve estar tá em ponta.
0: Cara, esse do nome é, é foda. Esse. Não,
5: eu nunca esqueço, um dia eu, eu tinha voltado numa escola, eu estava lá no escritório
0: era de
3: escola.
5: É, não, essa essa fã é lá de dourados. Uhum. É de, agora ela tá em ponta porão, se não me engano, Ana Paula. É, me ligar, me mandar uma foto, falei, não, cara. Né? Não Porque me perguntaram na época, né? Eu tive um almoço com os fãs e aí me perguntaram ah, qual que é a maior loucura que podia fazer por você? E eu, sem pensar, falei: "Ah, cara, acho que tatuagem, tá né? Uma coisa Cara, não deu, acho um mês. Eu fiz, eu sou essa flor doida, eu, eu me chama. Ah. E aí a minha, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, o que, que é isso, cara? E a minha mãe falou assim, meu Deus, tipo, poderia tatuar o nome da filha, do marido, ah. sei lá, qualquer coisa. Tatuou meu nome lá no meio das costas. E ali eu falei, cara, agora eu tenho mais responsabilidade do que nunca, que eu tenho que honrar. Tem é que honrar esse nome aí Isso aqui. Costas. Aí veio a Ana Flávia depois, oriunda de escola também aqui de Campo Grande, que me acompanha até hoje. Um beijo pra Roberta também, pro Gabriel, pra todo mundo aí, pra, pra Paulinha, que são os fãs das antigas. É, tatuou meu nome aqui, Marisabel, na Força da Razão, que era a minha música de trabalho na época. E Rádios no Céu aqui. Caralho! É. Três? E ela batia no pessoal, cara, que falava mal de mim. O bicho era louca, 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 louca. <risos>
4: Bom, segurança, é, era segurança também. É, e <risos> ela
5: me acompanha até hoje, a família dela também, tipo, fã, sabe? Era muito legal isso, porque... Na época, que eu sonhava era ser referência. Tipo assim, hoje, falando... Já naquela época, a gente era carente de referência. Hoje, a gente tá mais carente ainda. Então, assim, não é que eu tô aqui pra pregar moral, pegar... Não. Eu acho assim, cara, a gente tem que ser exemplo. Como a gente já é artista, a gente é... é... Eu fui criado nas antigas, com Sandy Júnior Júnior. Cara, vocês uh -huh. já assistiram o filme? É incrível. E hoje, a vida deles reflete toda essa disciplina, todo esse cuidado. Você tava falando de Chitalzinho e de voz. Os caras é igual vinho, porque isso aqui é um instrumento de trabalho, entendeu? Não é tipo, é, vai lá e canta. Não, cara, tem que aquecer, tem que cuidar, dormir bem, comer direitinho. Eu sou extremamente chata, chata, é cara, chata. Porque pra mim o, o show tem que ser gostoso, sabe? Eu alcançar aquela nota, eu, sabe? E pra isso tem que ter uma disciplina. É igual a academia. Quanto mais você cuida, mais fortalece, melhor fica. E eu quero ser um chitãozinho chororó. Que ao passar. E realmente a minha voz, cara, quem ouve lá atrás, faz assim: pô, cada vez tá melhor. Legal. Porque eu tô cuidando, que eu tô praticando, tô cuidando. E hoje em dia não tem isso, cara. Não tem mais esse cuidado, sabe? Com a carreira, com o que fala. Internet, e... qualquer coisa você vira famoso,
3: qualquer música, você exatamente. Exatamente. Tá e a gente tá aqui famoso.
5: pra ser resistência, pra fazer diferente, né? Eu acho que esse negócio de signo não é bobeira, não. Realmente <risos> reflete eu muito na, na minha personalidade. E eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Eu amo um desafio, cara. E agora, esse próximo projeto é desafiador, que eu tô vindo com uma música de trabalho minha, composição minha. Sim. Que eu produzi com o João Rafael. E o Entra João. o João, cara. Tem que trazer o João aqui. Ô, João, os... ô nego. Ô, João, dá uma moral aí. Já trabalhei João? com ele também há um cara, tempo o João atrás. É, Verdade, fantástico, Verdade. velho. João Rafael.
0: Por que, que você não
3: trabalhou, né, mãe? Bastante é. gente. Onde, onde que tá e o mas que é um bom baterista,
0: perto, cara. Eu não sei, você que tá convivendo com ele direto agora. Faz muito tempo. Cara, que eu não João, vejo o João
5: é pai agora, né? Já tem um filho. Ah, por isso que ele tá sumido. É. Ele tem o estúdio dele na casa cara, dele E o João é muito interessante de falar dele, né? Falando <risos> dessa inclusão, que o João é um cara uh -huh. que, quando eu produzo, eu gosto de trabalhar com ele, porque Ele me inclui muito. Hum. Ele pede muito minha opinião. Negra, ele me chama de tá gostando? Cara, o que que você acha daqui? Às vezes a gente tem umas divergências, mas ele é o produtor também, eu tenho que ouvir ele. Uh -huh. E cara, a gente tá vindo com uma música agora na marra, é, a gente vai, eu acho, lançar esse mês ainda, com um clipe, tudo bonitinho, e que vai ser assim, minha volta pro mercado não só como cantora, mas como compositora.
4: Legal. Tipo assim, Maria.
5: meti minha cara mesmo, um pagonejo. Uh -huh. E uh -huh, a legal. gente tá chegando com tudo aí, cara. E graças a Deus, assim, é uma, uma carreira que teve oscilações entre altos e baixos, mas tá ali. Tá ali sem manchas,
0: Cara, Sim, mas é, 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 é muito louco você falando de, de, desse, desse período, assim, da, da sua história, desses moldes. Sim. Isso tá me dando um bug gigante <risos> na cabeça, assim. Porque eu trabalhei com você pouco tempo, mas escutei falar muito de você. Até Sim. o Israel, quando eu, hoje chegou aqui, ele falou, cara, eu escuto falar dela tem uns 15 anos, mas é, nunca acho que vi, né? Muito tempo. Muito tempo. E aí, assim... Você fala, e, e eu não imaginava que era dessa forma. Eu, eu achava, né? Cogitava, tá? Mas o, o, a sua história desse, desse formato se confunde, em partes, com vários artistas. Tipo, você, cara, você falou muitas coisas. Eu falei, cara, Michael Jackson puro, velho. <risos> as tipo, nuances. Essa, é. é, as nuances. Essa parada de. de, de... É de, cara, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Tem que fazer isso tem que, é, artista lá faz isso. Faz fonoaudiólogo, faz dança, faz... Sei, tipo, molda, né? É um, é um produto. Pô. É um produto. É literalmente um produto. E eu não lembro a última vez que eu troco ideia com alguém que passou por isso. Porque um faz... Uma aula de, de canto, o outro faz uma, um teatro, mas assim, uma você...
3: uma antes do show. É, alguma lá. coisa
0: ou outra, mas assim, moldar, literal, assim, pra aquela cara, é, peraí, vamos te moldar. Te criar, pra, né? Te criar pro mercado. Isso é meio tenebroso, não é?
5: Cara, é pesado. Foi muito pesado e, assim, eu não reclamo. Eu não reclamo de quem foi carrasco comigo, eu não reclamo das vezes que eu tava chorando no camarim, que eu achava que eu não ia dar conta. Uhum. Não reclamo dos perrengues, porque, cara, isso me ensinou. Me ensinou a lidar com qualquer tipo de situação. Eu sempre falo assim, cara, quem trabalha comigo não tem trabalho. Por exemplo, meu empresário nem tá aqui, porque ele sabe que eu vou chegar no horário, que eu vou estar tá arrumada, que eu vou estar, tá, uhum. Vou cumprir o que tem que cumprir. Nos shows também. Cara, eu chego, meu violão tá passado, quem troca as cordas sou eu, quem... Então, assim, e quando eu cheguei aqui eu não sabia nada disso. Nada. Hoje eu me expresso, né? Inclusive eu tava gravando o um clipe agora da, da Namarra, o, o Marcinho né que tá tá me ajudando ali ele falou assim cara que expressão corporal como você se expressa bem aí eu falei sou uma caca velha bicho
3: <risos> eu treino eu
5: já fui chamada de ruim já fui chamada de dura de cabo de vassoura então assim é, é um é um processo de desconstrução né de, de muitas coisas e eu acho que eu sou uma das últimas dessa peneira desses desses artistas que viveram isso eu acho que como eu falei da, da Marília, quando ela chegou, ela já construiu tudo uhum. com a imagem dela. Eu sofri muito, porque tinha que ser magra. Eu, eu lembro o meu primeiro show, foi lá no Mato Grosso. Olha é, os padrões que eram na época. né? Hoje, graças a Deus, tudo Sim. mudou. né? Mas o cara chegou para mim e falou assim, cara, você tem tudo para fazer sucesso. Só falta uma coisa, emagrecer. Sua gorda. Tô brincando. Cara, e eu assim, tipo... né? E, e, e eu sofri muito quando vim para cá, porque eu tinha que caber... Daquele padrão então, de magra. Por isso que eu
0: falo que... É, Foi é, muito difícil. Devia ser muito radical, assim. Não, eu você já... Eu queria uma parada, tipo assim, cara, o que, que você precisa? Você é cantor. Sim, que que você... cantar. <risos> cantar.
3: Então, mas aí que né? a gente pega, ó, tudo que ela passou, até as partes de depressão. Sim. Gente, é muita cobrança. Exatamente. Né? É muita Isso, cobrança. É porque, exatamente. Tipo, ela chega aqui, eu quero fazer sucesso, eu tô aqui, eu tô pronta. E o cara me fala pra ela, você tem tudo, menos o seu corpo.
5: É, né? menos o corpo. E Olha, na época a Adele também pesado. Não, tinha, não tinha surgido também, que a Adele também rompeu muitos Exatamente, padrões.
3: Pô. É que depois elas emagrecem, mas eu acho que é mais... Sim, por, si saúde, mesmo, né? por saúde, por é, saúde. E estética também, né? É, você se sente fala, bem. Quero me cara, se você... Mesmo.
5: Eu falo assim, se sente bem desse jeito, ok. Mas a gente graças tá a tempando... Deus, esse
3: padrão já de logo de cara já foi Não, quebrado, acabou. Né? Graças a Deus. Até porque, ó... Marília Mendonça. Maia, Maia, Mara Mara Isa. Isa, toda é. essa
5: turma aí, cara. Ah, Simone Top Mendes. Simone Mendes,
3: cara. Então, Top assim,
5: Mendes. desconstruiu mesmo. Eu acho que a palavra hoje do podcast é desconstruir. Desconstrução, hein? E, cara, eu sofri muito. Teve vezes que eu cheguei e falei assim, não, cara, vamos fazer um clipe assim, 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 assim do pessoal. Tá, mas é a sua silhueta? Porque não tá mais fina, então, pra gente fazer. Ei. Cara, eu tinha 18 anos.
0: Cara, é porrada atrás de porrada, né? É. é... Porra, muito
5: sofri bom, muito é com a, a minha filha. Pra,
0: pra, pra essa época que tá criando... É, a mentalidade adulta ali se formando, né? Tipo, 16, 17, 18, 20.
3: Eu tenho certeza que nunca falaram isso pro César Menotti Fabiano.
5: <risos> que tá aí, né? Até hoje, é, cara. Até Eles hoje. São, são ícones. É. E pela voz, pela e pelo voz, carisma, pô. pela simpatia, pela humildade. Que era o que eu pensava, né? Eu falava, cara, mas isso aqui, né? Tudo bem. Vamos, vamos também é, falar um negócio. Imagem vende muito. Sim. Muito. eu... Por ter esse padrãozinho da loirinha, do olho claro. Então, tinha mais cobrança ainda. Que tinha que ser perfeito. Eu tinha que ser uma princesa. Exato, do já... sertanejo. A Eu tinha é que sertanejo. me expressar bem. Sempre maquiada, roupinha engomada. Então, assim, cara, era muito difícil. Era muito Ai, difícil.
0: O nível de cobrança é gigante, é?
5: Gigante. E o investimento que tinha também na época gerava muita cobrança, né? Tipo, cara, a gente tá
0: uhum.
5: macetando aqui. Você tem que emagrecer. É. É, tem que emagrecer. E aí eu ia à academia. Ia... Só que o meu problema não era comida. Eu tinha um problema fisiológico. Poxa. Do ovário policístico. E aí, depois disso, eu descobri as intolerâncias alimentares. Eu sou intolerância à lactose, ao ovo, à glúten, Caralho, a tudo. Eu quero imaginar. esse o
0: negocinho pra ela. Que... <risos> vai comer, eu vai para
5: comer hoje hoje para eu para já consigo sim. comer um é. monte de coisa. Mas na época, não. É. Né? É. E aí eu virei vegetariana. Olha o que aconteceu. Virei vegetariana e emagreci 8 quilos no mês. Puf. Só tirando a carne. Mas a carne, ela é... O podcast
2: dá receita uma <risos> Emagreça com saúde.
5: Com saúde. Gente,
3: não, você nunca Me magra. É. Então, não mas a gente come
5: carne nunca. A carne é um negócio interessante. Eu sou filha de, de gaúcho, pô, né? Eu, Grosso, eu, mas, cara, eu sou a blasfêmia velho. da família, na verdade, né? De não comer eu carne. Eu já <risos> parte Mas assim. comer carne sim, tá, tá. É. Só que na época que eu virei vegetariana nem falava em vegano ainda, né? Nem, nem existia. Existia, mas não, não se falava. Então, assim, era muito restrito. Quantas vezes eu viajei pro interior que eu comia arroz com salada? Que mandava o bifão lá e. E eu nunca fui fresca, cara. Se tu me chamar para um churrasco e falar assim: carol, só tem carreteira, eu vou tirar a carne. E vou comer o arroz. Vou comer, porque eu gosto desse negócio de, de me desafiar tipo, sair do. Do padrão, do começo Eu vou esse arroz aqui, tá? aqui, mas eu não vou comer <risos> carne. É, é, é. Pode colocar aí no É, comer. não, eu, eu, <risos> eu, eu, eu <risos> escolho, <risos> assim, <risos> se eu sair com alguém pra churrascaria, cara, eu vou lá pego a carne, porque eu entendo de carne até hoje, porque eu comi pra caramba. Então, assim, e aqui o corte carne, né, gente? Vamos,
0: <risos> vamos conversar. Eu sou churrasqueira,
5: melhores.
0: tá? A Tabata ela faz um, um
1: super
5: Sério? churrasco. Chama, Sério Eu o pão de alho e o queijo coalho aí. Combinado. Yeah, e a Aí eu emagreci.
1: Ah, aí sabe que, que. É muito importante <risos> Aí eu
5: emagreci 8 quilos, daí chegava pra mim e falava: Pô, você tá muito magra. Porra!
3: Ah, não! Ô, oh, você vai sumir. Oh, o
5: Mike ficou revoltado, ele nunca bate nessa mesa, <risos> Isso aí,
3: aí não, você fica mas Mas assim... é, cara,
0: é porque é um pouco de, de revolta. Tipo, eu fico me colocando no lugar, tentando imaginar como Sim. foi. E, e, e vendo, é, fazendo esses comparativos com artistas que eu só vejo... Tipo, deu o exemplo
5: do Michael Jackson. Sim, foi assim também. Eu, foi assim também.
0: A vida inteira, Cobrança. Assim, sendo cobrado a vida inteira.
5: nem sei E assim. aí você, na época também, eu tomava muito remédio. Eu comecei no psiquiatra, porque tipo assim, oscilava o humor e ansiedade. Cara, os transtornos e, durante Sim. muitos anos. Muitos anos. Pressão claro, e... imagina. E abafando, esse que é o pior. Tipo assim, quantas vezes... Eu levei dedada na, na, na cara de, em reunião, tipo, você fez isso, você fez aquilo, tá, tá, tá. E eu não poder falar nada. E eu era dona do negócio, cara. Gente, acho que eu nunca conseguiria. É foda. Não, eu, acho era, eu... eu era a manda da chuva, só que é, o meu maior erro, é, e eu falo por falta de maturidade, uhum. eu não me envolvia. Eu queria cantar. Eu queria saber da agenda. Você deixava. É, tipo assim, eu não queria saber dos problemas. E, e também o pessoal não deixava chegar em mim, porque me afetava muito. Por exemplo, assim, cara, eu, eu lembro que na época nem avião, nem andava muito de avião, eu ia de ônibus para Sorriso. mas apesar, eu ficava louco. Não, você não vai viajar, porque é perigoso, porque não sei o quê. Só que eu, eu queria ir para casa. Queria, sabe, ser normal dentro de casa. E, e eu me emociono muito, porque assim, cara, até hoje, eu tenho a cultura de ir para Sorriso, e eu fico na minha casa. Eu não sou de sair, eu gosto de ficar lá com os meus cachorros, com meu pai, minha mãe... Eles tomam um chimarrão e pronto. Porque ali a gente, a gente vê que a gente é gente. Naquela época não era gente. Nem, nem era permitido ser gente, né? Eu tinha que ser artista 24 horas por dia. Acordava. Eu lembro que eu ia maquiar 5 horas da manhã pra fazer escola. Nossa, 5 horas. Pra
0: tocar 9 horas.
5: Aí eu tocava 9 horas. Aí ia pra casa, reunião. Ou, ou às vezes assim, cara, tem que tirar repertório. Eu não, eu não ficava parada. E eu tenho hoje até esse problema, até hoje, com isso, porque eu não gosto de estar parada. Eu tenho, sempre tá, uhum. Tem que estar tá em atividade. Ativa. Em atividade. Sempre movimentando as coisas, porque senão eu tô. não tô funcionando. Não tô eu, tô com, eu tô com três filhos de férias. Se você quiser. Eu resolvo <risos> esse tô problema de... <risos> Resolveu isso. <risos> Resolve esse problema. Você, ó, esse mês rapidinho. Manda, cara. Porque eu sou uma pessoa que gosta de estar nativa. Na então, e foi muito gostoso viver isso. Aí em São Paulo, também, toda essa experiência que eu tive, e aí eu voltei para cá. Eu tinha muita saudade daqui, dos meus amigos, porque...
0: Eu... Mas isso já é bem mais recente, né?
5: É, foi em 2000, pra 2018 para 2019. Eu lembro que eu tava... eu fui num casamento da minha família, em Sorriso, e aí eu ia vir de carro com a minha família aqui. E os meus amigos, cara, saudades, saudades, eu falei, cara, eu vou parar aí. Depois eu tinha um show em São Paulo para fazer. Aí parei aqui, cara, coloquei umas... Nem era roupa que eu coloquei na mala, cara. Coloquei umas mudinhas de roupa que não ia sair, ia ficar na casa dos amigos. Quando eu postei que eu tava aqui, já me mandaram. Cara, vamos tocar, não sei o quê. <risos> falei, mano, eu nem... Não tenho roupa, não tenho nada. E aí, não, não. Dá um jeito aí, compra uma calça aí, uma coisa, vamos tocar. Beleza. Cara, o primeiro que eu fiz foi no Bartolomeu, se não me engano, com o Max... É, Ma... Max, Max Henrique.
0: Max Henrique.
5: Cara, eu entrei no palco... Quando falou Maria Isabel que eu vi o barulho, eu estremeci. Depois de eu tanto falei, tempo, fora. Tanto tempo. Ah. Eu falei, cara... Eu acho que minha história... Não acabou, não acabou. Não acabou aqui. E começou a vir agenda. Agenda, 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 agenda. Aí eu falei, cara, não dá pra fechar porque eu tenho show em São Paulo. Cara, vocês não vão acreditar que aconteceu. O contratante morreu, velho. De que São lá? Paulo? São Paulo. Ei. Que é isso, cara? Juro, velho. O cara morreu, tá bicho. conspirando, mano. é quando o cara me ligou, é o outro contratante, mãe. né? Ele falou assim, cara, Olha, não tem que, não que vai fazer ter show aqui porque o
3: cara morreu. Então... É, simplesmente
5: o cara morreu e Caralho. vão ter que derrubar o show. Aí eu olhei, a Diane, na época, cara, minha amiga. Falei, e aí, bora? Era final de ano. Eu falei, bora. Aí começou a loucura. Tudo aí bem. eu vi que a minha história ainda tava muito viva aqui. Beijo, beijo, tocava a galera. A menina do ônibus, eu não sei o que. Só que eu tava muito diferente. Uhum. Tinha emagrecido, cabelo curto. Não tava com esse cabelo aqui ainda, né? Mas é, é, foi muito conflitante ver a galera, tipo assim. Será que é a Marisa é Marisabel, não, hein? <risos> eu lembro até hoje, no Bartolomeu, nesse dia, tava o MC Negão. E, cara, qual que era a dupla que tava tocando também? Não vou lembrar. E eles estavam assim, tipo, num canto, eles me olhavam e conversavam. E eu fingindo que não tava vendo, né? Mas eu vi que eles estavam falando, cara, ah, será que a Marisabel aquela ali? eu tava assim, transformada. Tava irreconhecível. Aí eu cheguei e falei, não, cara, é eu. Gilson Júnior tava, lembra? Gilson Júnior, fé E aí eu conversei com os guris, tipo, a gente das antigas, né? o caso tá muito diferente. Eu falei, ah, espero que seja pra bom, né? Não <risos> seja pra ruim. E aí eu entrei no palco, senti aquela energia e comecei. Aí eu fiquei, eu acho... Cara, fiquei morando em hotel, pra você ter noção. E tocando. Tocando, sem carro, meu carro lá em São Paulo. É. Aí chegou um período que eu falei, cara, vou, vou ter que voltar. decidir. É. Eu tinha acabado de me mudar lá em São Paulo. Foi um apartamento topzinho. Eu tava, tava, tava contratado o governo. Porque lá também teve uma experiência muito incrível que eu tive que foi cantar no metrô. Eu fui contratada pelo, pela, pela Prefeitura de São Paulo, né? Que é um incentivo para os artistas. E eu cantava em metrô. Cara... O que eu vivi no metrô... Eu nunca tinha andado de metrô, eu nunca tinha entrado em nada, assim, sempre andando de carro. E, São, Paulo, São Paulo é cara, diferenciado, ela, né, é, velho? Ou era surreal, porque, assim, a gente conseguia parar a correria deles. Porque cê, é um lugar você tá cantando e estão andando, eles estão indo pra, as estações de de São Paulo. ali. E, cara, a gente que correndo, tipo, passava, dava tchau, ou sorria, ou tava chorando, porque se emocionou com a música. Então, assim, foi uma experiência surreal que eu vivi. Tipo, era realidade só de televisão pra mim. Eu tava ali, tipo, vivendo. Também cantei na rua, que era o São Paulo. Paulistão? É, cultura na rua. Tipo, tinha uma árvore lá, o cara, os caras montavam o som. Legal. E você cantava. E cara, o tem tipo, muito isso na Paulista. Muito legal. E teve também, que foi da periferia, que eu falo assim, foi o trabalho mais forte que eu tive, que foi também as fábricas de cultura. O que é uma fábrica de cultura que eu fui entender depois de véia? são templos de cultura que o governo faz na periferia. Cada Sapopemba tem uma, Guanáses, São Miguel, cada um e assim são oficinas de graça e o pessoal nem tem noção. Tipo assim, você pode gravar um CD, uma fábrica de cultura, gravar um DVD, tem palco, tem tudo,
1: tudo que melhor. Nossa,
5: então assim, eu fui contratado também para levar o show para essa turma que era meio escola, a fábrica de cultura. Então assim, cara, é, as experiências que eu tive lá só eu sei porque eu sozinha. Então, tudo que eu não tive no começo da minha carreira, de bar, de... eu tive lá, sozinha, sem equipe, sem não, nada. nada, nada. E foi, assim, um aprendizado surreal, e são sementinhas que estão até hoje abertas para mim lá. Tipo, tem a Mona Lisa da Catavento, que quem contratava a gente, eu falo com ela, tipo, ô, pessoal, ó, oh, vem para cá, vamos mexer. Eu falo, cara, tem que bolar uma agenda muito massa. Mas tá lá, foi uma sementinha que eu plantei sozinha, germinou, e com o quê? Se eu não tivesse vivido tudo isso aqui... Não teria tá aqui hoje, lá. entendeu? Com essa liberdade hoje de me expressar. Quando eu cortei o cabelo assim, também foi um choque pra galera, né? Você usava compridão? Sempre tive cabelo, tipo, aqui ou mega hair tipo lá, no popozão mesmo, né? O produto montado, na né? época que que era.
1: Cabelo, cabelo comprido. A Marília uhum. passou por isso.
5: Quando eu vi, a... quando a Marília surgiu, eu falei: "Puta, cara, já passei por isso. Vamos fazer exatamente isso aqui." E foi feito. Colocar aquele cabelão nela, que foi o que fizeram comigo. Porque era o padrão da época, uhum, funcionava é. desse jeito, e eu era uma menina, e eu ficava mulherão. Então assim, depois que eu fui desconstruindo, aí eu fui com a minha idade, porque naquela época eu tinha 20 me davam 30. Hoje em dia, tipo, tô com 30 e já me dá um pouquinho menos. menos.
0: Tá, é. mas se fosse pra você, com a, a sua mentalidade, e se fosse pra você viver as mesmas coisas lá dos 16 pra frente. Você mudaria muita a maioria das coisas ou não? Você faria tudo de novo do mesmo do mesmo molde?
5: Não, eu mudaria o meu envolvimento com os negócios. Eu participaria mais. Eu não ia querer ser tão blindada. Tipo, é, hoje você entender de música é para poucos. Você entender como que funciona ali na plataforma, a composição, é, os shows, cachê, é, como que funciona ali na mesa. Isso eu tive que aprender tudo no, na Paulo, paulada depois. É. Eu, eu gostaria de ter me envolvido mais, mas não foi por falta de interesse meu. Tipo assim, uma coisa que era muito interessante, não deixava eu ficar com os músicos. Tipo assim, não podia. Não, era muito Eles nova, te blindavam. Velho. Eles meio Sim. que faziam assim, acercavam, é. opa, vem aqui. E como os meus pais participavam da minha carreira, tipo, eu era a responsabilidade do meu empresário. Então ele, ficava, ele não deixava eu ir no mercado sozinho, porque ele tinha medo. E realmente as pessoas me reconheciam. Só cara, não eram animais que iam me atacar, nem é, nada, socorro.
1: entendeu? Sim. tipo
5: assim eu sempre fui muito cara eu falo assim é... os meus fãs a galera que me acompanha são muito de boa haters eu... de verdade eu não sei se eu... se eu tive foi assim um dois três se falam mal de mim Deus é tão maravilhoso que não chega até mim graças a Deus assim quem me encontra é sempre elogiando povo você fez parte da minha história até hoje tem gente que anda de ônibus, manda pra mim, pô, tô te vendo aqui, cara. Dez anos depois. Nossa. Ou você canta beijo, beijo, tipo, pô, beijo, beijo fez parte da minha história, você cantou lá na minha escola, tá, 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 uhum. tá. Então você vê que, assim, teve o lado ruim, o preço pro meu pessoal, pro meu psicológico, foi muito pesado. Mas teve o preço bom. E eu sempre sou uma pessoa que gosta de focar no bom. Tipo assim, eu não foco nos defeitos, não que as pessoas fizeram de mal pra mim. Tem pessoas que eu teria todos os motivos pra nem olhar na cara. Mas, cara, Fez parte da minha história, de alguma forma. De alguma forma, tudo tem um benefício.
3: Tudo Espírito tem um benefício.
5: evoluído, gente, é outra coisa. Aí a gente vai entrar em outro assunto também agora, falando em, em evolução, que, que hoje, acho que é o reflexo da minha carreira. Eu sou terapeuta de teta healing Eu Conheci o teta Healing há três anos. O que, que é isso, Maria? É uma terapia integrativa. É é, tipo, a gente mexe com crença, com bloqueio. Ah! É... A gente faz manifestação. É tipo hipnose? Não, não. não você é tá... real mesmo? É real. É, é uma meditação que a gente entra na onda teta. A gente tem, eu acho, cinco ondas cerebrais. É, a gente tá em beta e alfa aqui, né? Que a gente tá, tem, tá falando. É alfa, beta, teta. Que é, um, é uma onda de relaxamento profundo. Então, eu consigo acessar o subconsciente. E a gente vai mexendo. Nas crenças, desbloqueando. E, cara, É surreal. É surreal. Ah, legal. O benefício que isso trouxe para minha vida, que hoje eu falo assim, cara, a minha realidade sou eu que crio. É o que eu falo, o que eu Essa penso. Essa parece
3: bem minha... É. Ah, tô Entendeu? de
5: Entendeu? Hoje eu já Eu sempre fui uma pessoa que não tive preconceitos. Eu, eu sou uma pessoa que nasceu para romper. Na minha família, eu sou diferentona. Sou ovelha negra, como a Rita ali disse. E eu amo isso. Amo ser diferente, amo ter feito caminhos diferentes. Amo ter a mentalidade que eu tenho hoje. Tipo, na, eu, eu sempre fui muito assim... O que os outros iam pensar? Sim. Desde o berço da família até a minha carreira. Hoje em dia, a pessoa fala assim, ah, falo, cara, tudo bem. Não, tudo e era, pra, e era
0: pelos, pelos moldes aí, era pra você ter muita sequelas.
5: Sim. De... <risos> Mas aí, através da terapia, que sim. eu falo que deveria ser obrigatório para todo mundo. Todo, viu, Michael, você
0: devia e é uma terapia,
5: coisa que eu não sim. abro não, mão. É, eu não faço. Porque ah, a terapia não, não. não é pra você lá chorar, mingar as suas feridas, uhum. o que fizeram com você. É você colocar seus monstrinhos ali, um por um, e falar, cara, eu tô vendo vocês. E eu quero curar isso. E é muito difícil. As pessoas gostam muito de ficar no vitimismo. É gostoso ser vítima. Ai, porque. Eu poderia ser muito vítima de tudo que fizeram comigo. De olhar pra mim, ah, eu sou coitadinha, eu sou assim, porque fizeram. Não, cara, eu sou protagonista da minha história, bicho. Quem S você escolheu sim. passar é, por cima disso. Escolhi seria. superar, me curar. E, cara, é constante. É constante. Aí eu, eu lembro até hoje que eu fui numa astróloga. Marie maravilhosa aqui de Campo Grande, uma astróloga, e eu não acreditava nisso, me enfezaram tanto na época, falei, cara, quero conhecer essa porcaria, fui, é bom, vou lá, vou lá. É. católica, né, tipo, Deus uh -huh. me livre, astrologia, Sim. né, só que era uma coisa que é, já me puxava, fui na, na, na consulta, uma das primeiras coisas que ela falou pra mim, falou, cara, você toma remédio, né, para com isso, isso tá bloqueando você, sua criatividade, falei, cara, eu faço o que for preciso pra compor pela, pela música, Pronto, tirei o remédio. Menino, outra pessoa. Virei outra pessoa. E aí fui buscando as terapias que foram vindo até, até mim. Conheci o Reiki, né? Fui indo devagarzinho. Até que foi o ano passado, acho que eu conheci o Teta Healing. 2022.
0: É, é Teta Healing? Teta Healing.
5: É, Teta healing. é a onda tá. e Healing é cura. É, a Vaiana Steibel lá do Steibel. Mas Estados hoje Unidos. você
3: é terapeuta também.
5: Cara, eu não pratico. É, já, já atendi o pessoal, amigos e tal, eu, eu ensino muito quem tá ao meu redor. Tipo, ou o tá. que eu falo na internet, só que hoje eu aplico muito na minha carreira. Ah, é como tá. eu falei, a sua Entendi. realidade é você que cria. Uhum. Hoje mesmo, tipo, tive... É, a minha namorada tava num, numa questão lá, tava mal, não sei o que Eu falei, cara, visualiza isso. Visualiza que você vai... Aí ela me mandou mensagem, cara, vendi tanto não sei o quê, porque você... falou não, não fui eu que falei. Você manifestou. A sua fala tem poder. Porque o que você está falando aqui, você está mandando para o universo. E o universo vai te trazer. Ah, eu não tenho dinheiro. Vai vir escassez. Ah, eu não, ah, eu não consigo isso. Vai vir isso. Agora, se você fala assim, cara, eu sou, eu já, já sei qual é a sensação, você está... É igual o podcast. Uhum. Eu vi um negócio e falei assim, cara... Vão, vão me chamar. Vão me chamar. Comecei a me visualizar aqui, conversando com vocês. Cara, não deu 15 dias ali. Pô, que massa. Já, é. já veio a oportunidade. Ou eu gosto dessas coisas. Eu também. Só que assim, é, são assuntos que... É, o, o Covid veio aí pra isso, né? Eu acho que o Covid foi um, uma grande virada de chave. Pô, ninguém esperava, né? Gente? Ninguém esperava e assim, a gente não aprendeu ainda. eu acredito que vai vir coisas piores aí pra, pra ver se o ser humano aprende, porque o ser humano não aprende, ele esquece, cara. Uhum. Eu só vou num lugar lá, às vezes, que, tipo, não tem álcool em gel, eu fico louca. Eu falo, vocês não aprenderam, bicho. É uma coisa que tem que ser obrigatória. A gente tem que trazer pro nosso cotidiano o que a gente aprendeu lá. E vou te falar, eu trabalhei muito na pandemia. Acho que foi uma das épocas que eu mais trabalhei. Porque os artistas tá. não queriam se arriscar. Uhum. Eu falo assim, cara, eu vou. Eu vou, tô aqui. Se tiver que acontecer, vai acontecer, se... Mas eu não vou parar a minha arte por conta disso. Você fez live? Fiz live, cara. Quem não fez, né, bicho?
1: Ah. E Pô, foi mas muito... foi massa
5: pra caramba. Foi Sim. massa. E, e, ó, hoje a pandemia, olha, a gente tá aqui com live graças à pandemia, né? Porque não era tão forte uhum. na época, né? Não. A gente fez também uma, uma live pra Santa Casa. Que foi muito legal. Foi uma coisa assim que todo mundo tava lá na Cachaçada, não sei o quê. E eu tava lá cantando música gospel na aula do, 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 do Covid. A gente conseguiu arrecadar pra pagar um mês da, dos cursos ali da, da Santa Casa e cara foi Ai, muito legal
3: que legal e cara, foi você também sempre de... tá bem você tá bem voltada parece que pelo pelo que a gente faz de link de história aqui você sempre tá voltada sempre para um pro projeto social social, né? pro social eu falo independente pelo...
5: da época da tocar pode estar tá muito
3: ruim mas você ainda tá voltada cara
5: é que assim é... eu tive experiências de cantar em palcos gigantes onde eu não fui vista não fui nem entendida e teve momentos que eu tava ali cantando numa escola onde falaram para mim assim, cara, tudo filho de, 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 ex, de presidiário tem que tomar cuidado. Eu falei assim, que quê? Vocês estão loucos. Mas para com isso, cara. São, são pessoas, crianças, são crianças. Né? O que os pais fazem ou deixam... Elas não têm culpa. A criança é vítima, ah, na realidade, né? entendeu Elas não têm culpa. E nós somos adultos lidando com as nossas crianças interiores. Falando é. de, de... Então, assim, tudo que, que passei de ruim na minha infância hoje vem aqui como... Como adulto, é para você Sim. olhar. Somos adultos com as crianças inferiores muito feridas. E a gente está aqui para se superar. Então, assim, é, o trabalho social, para mim, ele me dá muito prazer. É onde eu encontro motivação, onde eu encontro a emoção. Tipo, cara, amo cantar em todo tipo de palco, mas quando me falam assim, ai, cara, você tem um trabalho uhum. social para fazer, meu olhinho brilha mais, cara. <risos> Ah, você não vai receber nada. Eu cara, não, não tem problema. Vamos a gente lá.
3: fez algumas, alguns eventos sociais, né? Porque eu e o Maico, a gente abriu uma empresa de. Obrigado. Empresa infantil de brinquedos, barraquinhos, assim, e a gente tinha algumas. Verdade. Algumas comunidades aí participando. A gente já foi sócio.
1: Ah, <risos> a, gente foi e sócio, a gente já foi com o cunhado, com o cunhado
3: também.
0: Cunhado, né? agora com cunhado. É ah, pega.
3: Não, agora a gente é compadre. É, agora a gente é compadre,
0: é verdade. É, é, é madrinha do meu casamento.
3: E ele é, é, é padrinho da minha filha.
0: É. E aí, Marqueira. Tamo junto aí. <risos> é Enfim, continua. Né? É muita paciência. <risos> Sabia que a eu vou ter que, lidou, que aguentar lidou, a lidou com essa vida. E
3: eu falei pra <risos> ele que, tipo, eu, eu, pô, eu sofri demais nessa época pra fazer. Eu não tenho, eu não sei se é porque eu tenho um lado muito maternal, Sim. eu tenho três filhos.
5: Você é canceriana, né? Sou canceriana, também. eu sou muito emoção. Como. Eu vi
3: aqueles bichuchinhos vindo assim, ó. Bichuxinho. E, tipo, você via que não tem nada, é tudo super feliz pra Sim. pular, não pula, pula, aquilo lá me doía,
5: cara. foi uma vez, eu falei, não vou mais. Eu não dou eu não Mas conto. sabe o que, que é? O que eu mais gostava de criança é... Criança é difícil você trabalhar, porque você precisa é, pegar a atenção deles. E pra uhum. você parar as crianças, isso lá em São Paulo eu tive. Lá na periferia foi em... Não foi em Guaianazes. Cara, eu não vou lembrar. Foi em outra parte lá que eu fiz. As profe... eu, eu parava as crianças, tem vídeo. Tipo assim, eu sentava todas... Depois de cantar, depois de envolver elas, baixava os. e ó, conversando. Falando sobre pai e mãe, falando sobre professor que a gente tem que respeitar. Eu falando da minha experiência de ter saído de casa, que eles um dia eles também. Eu terminei de fazer a. Professora chegou. Os professores chegou e falaram assim, cara, o que você fez? A, 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 a menina mais terrível da escola, que é, não cara. para quieto, tava vidrada, olhando para você, tipo, parada. O que você fez, cara? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei. É que criança, pra mim, é... Eu não sei, cara. É criança não sabe mentir. Então, ela gosta de você ou ela ou não gosta. gosta. Então, pra mim, o... a criança é sempre um, um termômetro. Uhum. A beijo beijo era é incrível, porque, assim, cara, ver as crianças... Tudo bem, tava falando de beijo, não sei o que, mas elas não estão entendendo. E aí eu me preocupava. Tá, mas eu tô, tô ensinando isso, tô ensinando aquilo. Eu falava, mas, cara, mas é música. O brasileiro é, é cultural isso, né? O brasileiro se envolve muito mais pelo ritmo do que pela letra. Do que né? pela letra. Né? E isso... Se a gente estudar a história, tá lá, 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 na época da, da colonização. É a nossa cultura. Total. Só que eu falo assim, é desafiador você fazer música nos tempos de hoje também. Com TikTok, um monte de coisa. E o meu desafio é estar tá aqui ainda falando de coisa que tem conotação é, positiva, que vai agregar. Eu falo assim, eu quero fazer um pensa Em Mim. Eu quero compor coisas assim, que vai passar de geração pra geração. É
3: que você se preocupa também em ter
5: uma... Sim, uma, uma carreira de, consolidada uma também. Uma
3: letra dentro de uma música boa. Exatamente. Né? E que vai
5: passar uma mensagem legal pra uma criança e pra um, pra um idoso mas, que seja. mas isso que você falou do, do
3: cultural daqui do Brasil, eu acho que, cara, o brasileiro é muito inteligente. A gente tava falando daquele MC que gravou um funk nas notas de foi Beethoven? Foi bar Foi o quê? Foi ba Ah,
5: sim, foi que Bach. agora é tudo viral aí, essas musiquinhas, né? É. O cara pegou uma música clássica e meteu um funk no meio, cara. <risos> cara, cara. E virou moda, né? Agora, sim, tudo que é viral ali... Estourou, cara! Isso aí.
3: E não, e ele tem ouvido. Eu não tô falando que o cara é ruim, não. A letra pode ser horrível,
5: mas o cara foi um gênio. Velho. Não, o Brasil, falando, é fascinante. É fascinante. Nós somos um, um país muito privilegiado... E, e isso também, quando a gente faz as terapias, a gente estuda, né? De onde a gente vem, né? Se a gente ama, se a gente tem algum problema com os antepassados e por aí vai. E, tipo assim, o Brasil, a cultura... Cara, cada estado tem uma cultura. Cada estado ah, fala de um jeito, tem uma comida. Cara, isso é fascinante. E a música também. Aqui, lá no Pará, tem o Carimbó. Lá no Mato Grosso tem o... Como é que fala? O, não é rasqueado lambada, lá. É lambada. Né? Aqui tem o chamamé. Lá em São Paulo tem aquela vasta cultura, então, assim, é muito legal falar do Brasil, e, o, cara, o Brasil é muito amado lá fora, né, você vê, tudo tem o Brasil, tudo, os filmes sempre fazem questão de exaltar o Brasil, porque o Brasil é muito amado, aqui é um, é um país livre, né, eu acho que, claro, tem muitos avanços ainda pra gente fazer na nossa sociedade, tem, tem de inclusão, é. de respeito, né, eu como artista, eu, eu tô sempre falando disso, tipo, quando eu posso, cara, in, inclusão, a minha palavra é essa, respeito. A gente não tem nada a ver com o outro, com o que o outro faz, com o que o outro gosta, com o que o outro gosta de se vestir, gosta de fazer. Gente, livre-arbítrio. Deus já, já, já fez a gente com livre-arbítrio, então a gente tem a liberdade de escolher o que a gente é, quem sou eu, pra falar, nossa, cara, Mai, pelo amor de Deus... Eu emagrecer, cara. <risos> é livre-arbítrio, tá nessas, nessas férias
0: eu, eu engordei 5 quilos. Bota mas eu. Não tem com isso, não. Se
5: Deus criou a diversidade... Por que não cultuar ela, né? Eu sempre falo, cara, é, a nossa é digital verdade. é única. Tem algum motivo pra isso, né? Cada um é feito de um jeitinho.
3: Ah, somos seres humanos únicos, cada um com suas qualidades, seus defeitos.
5: Total. Gostou? Israel. Também Maravilha. é filosofia. É.
1: É. É. E na <risos> música é
3: muito
5: <risos> legal aqui. isso. Por isso que no meu show eu faço questão de misturar toda essa coisa a gente Mas deixa eu te falar, falar tem. uma coisa aí.
0: Você tá indo na contramão. Ah. Eu acho super legal. Mas... Uh, até, até que ponto você quer ir na contramão? A contramão que eu digo é essas letras. Que a maioria do brasileiro ele, ele prefere escutar uma letra que.
5: Sim, uma batida, uma batida que, não, que, que tem uma letra fácil.
0: Letra mas eu fácil consigo e... fazer,
5: por exemplo, lá na que a gente vai lançar. Ela é super comercial, ela tem uma letra fácil. Ah, não tá falando de fazer mas, todo o CD. É, mas tá. falando de algo que tem.
0: Uma verdade. Uma
5: verdade. É uma história. Então, eu consigo trazer tudo isso, porque como convivi com grandes compositores, tenho três trabalhos aí concluídos, a gente vai pegando a malícia do negócio. A gente tá ali com cara de bobo mas na verdade eu tava captando tudo. Então, você acaba... E outro, dom, talento de praticar. Então, assim, você consegue trazer tudo isso do, do comercial, que é o que vende, mas para algo que tem conteúdo. Para que tem um, uma história, que tem uma mensagem, entendeu? É igual a, a não se padronize, eu, eu quero lançar ela mais para frente. É, que também totalmente comercial. O pessoal ouve e fala assim, cara. Às vezes não é, a letra pode ser não tanto, mas a melodia. Porque o compositor, eu sou uma compositora que pensa em tudo. Eu já entrego pro meu produtor pronto. Melodia, tudo mais ou menos que eu quero. Porque quando eu crio, já vem tudo, tudo pronto. Vai dar uma palhinha aí hoje dela? Oh, mas com certeza, eu tô esperando vocês mandarem. <risos> a conversa agora, tá boa então, demais, ué. aí a gente acaba
1: esquecendo. Primeira mão, hein, a gente... É, eu, o é Ei, eu, eu, não? Ei!
0: O esquema eu, eu. pra gente colocar aqui na frente, aqui pra melhorar um pouco o áudio. Vamos ver
5: se a viola é pra tá afinada. Vamos ver.
0: Thank you very much.
5: Bate aqui. Cheiro de flor. Deixa eu só afinar aí. Fica, Fica vontade, à vontade.
0: Só. Pois é, e aí? Como é que a gente está nos comentários, olhar. perguntas ou algo oh. parecido? A gente interage com eles? Me diz aí o que que você, o que que você fala?
2: Eu, ha, 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 ha.
0: enquanto,
5: enquanto afina a Fina viola. Cara,
0: isso, e foi o último podcast do, Hã? o último podcast do ano foi com o Marcelo Loreiro. Oh, eu vi, cara.
1: Você viu? Eu vi. Cara. De perder,
5: né?
0: Não, ele, ele trouxe um violão Transformers. Não, aqui, eu vi, cara, cara Sensacional.
5: sensacional. Que, que é
0: aquilo e o som daquilo é, Mas é a absurdo. É altura da dele, né? Não, a claro, dele, claro. Né, cara? Absurdo. 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 Ah, ele tocando, hum. o papo foi super legal.
5: Você até ah, vergonha não. de tocar depois dessa, aí, cara. peraí. <risos> aí. A vida a vida de campo, Vai ah, lá, ter uma live.
2: Vai ter Vai ter o quê? Te Cuida Maria Marisabel, manda. Te
0: cuido.
5: Amo muito você. Ah, amor, esse beijo pra vocês, cara. Maravilhoso esse fã cara. Legal, muito bom.
2: Ó, tem uma galera lembrando de histórias. Eu vou passar várias aqui, aí depois a gente volta pra você contar uma por uma, hein?
5: Vambora. Primeira,
2: primeira <risos> galera pediu. Rola a música Cicatriz? Ó,
5: oh, essa é... Se, se eu te cuido não pedir essa, é, <risos> rola, cara, rola. Muito bom. Então, a Daqui a pouco a gente faz.
2: Ir, quando irá vir pro... Rio Grande do Sul, pra gente conhecer pessoalmente?
5: Cara, esse aí é o sonho meu e dela, né? A gente tem três anos de fã-clube aí, eu acho, já. E a gente... Eu não conheço o Rio Grande do Sul, cara. Minha família, minha cultura, tudo de lá, eu não conheço. o gremista. <risos> e Não, não conheço o <risos> Rio Grande do Sul, cara. Nunca fui pra lá. Caraca, então, assim, é, é um campas. sonho de ambas aqui. Eu espero que esse ano, em nome de Jesus, universo, manda um showzão lá pra nós pra gente conhecer, realizar esse sonho de eu conhecer ela. Porque, cara, esse fã-clube é surreal. Não... Todos os fãs clubes são. Mas essa menina não para, cara. Ela não para, bicho. Ela tá <risos> oh, o tempo todo ali trabalhando, legal, divulgando. Legal. Isso é muito legal. Olha, ela muito mandou bom. aqui também, ó. Já fala do,
2: também do presente
5: que eu mandei. É, ela mandou presente. E eu tenho que. Eu, tenho que, eu tô, tô ensaiando pra ir no correio pra mandar lá pra ela o kitzinho. Ah, é, então, ela mandou, mandou uma caneca e eu tomo café todo dia nela. Todo dia. Ah, que legal. Cara, o carinho do fã é uma coisa que. A gente da antiga, a gente aprende a respeitar o fã, o valor do fã. Luan Santana, ele é um cara que me ensinou muito em relação à fã, porque os fãs dele cresceram com ele. Exatamente. Então, até hoje, então, Fez pra mim... Fez colégio. Exatamente. E estão ali, não muda. Tá vindo uh -huh. um público novo, né? Mas é, a galerinha tá ali firme e forte, igual cresceram a minha. Cresceram com ele, tá, né? tá crescendo é. junto comigo. Então, assim, cara, é, tem muito artista que, às vezes, não, não pensa, fã... É a razão de tudo, cara. Você Sim. tem que agradar, você tem que... Se você tá com um problema ou não, cara, isso não tem nada a ver. Tem que atender, tem que tratar bem, tem que cansar. tem um... Esse bando de coisas que a gente conversou, mas, cara, o que que faz funcionar? É. São eles. Então, assim, pode me cobrar aí também em algum momento aí. <risos> mas eu sempre faço questão de atender, de tratar com carinho, de chamar pelo nome. Porque, cara, se a gente é o que é, é graças a ele. Eu te cuido, Maria Isabel, os meus fãs aqui de Campo Grande também, de fora. Tenho o um apego, Maria Isabel também... Foi o clube lá da Paraíba também, que faz o um maior movimento. Paraíba, cara. Paraíba, cara. Que legal. Tem bastante coisa aí. E é uma galera que tá comigo há muito bom, tempo. Tem os novos bom. que estão chegando, igual a, a Tássia, né? E, e tem os das antigas aí que estão com a gente faz muito tempo. Então muito é muito bom. legal ver essa linha do tempo aqui. Tem uma uhum. perguntinha aqui da Fã, hein? Vamos, vamos embora.
2: Uhum. Pretende fazer uma visita surpresa. Né? <risos> Será que
5: tem alguma né,
1: é. 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 intenção aqui? Fica no ar. Fica no ar. Teve, Se, teve surpresa, uma a gente
5: não conta, né? Então. É, é, é. é, é. <risos> é, é, é
4: verdade. <risos> Boa.
2: Saiu bem, nome. saiu bem. Música. Bem. Coração blindado.
5: Coração blindado.
2: Quebrando regras. Quebrando as regras.
5: Miúdo. Rádio no céu. Olha só. E a cicatriz. Esse ano, esse São é quatro anos de fã fã-clube. Fã
2: fã Acompanho muitos anos.
5: Muito legal. E ela movimenta, cara, todo mundo. Tem show não sei aonde, ela faz é o um é. movimento. É impressionante, cara. A Tássia é um fenômeno do... <risos> em relação a ser fã. Eu sou muito grato é. de ter ela me acompanhando aí. os meus também, nas antigas também. Quem tá surgindo quem vai surgir também.
0: Muito bom. Por gentileza.
1: Vambora? Bora Essa de aqui. Vambora Bora. de moda.
2: Tá, Essa só aqui. uma
5: perguntinha. Só mais uma. Ah. E até a minha
2: <risos> curiosidade. Dessas músicas que ela falou, então, Sim. talvez outras, mas qual a sua música favorita da sua carreira?
5: Cara, é difícil, hein? É muito difícil falar sobre isso, porque, assim... Claro que eu vou puxar a sardinha pra mim, né? Ah, tem, é, tem as minhas músicas agora que vão ser lançadas, que eu tenho um carinho gigante. Tem Cabelo Ruivo, que vai chegar aí. Tem Amar a Mar que tá chegando. Coração Blindado, não, não lancei ainda, que vai e chegar é aí também. CD,
0: já conhece ela. Já. Ô, Na ô, verdade, ô. a gente
5: vai... <risos> é, no... Vou soltar aí, um, a gente tá. Ou um pocket ou um DVD. Que assim, a gente quer uma coisa muito intimista. Onde eu possa simplesmente sentar com o meu violão, tocar, cantar e mostrar as minhas composições, bom, né? Então assim, em janeiro agora vocês podem aguardar, a Namarra já vai ser lançada. Em fevereiro a gente já tem música aí também. É, a Beijo Beijo não é minha, é do, do Marco Aurélio e do Thiago Machado. Não tem como ter um carinho especial por essa música. A Miúza, que é do DVD da Silmara Nogueira e do time dela. Então, assim, cara, é difícil ter uma preferida. É muito é. difícil. São, Cada é, uma tem o um seu
0: pedacinho. São quase 15 é. É tipo anos filho, de história. Né? É, como você gosta cara, mais, boa.
5: É, é, é bom. Não tem como. <risos> Mesmo não sendo minha, a usa né? Eu falo, às vezes tem música que chega pra mim e fala assim: puta, cara, podia ser minha essa música. É tão, tão bonita, passa tanta verdade. Queria que fosse minha, mas aí tá tudo uh -huh, bem. Uh -huh. É bom a gente fazer projetos sempre mesclando um pouquinho da gente, um pouquinho do, dos outros compositores, né? Eu sempre tô, tô aberta aí compositores que estiverem assistindo a gente mandar as músicas aí pra gente, porque, cara, é igual, é igual a gente tá falando da cultura, né, velho? É bom misturar, é bom fazer um monte de coisa. Muito bom. E vamos parar de falar vamos cantar essa moda aqui pra Nossa. vocês. História de moda. Na Marra, composição é? Na Marra. Maria Isabel. Ah, Marra é nova. assim, ó. Nova.
1: Que covardia não tem lógica, hein? Sem justificativas sem explicações Do nada, sem mais nem menos Saiu e nunca mais voltou Não deixou bilhete de despedida Simplesmente foi saindo da minha vida Sem mais nem menos, tudo acabou Da noite pro dia Pois é, alguém me explica? Coração tá aflito tentando entender A mente em conflito tentando resolver Mas covardia não tem lógica Agora o jeito é desamar Coração tá aflito tentando entender A mente em conflito tentando resolver Mas covardia não tem lógica Agora o jeito é desamar Na mar, te desamar, na mar. Se prepara. Refrãozinho pra fixar assim, ó. Coração tá feito, tentando entender. A mente em conflito, tentando resolver. Mas covardia não tem lógica. Agora o jeito é desamar. Na mar. Vou te desamar na mar. Se prepara. Eu vou te desamar. Namar. Na pra vocês, <risos>
5: bom. essa muito é a nova. Bom! Essa é a nova. Em breve, Caralho. nas plataformas aí, a gente vai estar tá lançando ela.
0: Que legal! E é refrão um fácil, muito bom
5: na verdade a melodia, né, conflito se prepara então assim, cara, isso
0: cheio de nuances, ali cheio né? de nuances é. cheio
5: de, de marketing, né, cara a gente... <risos> não, mas é o jogo pô. é o jogo, então assim é, eu, eu sinto muito no show isso quando eu canto músicas de amor, minha voz muda cara quando eu canto assim as músicas comerciais, ela entra meio que no automático a gente faz o, o, o que tem que fazer Agora, quando você tem um negócio que você sente, lá no fundo, cantar um Zezé, um Rick Henry, você vê que a diferença, entendeu? Então, quando eu canto as minhas músicas, eu gosto de falar sobre isso, né? Gosto de falar sobre as histórias, às vezes as histórias nem são minhas. A gente pega aí vivência de outras pessoas e escreve. Isso tem muita verdade, cara, porque realmente aconteceu, né? É. Não desmoralizando ou desvalorizando as outras é. músicas, eu sou fã da cultura em, em tudo, cara. Quando a pisadinha veio, eu me divertia muito nos shows, cara, com a pisadinha. Quando tinha, fazia funk também, na época que o funk tava muito no auge. Então, assim, cara, a música é incrível. É diversidade. E a gente tá aqui pra cultuar. Exatamente. Claro, a gente faz o nosso aqui, o nosso feijão com arroz, né? A gente tem que vender o que, que é a nossa verdade. E a minha verdade é essa. Claro que no show tem aquela pancadaria de, de mistura, uhum. que também faz parte de mim. Mas quando fala, ah, Marisabel, a cantora, a compositora, é isso aqui que eu gosto de cantar. Coisa que fala de amor. Coisa que fala de sentimento. Coisa que passa verdade... Coisa que tem história. Então, isso pesa na voz, pesa na hora de tocar, você vê a diferença.
0: Muito bom. E que puta vozeirão, né?
5: Então, rapaz. Caralho, potência vocal do cacete. Ela, aí, avisou. ela avisou. Muito bom. Ela avisou que ela tinha potência na voz na mão. Ali. Não, minha mãe, cara, minha mãe é uma pessoa muito sarrista. Cara. E aí, ela quando eu ia cantar na igreja, ela falava assim, cara, quase que tive que abrir as janelas lá, porque ia cantando longe. Cantando até hoje, esses dias eu também fui fazer um programa de rádio e a mulher falou assim, não, não sei o que né? Acho que ela achou que eu ia cantar suar, rapaz, na hora que eu abri a boca. Exatamente. Só dá, só dá um, os caras lá mexendo lá no volume. Lá. Eu falei, cara, eu avisei, velho. Vocês não, não, não acreditam? Não, escutei.
1: muito bom. escutei, muito... <risos> <risos> hein? O William Bonner aí, cara. É água. <risos> água com
0: gás.
5: Ai, velho. Muito bom estar aqui com vocês, cara. Cara,
0: que legal. Muito bom. E aí, Zé, a gente tem alguma coisa aí ou a gente pode dar...
2: Com certeza. Ah, com é certeza. Mesmo? Eu tava com o telefone desligado aqui, pelo Com certeza, ó. Temos um recadinho aqui. para você ir pro aniversário, a gente tem os dela. Ó.
5: <risos> Ê, <risos> oh? Morzi, vamos, vamos pensar. Vamos pensar.
2: Temos uma pergunta aqui que eu acho que vai ser uma história legal. Pela pergunta: Como que foi participar do programa Raul Gil? Nossa, cara, como que eu esqueci ah, disso aqui.
5: Então você, participou algumas... você participou do Raul Gil de vários velho. programas, né? Graças a Deus, cara. Ainda tem muitos para participar, né? Mas o Raul Gil foi muito. Legal que aconteceu, porque, cara, eu cresci assistindo Raul Gil. É, cresci vendo o Mike Leão participando ah. do Mato Grosso, né? O Adair Cardoso também, de, de Tangará da Serra. E, cara, pra mim era muito difícil que eu falava assim, mãe, e eu, cara, né? Quando que eu vou? E, cara, na época não tinha internet, não tinha mal o telefone, celular. O celular nem, nem tinha, eu tinha uns 8, 9 anos, eu acho. E eu cresci ouvindo e passava aquela vontade, vendo aquela turma indo lá e tal, tal, tal. E aí foi em 2016, o Raul Gil. E quando eu fui para São Paulo, surgiu a oportunidade. Cara, foi surreal. Olha uhum. que eu entrei no, no SBT, tipo, vem um, um, um filme na sua cabeça, e eu entrei no palco. E foi muito interessante o que aconteceu comigo lá. Na época eu estava trabalhando com o Rominho. E o Rominho falou assim para mim, cara, você vai cantar Curiosidade? Com
0: o Rominho. Do Rominho e Rominho. O joelhinho e Rominho. É, porque eu gente, homens, trabalhei, né? trabalhei
5: com bastante gente. Rominho, o Rominho tá, em, tá no Rio? Ele é, tá no, é no o Rio. Rominho, Rominho é. tá no Rio, cara. Ele veio aqui mês passado. Não, ano passado ele veio ali na Smoke cantar. Ano passado ele veio, acho que, em novembro. É, cantar, foi finalzinho do ano. ano ele veio aí.
0: Ah, só veio cantar, não veio, tipo, passear. E ele tá lá. no
5: pagonejo, né? Ele tá, ele o cavaquinho. Que o Rominho, cara, ele. Ele é um showman. Eu aprendi muito de palco com ele. De expressão. Ele domina o palco. Ele, ele é um dos artistas assim ele de palco. É completão, que... né? É. Ele é solo, cara. Que é uma coisa que a gente tem que falar aqui. Rola muito preconceito com produto solo agora. A gente está com dificuldade de tocar certas casas aqui. Porque só querem dupla. Aí imagina você ser solo e ser mulher ainda. Então, assim, são barreiras que a gente está ali batendo todo dia. Todo dia. Como se o, o produto solo não preenchesse uhum. palco ou não... não não como é que fala não trazer esse público para si né então tem até isso e o, com o Rominho o cara aprendi muito de marcar palco de, de presença de palco de expressão só assistindo ele A ó, porque foto. ele era locão né e ele sempre me envolvia em tudo então foi um aprendizado muito grande trabalhar com ele também e aí na época eu tava com ele no no Raul Gil ele tava me empresariando cuidando da minha carreira e aí ele falou Maria ó o feeling do artista também né que aí é entra empresário conflito de empresário e artista você vai tocar Curiosidade, que era outra música comercial que eu tinha. Deixa esse povo morrer de curiosidade. O Guilherme também gravou. E eu falei assim, Romin, não é essa música. Era uma música só que podia tocar. Aí eu falei, é a Miúza, cara. A Miúza é a minha música de trabalho do DVD, né, que a gente é unânime. A gente, inclusive, vai regravar ela. E ele, não, porque vai ser é Curiosidade, porque ela é mais comercial, papapá. Falei, Romin, escuta, cara. Aí fiz que ele... Ele tinha uma experiência que eu, né? Uhum. Toquei curiosidade. Aí o Raul veio em mim e falou assim... Pô, filha, gostei tanto de você. Raul, o que ele passa na televisão, ele é. Exatamente. Não é comercial. Não, é ele, ele é incrível. Ele tem uma luz, ele tem um... Cara, é surreal tá perto dele. Eu me emocionei muito, 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 porque... Eu achava... Claro, a gente já, já, já é artista, a gente sabe que tem os faz de conta. Mas, cara, uhum. ele não. Ele é Verdade. literalmente o que ele é no, no palco. Ele é fora também. E ele até brincou comigo falou, ah, você, eu acho que eu tava, a gente tava falando de, o Rominho tava vendo alguma coisa em Moema, de morar em Moema, né, que é um bairro muito bom lá. Ele falou, não, você vai morar comigo, não sei o que, tipo, ele interagindo super. E eu toquei a curiosidade. E tava acertado uma música só. Aí o Raul mesmo falou assim, pô, filha, você não tem uma música melhor, não? <risos> Aí eu olhei pro Rominho e falei assim, tem, Raul. Como eu tenho uma música melhor, né, Rominho? Cara, o Rominho saiu no 12 atrás, porque é, é dublada a música, não né, é ah. ao vivo. Atrás do pendrive pra colocar a música. Cara, eu cantei a Miúza. Tipo assim, uma coisa inédita, pro, pro, pro quadro que eu participei, é uma música só, pronto, acabou. Ah. Sem choro do...
4: Como ele gostou,
5: né, da, da minha história e, e se envolveu, ele... aí quando eu toquei a Miúza, cara, aquele, aquele palco, sabe, o céu desceu. Eu senti, assim, uma emoção gigante, Parecia a Maria menininha assistindo televisão, com a Maria adulta ali, com 23 anos, que já tinha passado por centas coisas, realizando um sonho. E, a, e o público não veio... não música melhor, só foi Não, foi, cara. É, é, são, são... É, quando me convidaram pra vir pra cá, eu tava louco pra vir pra cá pra contar essas histórias. Legal. Que só quem convive com a gente sabe. sabe. E né, eu achei muito legal a iniciativa do programa por isso, por a gente ter a liberdade de vir contar as carpidas que a gente passa, porque <risos> quem vê é close e não vê, não vê o corre, né? <risos> Então, aconteceu isso lá no Raul Ju, e foi assim, a hora que a Miúza começou a tocar, tá, na, 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 eu falei, cara, tô... é isso, venci, venci, legal. e foi, aí o Raul terminou a música e falou, pô, filha, <risos> <risos> essa aí é bem melhor, né? por que você não cantou essa antes? Eu falei, ah, então, né, produção e tal, o que acontece, cara, é, é, o empresário e o, e o artista estão ali sempre com, conversando, né, e aconteceu isso. Então, foi fantástico, foi uma experiência incrível que eu carrego comigo, espero voltar mais uma vez lá, né, em outro patamar, porque, cara, eu olho os vídeos hoje e falo, nossa, cara, menininha de tudo, né, meu Deus, inocente, e foi muito <risos> legal, foi um aprendizado, uma conquista, eu lembro que a minha mãe chorava, tipo, no dia que a gente assistiu, de... pensando assim, o giro que, que a vida dá, né, tipo, cara, desde os seis anos eu assisti o cara, e, e tá lá no palco, e, e realmente o palco dele tem uma magia muito grande, é muito legal. É uma não... energia
3: boa lá. Né? É uma
5: energia muito legal. E, tipo, assim, ele é fantástico. Ele é um cara de luz mesmo. Esse negócio que a gente vê na televisão. Não é são um todos, né? Teve vários sim, que também sim. eu fui e, tipo, não era. Mas, graças a Deus, ele... E esses disse, assim... nacionais,
0: assim, o que, que você foi?
5: Cara, nacional... E regional também. Regional aqui eu já fui em todos, né? meu MS, Tatá. Tatá, eu sou de casa lá já, tá. quase. Tá. É que mais que tinha na minha. É muita coisa, cara.
0: Mato Grosso também já
5: fez? Bastante, bastante. Bastante Centro-América lá que a gente fala, que é, né? Já fiz muita coisa lá. E, cara, já passei muito perrengue, já engasguei ao vivo. Graças a Deus, eu acho que não deve ter mais esses negócios, porque...
0: Não, daqui a pouco a gente vai falar sobre, a gente, sobre carpidas. É,
5: não, a gente... Cara, Parece é muita coisa. a maior coisa, parte. Muita coisa. Por isso que eu faço esse negócio de ser artista, você tem que ser muito artista. Você uhum. falou da garganta, tipo, cara, nem fala. Pessoal, às vezes, você canta rouco, nem percebe. Acho que tá normal. Porque artista é, é isso, né? A gente atua. Muitas uhum. das coisas a gente Esquecer a música e falar agora que você É, exatamente. <risos> Ixi, cara. Esquecer a própria música também, errar a própria música, já aconteceu muito comigo. Muito. Só que a gente começa a normalizar isso, né? Uhum. A partir do momento que veio a internet aí com esses memes. Hoje é mais tranquilo. Hoje na, na... vai errar naquela época lá que... É, 10, que... 15 anos atrás. <risos> era só chibatada, cara. Mas assim... E era trauma, virava... Tra trauma, literalmente, você errar naquela época. Hoje em dia, né, é mais gostoso. Até a gente torce pra virar um meme aí, alguma uh -huh. coisa e vir viralizar, né? Hoje tá tudo mais relax. Tipo é. você cantar com... Numa garrafa, em vez do...
3: É!
0: Puta, essa daí. É conta essa daí, fez. pra quem não viu aí. Cara, isso
5: aí foi sensacional, gente. Gente! E ela e não ela se deu conta. Ela, depois ela dá uma olhada assim, eu
3: tipo, caraca, velho. Eu acho que alguém falou cara. alguma coisa no, 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 ponto. No, retor,
5: no ponto dela.
3: Mas tem o um mesmo falando assim, eu imagino quem que está falando no ponto pra ela. Marília, ô oh, Marília. Marília. Marília, você <risos> tá cantando na garrafa. <risos>
5: Porque é. ela foi muito rápida, tipo, ela tava aqui daí, ela do não... nada, ela, tipo, ela... eu acho que alguém falou alguma aí coisa, cara. Olha assim. Aí, tipo, ela olha pro falou assim, caraca. Tá não, e os memes <risos> da época da live, velho, meu Deus do céu. <risos> live Mijade. do Gustavo Lima. Não, cada um era um... Eu fiquei é. bêbada com ele em todas as lives. Mas salvou a gente, né, cara, <risos> essas lives. Salve. A gente Salve. tava num...
0: Aproveitando esse gancho, e aí, a pandemia chegou, o que que você fez? É.
5: Como foi pra você que você falou que trabalhou trabalho pra caramba. Pra caramba. Cara, eu não me desesperei em nenhum momento. Não, não fiquei desesperada nem nada. Pra mim, assim, eu tava, cara, vai dar tudo certo. Eu nem era evolu evoluída ainda muito, assim, sabe? E aí, a, a Prime, né, que, que é uma casa que me acolheu desde que eu cheguei aqui. Prime. Eu, eu, a Prime é ali na, do, do Elias, do César. É, desde que eu cheguei aqui em Campo Grande, a Prime tava começando. Era uma conveniência hum. num posto. Eu comecei a tocar lá, cara. Me liguei, e, me liguei, me liguei. E aí o, o... O Elias chegou e falou assim... Amiga, você... Você, você arrisca, cara? Porque a gente não quer parar. Eu falei, cara, vambora. E eu... O que eu mais toquei foi lá. Porque, assim... O pessoal queria uma fuga. Né? Ah. Queria sair de casa. Queria relaxar, ouvir música. E era muito interessante. Foi uma época muito legal. Porque o pessoal parava pra ouvir. Porque não podia se aglomerar. Não podia... Então, assim... Eles sentavam na mesa literalmente pra assistir a gente tocando. Então, assim, era muito legal a troca que a gente tinha. Porque eu tava tocando e eu tava vendo que o pessoal tava prestando atenção em mim, eu tava uhum. conversando. Então, foi muito bom nesse quesito. Eu em nenhum momento fiquei com medo. Eu nem sei se eu peguei Covid, na verdade. Ah, você é... nunca positivou? Cara, teve um positivo, acho que foi falso, porque deu um... O teste rápido deu positivo e o de sangue deu um negativo. Então, assim, graças a... Eu, eu falo assim, foi muito espiritual a Covid, né? Quem tava com o emocional abalado... Vazou. Né? E o emocional vai muito no pulmão também, né? E também foi uma, uma, uma limpa, né? Do que está por vir e está vindo já, né? Eu acho assim, desencarnou muita gente, porque já não ia ser compatível com o que o universo está trazendo a gente, né? Então, assim, cara, que incrível a gente viver isso e que incrível poder estar tá fazendo música também nesse período. Foi um dos períodos que eu mais toquei, porque a maioria dos artistas não quis arriscar, principalmente quem fazia por hobby só
0: com, com aqueles bloqueios de fecha bar, abre bar, Ixi, toca até as 10, toca... Todo... Cara.
5: Isso aí era muito a gente... É o
0: prefeito, não, vai fechar, aí, amanhã não, não vai fechar mais. Aí, Isso aí vai... era uma Caralho.
5: coisa que a gente dava risada, tipo, do nada a gente tava tocando, não, 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 para, 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 beleza, não tinha problema. O cachezinho tava garantido e, assim, foi muito gostoso por conta disso, que as pessoas... É... Cara, pra você chamar a atenção do público é muito difícil. Você vai aí numa Vale da Vida, os caras nem sabem quem tá cantando, uhum. entra... entra quatro, cinco dupla lá na noite, se tu perguntar para um que sai lá, eles não sabem. Porque não tem a cultura de lá prestigiar Aham. o artista. E eu acho que a pandemia fez isso. Tipo, cara, eu tô aqui porque eu quero ouvir música, eu preciso ouvir música, eu preciso se parecer. Então foi muito bom. Eu toquei muito. Teve as lives, teve essa live também da, da Santa Casa. Eu não parei. Em nenhum momento Legal. eu parei. Tipo assim, foi muito interessante. E não foi só na Prime, não. Teve várias casas que a gente continuou tocando.
0: E além de apresentações ao vivo, você, você fez alguma coisa, sei lá... Uh,
5: composições? Cara, eu tava num momento de crise Livros? Também. Sei lá. Foi, na verdade, eu despertei pras terapias nessa época. Então, assim, foi onde eu comecei a fazer terapia, a estudar um pouquinho sobre o universo, frequência, energia, que era... Uma coisa muito Então, eu comecei meio que estudar. Compor, eu não, não lembro. Não, eu compus sim. Coração blindado é da época da pandemia, inclusive. É, foi quando eu compus. Então, assim, eu a, a composição, para mim, é muito de época, de fase. Tem fase que eu estou escrevendo, tem fase tá que eu estou... fluindo. De boa. Sim. Eu estou trabalhando isso, né que é de manifestação. tipo Eu sei o que é compor todos os dias, eu afirmo isso todos os dias, eu sei o que é compor todos os dias, eu sei qual que é a sensação de compor todos os dias. E, cara, compor é uma coisa muito surreal. É um pedaço seu que você coloca ali e fala assim... Cara, e se as pessoas não gostarem? Ou se as pessoas amarem? Uhum. É meio que a sua intimidade exposta. Né? Tipo, você coloca um... É um filho. Todas as minhas músicas eu falo assim... Cara, é um, é um filho que eu parei. Não tive filho ainda, né? Tenho, tenho a minha enteada hoje, que é a primeira sensação de filho que eu tenho. Mas... Você quer ter? Oi? Você quer ter filhos? Cara, quero, mas... Tá complicado ter filho hoje em dia, né? É caro, né? É caro, não, hein? acho que não, não é nem o tanto de caro, mas eu acho que o maior desafio é educar. Como que educa numa geração caótica dessa? Como que ensina, sabe? Eu acho que isso é, esse é o maior desafio, eu acho, de ser pai e mãe hoje em dia, né? É ensinar. Porque, cara, são distraídos, são desapegados. É, é, eu acho que essa é uma, Não sei, vocês são pais... Posso estar falando besteira. Mas, ao meu ver, é esse. Porque eu acho assim, a minha mãe e meu pai... Sempre foram muito rígidos, né? Com a nossa criação. Graças a Deus, porque eu tive todas as oportunidades de me perder uhum. e não me perdi. Cara, São Paulo é um coquetel de perdição. Toda noite. Uhum. Na realidade de qualquer lugar, é. Então, e, e fácil acesso. Sim. E eu nunca, nunca tive curiosidade de nada, sabe? Sempre fui baladeira de beber, mas criação. assim, de mexer com outras coisas. Não tenho nada contra, mas eu nunca tive interesse. E o meio artístico a gente sabe que rola. O ah, artista é tudo, tudo meio tentando tem. as ideias, né? O artista Sim. é carente, porque tá rodeado ali de mil pessoas, entra num quarto, e aí? É só eu. Aqui eu sou um mero humano. E aí vem a depressão, vem a loucura, vem a bebida, vem, vem droga, vem um monte de coisa. Então assim, cara, do graças a Deus os meus pais terem me criado assim, de eu ter medo de, de certas coisas, né? Porque o medo fez eu não querer acessar também algumas coisinhas que não precisam ser acessadas. Medo dos é. seus pais. Não, o medo do que eles me Na ensinaram, a crença. Ah, Pai, entendi. É, isso é ruim. Não, ah, não mexe entendi. nisso. Não, uhum. não, vai por aí, entendeu? Eu pergunto
3: aos seus pais, que é minha cunhada, minha ex-cunhada, minha comadre agora.
0: Nossa! <risos> eu, eu
3: demorei pra... É que eu tô divorciada há pouco tempo. <risos> a minha ex-cunhada, minha comadre hoje ela também por isso que eu falei qualquer lugar não Sim. é só São Paulo é que São Paulo é uma cidade enorme Sim. então você tem muito mais acessos mas aqui você tem bastante também Ixi. e ela fala ela sempre falou e como ela sempre mudou porque eles são filho de militar morou em vários vários estados dos maiores até os menores ela fala eu assim cara eu sempre tive oportunidade de fazer mas eu nunca fiz porque eu tinha medo dos meus pais eu tinha medo da minha mãe na eu verdade também tenho medo da mãe sabe dela.
5: a pergunta que, que eu sempre me fiz eu falava assim cara minha mãe e meu pai iam gostar que eu fizesse de isso, pronto. A resposta vinha na hora, e olha hora que eu já, já meti o louco, assim, muita coisa, sabe? Tipo, de curtir. Uhum. Não de fazer coisa errada, de passar ninguém pra trás, ou mexer com coisa que não devia. Mas eu, eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Então, se eu tava ali, eu tava dando risada. Vocês perguntaram do, das marcas, né? Cara, esse dia, esses tempos eu fiz uma caixinha. Marisabel não é Marisabel sem Aí terço, violão, risada, sorriso, é, essas coisas que são a minha, minha marca, mas graças a Deus eu nunca perdi, né? Nunca me perdi. Porém, né? A gente tá falando de... Você de... tá falando de filho. Cara, celular hoje tá tudo muito fácil acesso às coisas.
3: É, eu falo por experiência própria. É difícil, difícil pra caramba. Você tem que ser meio carrasco, mais do que na, na, na época que a gente foi criado. Eu sou um pouco mais velho que você, bem pouquinho. Acho que até aparenta, né?
0: Não aparenta tanto, não.
3: Eu sou mais, eu sou quase da sua idade, então na, na época da minha criação já era difícil. Agora, agora tá muito mais. O acesso é muito, muito mais rápido. Sim. Então você tem que ser mais regrado do que antes, né? Porque antigamente você tinha que botar seus filhos pra dentro de casa, porque eles só queriam ficar na rua, gente, né? A gente foi criado assim: vem pra casa, moleque, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora você tem que
5: lutar pra eles irem pra rua e largar o aparelho. Exatamente, cara. Então... Hein? E sem contar os outros perigos, né, que a gente tava falando de final de ano, da, da, das coisas, né, de estupro, de assédio, também que tem acontecido, que hoje são... Que na realidade eu acho que já tinha muito. Mas a mas gente passava em era... panos quentes, muita coisa também. E, e porque a gente não, tinha, era... não tinha informação não tinha também. informação
3: aqui, ó. Hoje a gente tem informação de tudo. É muito fácil o acesso, né? Exatamente. Então, assim, se tem uma coisa que eu falo pra você, não deixe de ser mãe, é muito bom. É muito bom mesmo. Dá o trabalho? Dá. Como dá qualquer outra qualquer coisa. Qualquer coisa, né? A sua carreira não dá trabalho? Pra caramba. É um então, filho. É um filho. É um filho, É um filho também. Não deixe de, dessa vontade. de, ter, de ser, ter filho é muito bom. Muito bom mesmo. É uma das melhores coisas que Deus fez pra gente é a gente conseguir botar uma vida no mundo. Você é católica, cara. Você sabe mais do que eu disso
5: aí. Procriar, né?
3: A Procria, <risos> cara.
5: É, a Tabata,
0: ela Eu sou expert em que... <risos> Tá procriando? Não, eu o acho mundo. assim. Eu tenho, <risos> minha, eu tenho
5: minha filhada agora, né? Eu tenho uhum. um irmão mais velho e a primeira filha dele, ele. Cara, é a menina. É eu. Olha aí. Cara, se fosse minha filha, não ia ser tão parecida. É legal. Até o gênio, assim, é parecido, sabe, a Antonella? Ela. Nasceu loirinha do olho claro, assim, muito parecido comigo. Já nasceu com o nome legal. É, e agora veio Antônio. a Betina ah, também, irmãzinha dela, cara. E tipo oh, assim. Bettina? Bettina. Gente, que nome bonito Sim. dos seus sobrinhos. E aí eu tenho agora minha namorada Sobrinhas. que tem a, a Júlia também, de oito de, de anos. A, Julia, a gente tem uma Júlia. Ó! Oh. É.
0: Quantos
4: anos é a sua Júlia? A Júlia tem oito.
5: A minha tem sete. Ah, tem oito anos. E assim, cara, é um aprendizado. Assim, sabe? É uma geração nova. A gente tem muita crença, a gente tem a nossa criança interior, como é que a gente tava falando. As coisas, às vezes, você faz pra eles, a sua criança interior fica chorando lá dentro porque você não recebeu.
1: É... Então, assim,
5: é, é louco, o bagulho é louco. Eu tô aprendendo muito, eu acho que, assim, eu me vejo sendo mãe lá com os meus 35, 36. Que é uma ótima idade também. É, porque... Não sei, porque eu sou mais nova, então. <risos>
0: Sim, claro.
4: <risos>
0: acho
5: assim, a música é muito louco, né, cara? Um dia você tá aqui, outro dia você tá lá... Então, eu quero viver isso ainda. Eu acho que eu tenho muita coisa pra viver de loucura, de 30 shows por mês, de... Eu quero muito viver isso. Eu tenho muito tesão por isso, sabe? Tipo, eu não tenho medo do trabalho. Tipo, ah, é loucura fazer 30 shows. Eu falo, cara, eu quero sentir esse, esse esgotamento que falam que tem, sabe? Essa loucura. Eu vejo a Ana Castela tão novinha, cara. Tão novinha e, e, e toda essa, essa hum. carga. Que bom que não era na nossa época que eu comecei, porque senão... Se dá uma surtada hoje, imagina antigamente, sabe? Acho muito legal isso, de, de viver essa loucura. Aí depois de um tempo você vai acalmando, quando você pode escolher. Sim. Ah, eu quero fazer 10 por mês, 15. Oremos pra chegar logo nesse nível, sabe? Hum. Mas eu quero viver. Eu acho que a música tem muito pra proporcionar ainda. E claro, com uns 30 anos, cara, fazer 30 anos é louco, hein? Eu não sabia. Achar que, que ia continuar normal, mas não, dá um choque de realidade muito grande. Não. Eu mudei muito. Muito, muito. Tanto que eu passei meu, meus 30 anos num carnaval, cara. Parece aí, que é da noite podia, não parece? É, eu, eu tava assim, teve uma hora que eu olhei, eu tava no bloco da Pablo Vittar. Aquela muvuca, sabe? Tipo, antigam, antigamente não, com os meus 29 anos eu achava o máximo. Eu tava ali. Cara, eu quero ir embora. Tem um <risos> botão cara, pra, eu tem um aqui pra eu sair daqui. Tipo assim, <risos> tô com fome. Que loucura! <risos> você começa a entender de energia, uh -huh. frequência. Eu tava assim, enlouquecendo. Aí eu fui mais um dia e falei, não, isso aqui não é mais pra mim. é isso, é. E, 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 assim, é um luto aí, né? Tipo, porra, mas era tão legal até... Uh -huh. Até é, uns dias a atrás. A maturidade chega, minha querida. Então, e aí pra música eu tô aproveitando muito isso, de fazer as coisas com calma, sabe? Estudar, pensar, não dar tiro errado, sabe? Eu falo pro meu empresário, eu falo, cara, a gente não pode dar tiro errado, a gente tá numa, numa época, né, de música, de... A gente não pode errar. Tem que ser bala certeira. Então estuda, a gente tem tempo pra isso. Ver o que, que é, estuda o mercado, estuda o público. Coisa que... Não sei se o pessoal faz, né? Coisa de velho. Mas é muito legal. Cara, pensar que... Com o meu primeiro CD, eu trabalhei quase dois anos, nele. O que você trabalha em dois anos? Nada hoje. Você tem que estar tá lançando música... Nada. De dois a três meses, no máximo. Uhum. Então, cara, é, é loucura. E hoje eu tô mais pra cá, tá mais tranquila. Vamos com calma, vamos... Às vezes dá uns surtos aqui, porra, vamos fazendo... Mas, cara, não adianta dar... Eu já vivi a época da loucura de fazer as coisas sem pensar. Então, hoje em dia, eu tô mais... Os 30 anos realmente fez muito bem nessa questão para mim. Tipo, cara, pensa, reflete. Já investi muito errado, tanto de dinheiro, quanto de energia, quanto de tudo. Então, hoje em dia, eu tô bem mais seletiva. Pensar, ah, cara, será que esse lugar merece... Um... A minha atenção, a minha energia. É igual ao relacionamento hoje. Hoje uhum. eu já tô em um, né? Graças a Deus. Mas, nossa, cara, como é que... Hoje, se, fosse... se eu tivesse solteira, eu ia ser muito chata. <risos> minha energia, eu. meu templo, minha casa... Vou deixar qualquer um entrar? Não, gente. Uhum. Quando a gente toma uma dimensão, dimensão disso, você... Não, não é chato, você torna criterioso. O que que Sim, merece, pô. o que que não merece? É igual exato, a música. Exato. Tipo, tem lugar que eu falo, cara, eu tô aqui pra tocar em tudo, mas tem lugar que eu falo, mano, carpido demais. Já posso escolher, Então, aqui não. Isso eu não quero. Cara, porque a gente passa por tanta coisa. Bêbado chutando o pedestal que vai na sua boca. Microfone que dá choque. Vamos vamo vamo nesse, vamo, vamo então, vamo nesse assunto, então.
4: Vamos nessa então. Vamos lá. O
0: que que, que que teve aí já de... de... Das coisas mais obscuras, assim. De, daquela carpida que. Aquele perrengue <risos> que. Só, que Cara, não é possível que tá acontecendo comigo, assim. Uns dois, três, assim, que você lembra. Lá. Assim.
5: Esse aqui eu acho que é o épico. Lá em São Paulo. <risos> Vai, eu tinha um é. empresário lá também. Eu tava, tava de boa em casa, no meu apartamento. Aí tava olhando no Instagram. Apareceu. Alguém me marcou. Show Maria Isabel. Hoje. Lá em Cotia. São Paulo eu nem sabia, cara. Isso era três horas da tarde, o show deveria ser... Eu não tinha banda, não tinha nada liguei. Eu falei, cara, como assim eu tenho show? Hoje? Como que eu vou arrumar a banda? Puta, cara, não vi, não sei o quê. Aí eu comecei a chorar, tipo, porque eu não nego show, eu não nego fogo. Cara, eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço. Minha mãe tava lá e eu falei, mãe, vou me queimar, cara. Como é que eu vou fazer arrumar música sem ensaiar? Cara, você acredita que eu arrumei a banda, bicho, e fiz o show? Consegui fazer, cara.
0: Mas você tava lá.
5: Tava lá. Ah, só não sabia. Três horas da tarde eu não sabia. É, que eu não fazer sabia o show. E aí eu tive que correr atrás de banda, de músico, em cima da hora, no dia. Em Cotia ah, ainda, ai. é né? Nem em São Paulo, uh -huh. né? Tudo bem que é coladinho. Cara, consegui eu fazer consegui o show. E galera, foi lindo o show. Rolou. Deu tudo certo. Tudo certo. Com VS ainda, bicho. Consegui fazer. <risos> cara, o que, que mais teve aí de perrengue? Muita coisa. É.
0: De, de, de cair, de, de... Quem você falou, que não sei quem chutou aí. Ah,
5: não. Isso aí é de bar, né? Teve uma vez que eu fui cantar num... Num evento de um vereador aí, num bairro. E aí era um palquinho, sabe, né? Coisa de bairro, né? Como é que uhum. é? Palquinho daquele jeito. Cara, aí eu sempre sendo essa pessoa acessível, me gostar de abraço Mano, teve uma... Minha mãe conta essa história, não é nem eu, porque eu, nem, eu não tava vendo. Tinha uma escadinha pra subir de madeira... Cara, simplesmente subiu umas 50, 60 pessoas ao redor, assim. Minha mãe disse que eu sumi. Porque eu acho que alguém foi me. Porque ele fica nesse tipo bloco de carnaval mesmo, sabe? E daquela onda humana, assim. Cara, eu caí não sei aonde, sumi, todo mundo desesperado, onde estava a Maria, e me levava pro carro. O pessoal fazia assim no carro, e eu dentro do carro, e tipo. Minha mãe, louca, cara, o que que tá acontecendo aqui? De tombo, de não sozinha, mas de, do fã, do fã uhum. me derrubar, vários. Vários. Ah, <risos> assim. A gente tá tocando em escola, tá lá, a caixinha lá, tocando nada. Uma criança tirada da tomada, ou alguém tropeçar. <risos> cara, é história pra caramba. Tocar rouco, tocar mal, vixi.
0: Mesmo você cuidando, sim. sim. Chega um dia ruim que não tem como. É que
5: eu não. Agora, quando pergunta, nunca vem a história na, na cabeça, mas é muita coisa. Sim. Cara, muita coisa.
0: Você tá, tá tocando desde profissionalmente, 16, 2016? 17. Não, aliás, é, desde 16 anos.
5: Não, é, 17 anos eu entrei pro, pro profissional. 16 ainda eu tava no... Tô indo lá. É, não eu calor tô, tô com 30? Vou com 31 já, fevereiro, agora, tá dia 17. É. é. É bastante não. coisa, cara. Bastante coisa. <risos> Teve uma vez também... Essa, essa é loucura. Eu tava trabalhando no Mato Grosso. E, e eu tomava muita água, porque na época eu não fazia inalação, e a minha fonoaudióloga falava, não, para hidratar a garganta tem que tomar água. Então, eu meti a água, cantar cedo ainda. Vixe. E aí eu tava em Cuiabá fazendo show e eu tinha a Centro-América para fazer em Rondonópolis. Cara, eu não sei o que, que deu lá, o pessoal se atrasou, não foi culpa minha. Entramos nessa caminhonete para Rondonópolis, que tinha horário para chegar para fazer televisão. Imagina, a Centroamérica, américa Globo, né, do, do Mato Grosso. E aí... Cara, a gente entrou nesse carro, meu empresário, ele ultrapassava pela direita e pau, e pau, e pau, e correndo. E eu com vontade de fazer xixi.
3: Porque tomou um monte de água pra hidratar um monte de cordas de água vocais. Pra...
5: <risos> e eu assim, cara, eu sou muito quietinha, eu não dou trabalho pra ninguém. Só que chegou um ponto que eu achei que eu ia Entendi. estourar, sabe? Tava doendo tudo. E eu falava assim, cara, eu, eu preciso fazer xixi. E aí ele assim, por que não dá pra parar? Por que não sei o quê porque a gente tem horário, porque não, 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 não. Eu falei, cara... Já chorando, chorando <risos> Pelo amor de Deus Eu preciso, eu vou morrer aqui Esse do xixi é de pouco, né? O que a gente já passou também de emocional de.
0: Essa parada do emocional aí é... Foda. Aí... Essa aqui é,
5: é loucura, cara A gente já passou muita coisa de, tipo De chorar Já chorei escondida com a minha mãe no banheiro Pra ninguém escutar Porque o pessoal, tipo, a equipe tava ali e... Muita coisa, muita coisa Eu falo assim é um sonho que quando você chegar lá, você tem todos os, as, os privilégios, né? Mas, cara, a caminhada pra chegar A uhum. carpida é bruta. É grande. Ah. Já teve lugar que eu toquei que eu tive que pagar minha água, por exemplo.
3: Tipo... <risos> <risos> Foi a Harley Davidson? Tô brincando.
5: <risos> é que teve... É né, <risos> teve uma época... <risos> Não, e falando de trauma Porque de ela artista. Era, ela, era ela que ela contratava é lá. Que contratava. <risos> Sábado, 8
0: hoje... horas da manhã...
3: Uma água. Cachê super alto. Gente, o gerente também recebe
5: ordem, sabia? Cara, mas cobrar água é sacanagem. É sacanagem. Eu, eu concordo. Sacanagem. Eu
0: concordo. Pô, a água é 79% você tá cont... no açaí.
3: Eu já contratava falando, para assim: olha, eu sei que eu pago pouco, mas me ajuda. Eu tô tentando fazer história aqui, depois melhora. Não,
0: Não nunca, nunca melhorou. melhorou. <risos> Nunca. É o papo do, do contratante, né? Cara, é vitrine, é. vem tocar O que é vitrine, é esperar. Ah, quantas é. vezes já vai. tocou
5: de graça também? É, é, um, um dia eu ouvi o César Menotti falando disso. Disse que um cara chegou e falou assim: cara, o que, que vocês fizeram pra eu chegar até aí? O que, que vocês passaram? Qual que é o conselho que você me dá? Ele falou assim: cara, vai dar sua disposição de tocar de graça. Quanto tempo você quer tocar de graça? Porque, cara, o que a gente toca de graça? Esse negócio de participação, é. de palhinha. Ah, rapaz, é, é. é história, é, é muita coisa. Viu, Maicon? <risos> a sua é. palhinha
0: lá era de três horas, né?
5: Era duas horas, <risos> Maicon. Outra tocar em fica magoado até hoje. <risos> em troca de cachaça, né? Ah, isso já fiz muito. Eu já fiz muito. Eu, eu já fiz Quando
0: isso,
3: né? jovem. <risos> rei do bilhar, ô, oh, rei, rei do bilhar!
0: Nossa,
5: rei do bilhar era massa. Cara, não tenho nada contra, é que eu... eu
0: Passou tipo, essa fase, assim,
5: né? Sim, teve, teve uma fase, assim, depois ali que eu passei a depressão do... Um pouquinho antes do DVD, cara, eu toquei em umas bibocas aí que eu tocava sim, sim. por 70 reais três horas, cara. E Quanto? Toca, 70 reais. Senhão. Viu, Maicon?
0: Uai, se você dividir, não dava
5: 70 reais. Ah, nossa, Michael! <risos> Detalhe, eu levava meu som. Olha aí. Levava meu som e tocava de 30. reais três okay, horas. Que feliz Fala o nome desse cara, que eu tô brincando. Eu, eu nem sei brincando. se existe mais o, o, o bar. Acho que tem um ali na Vila Margarida que existe, no Bar da Ursão. Lá. Eu tocava lá por 100. De boa. Só que, assim, cara, eu tocava feliz, sabe? Nunca tive problema com. Ai, ah, cachê. Claro, às vezes uh -huh. revolta a gente. Tipo, Sim. porra, a gente vive disso. Músico também, cara. Aí, ah, tem uma história fome. muito legal de músico. Mas vou.
0: Eu não dei trabalho pra você naquela época, não,
5: né? Não, naquela época, não. A, a época da, da, da Carpida foi lá no Mato Grosso. Eu ah. levei, peguei uns músicos aqui, aqui de Campo Grande e levei lá pro Mato Grosso, né? Que a sede era lá. E Campo Grande sempre foi referência, né? Ó a loucura, tirar a turma daqui pra levar pra lá. Não sei o que, que a gente tinha na cabeça. E aí tá, né? Daí eu tinha o um ônibus já, né? Meu pai que dirigiu o ônibus pros shows lá no Nossa. interior. E a família inteira, e a minha mãe, os amigos. Tipo, era diversão pra eles, né? Na, na época que eu comecei a minha carreira, é, eu entrei na música por conta da minha avó materna, a avó Inês, mãe da minha mãe. E, e ela faleceu bem na época assim, que, eu, que eu comecei a cantar. Eu era a neta preferida, preferida. dela. Hum. Minha neta, minha neta. Eu era a única menina também, né? Depois que veio nascer uma prima minha. E o meu CD, é, a minha música de trabalho se chama Ausência. E eu sempre falei que o meu primeiro CD era pros meus avós. E os dois faleceram bem na época que eu fiz. Aí ficou a Ausência, né? Que é uma música do Maurício Mello, daqui de Campo Grande. Que ele deu pra mim, tipo... Eu falei, cara, Temos acredito muito em você. Aqui. Sensacional, um cara... Eu é, trabalhei com ele quando era com... Renato Maurício. Maurício! Maurício a gente vem, faz demais. Par... É, faz parte da minha história. E, de e de aí várias. fala de várias de pessoas, né? Jorge Matheus, toda é. essa galera aí. O cara tem uma mão maravilhosa. Um dia eu chego lá, né? Nesse calibre <risos> de mão aí. E aí, a gente cantando lá... Aí eu acho que eu namorava na época, não sei, ele levava a família, daí eu, o músico foi subindo com a manhã dele, né? Aí o produtor falou assim, opa, 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 como assim? Ele falou, aqui é só músico. Ah, mas se a Maria pode levar os dela, por que eu não posso levar a minha? <risos> Caraca. Só porque a Maria é a dona da porra toda aqui. É, ela faz gente... o que ela quiser. <risos> Cara, eu passei muita coisa. Muita coisa. De deboche mesmo, de. Vocês não têm noção eu não, não, acho que a mulher não foi. Né, ter ficado bravo lá com a gente. Mas, tipo, de passar em ponte com um buraco, assim, de não saber se ia passar, viajar em van apertada, lidar com o um contratante assediando a gente. Que, cara! Mulher... Cachê sem receber. e Tem cachê do Mato Grosso que eu não recebi até hoje, cara. É. Até
0: Alô, hoje. prefeituras do Brasil. Alô, todo.
5: Feliz Natal! <risos> E não é do Natal que passou, não, é a cidade mesmo. Ixi, cara, muita coisa de ter sido passado pra trás. De... Eu falo assim: o dinheiro. Até tava conversando com o Marcinho ontem. Eu falei assim, cara: ele falou da mensagem. Ele falou: pô, muita gente passou você pra trás. em relação à... Eu falo, cara: o dano de passar pra trás na grana é grande, mas não, não, não chega aos pés do psicológico da pessoa vir te prometer um mundo perfeito e fazer nada. Acho que isso é o, é o pior dano que tem, porque isso vai... Hoje eu falo assim, eu sou uma artista muito mais consciente, eu gostaria de ter mais brilho no olhar, de acreditar mais nas coisas. Mas você leva tanta pancada, tanta é, pancada, que você
4: fica muito
5: a... racional, muito tipo, ah, desconfiado de tudo, tipo, será? Antigamente eu acreditava que... Eu, eu até sempre orava assim, falar não, Deus vai mandar um anjo na minha vida, Ele vai me ver cantando e vai mudar a minha história. Tem um lado meu que ainda acredita nisso mesmo, sabendo que hoje em dia o mercado está muito diferente. Hoje em dia não existe mais um sorocaba que descobre um gurizinho e faz o negócio acontecer. Para você ter investimento, tem consequência. Tem, você tem que andar... Não existe
3: mais olheiro.
5: Não, e você tem que ser... Aí entra o produto criado, né? Tipo Aham. assim, a gente vê hoje aí tem vários produtos que são... Tem que andar naquele molde porque é o que vende, mas Sim. não é. Sim. Vamos falar aí, o Zé Felipe mesmo, cara. Tá, tá uma polêmica aí na internet, né? Tipo, o pessoal resgatando o vídeo dele cantando sertanejo, falando que é aquilo, mas... Falando aí que é a culpa da Virgínia. Eu falo, cara, não é culpa de ninguém. A gente vai... Infelizmente, tem gente que vai aonde a grana tá indo, aonde tá vendendo. Porque tá vendendo assim, tá funcionando, tá?
3: tá. Aí não vamos mexer, né? Um quadro novo agora que eu acabei de criar. Onde Meu é? Deus! <risos> <risos>
5: Do Do Neida! <risos>
1: Carol, do nada. Do, do nada. Ah, vou tomar bater na mesa, pô.
3: Era só pra chamar de Israel Onde Maria Isabel se vê daqui 10 anos?
5: Caralho! Pô,
2: pior é que eu
3: Cara,
5: vou tá Vou estar com 41. 41 anos. Eu me vejo fazendo. E eu afirmo isso todos os dias pra mim. Eu vou cravar meu nome na história, não da música só brasileira, mas mundial. Eu quero levar a minha música pra fora. Quero ter as minhas ações sociais, que é muito importante. Tendo uma família constituída, né? Com meu, meus filhos. E, cara, eu espero ser um Chitãozinho Chororó, um Leonardo. Repiei né?
3: agora, hein? Ó,
5: que, o universo ouviu isso aí, hein? Amém, amém. Foi bom, hein? Porque... Eita! Caralho, legal. Cara, eu, eu acho assim, que tudo que eu tô passando é uma preparação. Uma preparação, um aprendizado. Foi necessário pelas escolhas que eu tomei na época. Pela... E eu não posso me punir, porque era a consciência que eu tinha na época, né? A gente olha uhum. certas coisas que a gente fez vida, Pô, por que que eu fiz isso, cara? Por que que eu me relacionei com essa pessoa? Por que que eu me... Cara, era a consciência que você tinha. Você não pode se punir. Você não tem a sabedoria que você tem hoje. Você só tem o que tem porque você errou, porque acertou e teve consciência. Então, assim, cara, eu... E eu tô preparada para isso. Eu falo assim, eu sou um produto pronto. Olha tudo que eu passei. Isso não é arrogância da minha parte, falar. Eu... Não, pô, é investimento mesmo. Exatamente. Eu estudei. Eu falo assim, artistas que estudam não existem mais. Eu estudei a história do sertanejo, cara. Lá do Cornélio, lá não sei aonde, que começou o movimento. Por que que é sertanejo? né? Da, da moda de viola. Cara, você tem que saber tudo. Você tem que, pra você chegar num lugar, você não tá desprecavida. Uhum. Por isso que eu chego assim em qualquer lugar, eu não, eu não tenho medo. Né, eu tava falando com... As conversas com uma empresa, tipo, ah, mas você, cara, não tenho medo. Por tudo que eu já passei, eu já vi a morte de perto, de, de tipo assim, me internei em clínica psiquiátrica, já vi o, o inferno, já vivi o um inferno. Cara, o que, que é a música? O que, que é os desafios? Não é nada. E é o que eu gosto de fazer. Então, assim, é, são várias oscilações e eu sou grata. Grata a tudo que eu fiz de certo e de errado, porque isso fez o que eu sou hoje. E eu sou muito feliz com o que eu sou hoje. Vivo com muito menos. A gente vai desapegando as coisas materiais. Vai, vai vendo o que realmente tem valor, né? É, é, fala assim, ai, Deus. Cara, Deus e música, pra mim, é uma coisa surreal. Surreal de, de eu sentir Jesus ali comigo. Filha, ai, é isso aí mesmo. Fala de mim. Faz aqui essa nota. Tá, 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 tá. E essa intimidade só foi construída com o tempo. Com experiência. Você né? passando
3: coisas boas e ruins. Exatamente.
5: Né? Assim, as coisas ruins, eu falo assim, cara, quando você... Se torna grato, você entende que foi necessário. Ah, mas judiou. Judiou porque é, era a minha consciência é assim. na época, né? O livre-arbítrio, as, as escolhas que eu fiz. Que tem consequências. Exatamente. Cara, que ser artista tem as consequências. E eu nunca tive medo. Eu lembro da minha primeira conversa com o Marco aqui. Cara, ele jogou um monte de coisa. Porque você vai ter que abrir mão disso? Vai ter... E eu assim. Tá. Que ele, e ele, você não vai se assustar, você não vai chorar, não vai se rebelar. Ela falou, cara, pra mim é uma coisa normal. Que nem artista que fala assim, ah, é um preço muito alto, mas... ué Ninguém, tá pode... te, ninguém, ninguém te avisou? Você não chegou aí desavisado. Hoje não existe mais sucesso. Tipo, entendeu? Ou oh, existe também, né, com a, com a vira, viralização das coisas de uma forma mais fácil. Mas eu não entrei desavisada. Eu assisti muito documentário, né, de Hoje tem muita coisa fantasiada nos documentários. Você falou do Michael Jackson. Cara, quem é das antigas que ia ler essas coisas, sabe. Uhum. Tem um preço. O cara pagou um preço altíssimo. Tá? Vivia lá, morreu anestesiando porque, cara, tem um preço. É. Tem um preço. A vida é pública. Tudo que você faz generaliza. Tudo que você tá nos holofotes. Só que assim, cara, era o que ele queria. Sim. Eu também. Tipo assim, eu não vou. Eu, eu, eu falo com as pessoas que eu me relaciono, tipo... Meu pai, minha, minha mãe, é muito legal que a minha mãe, tipo, até hoje ela tem uma vida bem privada por conta de mim. Porque ela entrou no, na, no, no ritmo né, da, da vida artística. Então, assim, não se expõe, não, não, dá, não entra em polêmica, porque sabe, cara, que tem um preço. E o que ela fazer lá pode me afetar também. Então, todo mundo assim, pensa muito na Marisabel como realmente um produto. E eu também. Tipo, eu nunca me envolvi em polêmica. Tenho opiniões polêmicas, mas que eu não, não exponho, assim em momentos indevidos, mas, cara, é o preço. Quer pagar? A minha, minha terapeuta sempre fala isso. Cara, quer continuar assim? É o preço. Tá afim de pagar? Tem culhão? Você escolhe. É o livre-arbítrio. Então, assim, esse artista é maravilhoso, cara? Não posso, não posso olhar só para o lado ruim, do preço que eu paguei, das coisas ruins. Teve muita coisa boa. Ver os meus fãs aí, tipo, me acompanhando, falando. Cara, isso não tem preço ver gente crescendo comigo, uma criança cantando sua música, ou uma criança pedindo para tirar foto, ou você ir em um lugar totalmente descaracterizado, que cara fala assim, te conheço, cara. Você é a Marizabel, Isabel. Você vê assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena porque é uma história consolidada. tá ali, é meu nome. né, é, Meu sonho, eu sempre falo, é ganhar a chave da cidade, ser reconhecido como cidadã Campo Grande, porque minha história é aqui. Eu fui para outros lugares, mas, cara, é aqui, e foi onde eu vivi os ápices da minha carreira, e estou vivendo ainda. A gente passa a ressignificar o sucesso. Sucesso não é só dinheiro, tá lá no, no primeiro, ser milhões de seguidores, cara. Para mim, sucesso é ser reconhecido até hoje, pela minha história. Ser a, a menina do busão aqui de Campo Grande, ser a menina do beijo, beijo, a menina que cantou na, na sua escola. E, e ser lembrada com carinho, com respeito, com admiração. Para mim, isso é sucesso, cara. É, é, é muito bom, a gente ressignifica. E a gente Já.
3: consegue enxergar isso em você, nessa né? troca de ideia, cara. Ela, ela, você vê que ela emociona toda a vida?
5: Aham, uhum. Já reparei isso. <risos> cara, faz é, quando você ressignifica... Antigamente, eu, falava, eu não falava da minha história. E vim aqui, foi muito legal, porque eu falei, cara, eu quero falar da minha história. Eu quero abrir o outro lado que ninguém sabe, o que a gente viveu. Eu sempre falei que eu queria fazer um documentário... Falando disso. E aí quando veio o podcast que eu falei, eu falei, cara, ali é a oportunidade de eu me rasgar e falar, cara, é isso. E tá tudo bem. Cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ontem eu tive um dia de merda, pra falar a verdade. Hoje eu já tô aqui, outra coisa já tá fluindo. E a vida é isso, cara. A, é o que eu falo mais uma vez. A realidade que a gente cria é culpa nossa. As pessoas que estão na nossa vida é a gente que convida.
3: A vida é boa demais, né?
5: Cara, e pra gente aceitar encarnar aqui, tem que ter alguma coisa. Eu sei que na hora que a gente assina o contrato lá, não sei que droga que dão com a gente, que a gente esquece de tudo que a gente vai passar. Mas, cara, é sensacional estar tá aqui. A gente está aqui pra dominar nossas paixões. A gente tem possibilidade de, de experimentar. Eu acho que isso que é a vida terráquea, é, sei lá, vir pra terra, né? Do meu pouco conhecimento que eu tenho. Então, vamos curtir, cara. Curtir, respeitando o próximo. Deixa o outro ser o que ele quer. Entendeu? Isso não cabe a nós. Eu acho que a gente está numa sociedade que Quer nos moldar, quer isso, quer aquilo, política. Pelo amor de Deus, se Deus, que é Deus, que é o Criador, fez o livre-arbítrio, velho, deixa a pessoa viver do jeito. Respeitando, não afetando o outro, não estragando ninguém, tá tudo bem. Se vi... Eu falo assim, cara, eu falo por mim. O jeito que eu me visto hoje é uma libertação como artista, como no meu dia a dia. Já tá nem aí, tipo, ah, não gosto. Cara, sinto muito. Eu me sinto bem assim. Eu me sinto bem cantando as músicas que eu tô cantando. Eu me sinto bem estar acompanhando. É o que me faz bem. Cara, se não faz sentido para você, tá tudo bem. Tá tudo certo. Isso que falta, eu acho, hoje em dia. E é isso que é uma coisa que eu quero levar pra minha carreira e é onde eu passar. Eu quero Nossa. ser referência por isso, entendeu? De um de uma artista que tá, tá buscando... Porque, cara, se a gente estuda a história do Queen, do Elvis, são pessoas que estavam muito além do nosso tempo, cara. Muito além do nosso tempo. É papo de louco, de loucura isso aqui, os caras vieram, tanta gente foi crucificada, mataram, porque foram incompreendidos. Vieram trazer uma, um, um, um recado que o pessoal não estava pronto, não estava querendo receber. E a gente está aqui até hoje por isso. Eu posso ter crucificado amanhã, pelas loucuras que eu falo, mas fiz minha parte, cara. E está tudo bem, tá tudo bem. E, e, e é muito legal, e mais uma vez eu reforço, cara, que massa que vocês têm essa ideia desse podcast, velho. que eu vi só a personagem, o Marcelo Baiano, cara, que eu sou uh. fã dos assim vai tá aí. do fundo da minha alma vai estar tá aqui. O Marcos Borges também foi produziu o meu assado. primeiro VS, cara. É mesmo? Que legal. E tipo assim, foi o primeiro músico que eu aprendi muito, mesmo não acompanhando. Mas ver que era aqui da nossa terra, cara, é muito legal. Você vê nos DVDs aí da, da maioria do pessoal de Goiânia, você fala, cara, que massa. Ah, e eu quero escrever meu nome na história desse jeito também, sendo não só uma cantora, mas uma pessoa evoluído, espiritualizado, que luta pelas causas que tem que ser, ser vista, porque tem muita coisa aí que está escondida na nossa sociedade e que a gente tem que ter o tona em encarar. Tá tudo bem, cara. Tá tudo certo. A gente levar as coisas com mais leveza, né, com mais o, o povo brasileiro, eu falo assim, cara, seja seja o, o rico, ele geralmente está triste, o pobre não tem nada e tá feliz. Na, trabalhando na periferia, Trabalhando nas escolas aqui mais... Da, da, foi a realidade que eu vi. Eu Falei, cara, tem tanta gente, tem muito... Não Porque tem não é isso aqui, tempo. cara. Não é matéria. Não é o material que faz a gente feliz. Não. É sentimento, é emoção, sabe? E você chegar ali e ver uma criança te esperando, brilhando o olho, chorando... Pô, é isso aí, Pode. cara. É isso aí.
0: Genial. Muito bom, muito bom. <risos> Maria, obrigado, cara. Que é isso, é...
5: cara. Eu, eu queria agradeço. que você deixasse...
0: A gente tem uma pele... De bateria que eu queria inaugurar essa daqui, Zé. Ô, oh, louco. A primeirinha aqui, que ela já tá mais cheia, já tem uma galera que já escreveu lá já. É, 2024. Que colocar massa, uma. Cara. Puxar aqui ó, pra cá.
5: E... É, Nossa, é eu... eu
0: queria que você pegasse. Cadê a caneta? é, Tem um lado fino e lado grosso Aí você escolhe qual. Queria que você deixasse é, a data de hoje. E o seu nome, ou em forma de assinatura, que não seja uma assinatura que não dê, não dê pra entender que foi você que. Se <risos> é você pegar alguns base, ali, é. ó. A galera, tipo, dá um rabisco. Aí você vai, cara, quem, quem que é, é esse, esse? Não dá pra entender. Pega Ise, eu, eu joga jogo ele, ó.
5: Eu vou confessar um negócio Quer muito ver? ruim. Eu amo autografar. Amo. Eu treinava assinatura antes, cara. Ó,
0: se liga, tipo aqui, ó. Quem, quem que é? é Sei lá, cara. <risos> Aí, aí só que daí tem uma galera que se empolga, né? Tipo, gigante, assim, pô, vai. Levando
5: né? o Campos, aqui. cara, história aqui de Campo Grande. É, aqui, não, tem uma véi. galera. Ah, cara. ele
0: trouxe uma bebida que
5: pisca pra gente. Sério, ah, bicho? bicho? Uma vodka. <risos> é. Tu quase morreu, é verdade. Eu quase morri. Valeu,
1: Levando o Campos. Valeu demais. Vamos, Gray.
0: Inclusive. Aqui, Zé. Obrigado. Que massa. Cara. Muito obrigado. É, então, a gente, é, por gentileza, dê um, um. Faça da forma que você quiser obviamente. Vamos falar da agenda desse
5: mês? Pra quem tá aí já
0: acompanhar, quem estará com a gente. Ó, do tambores. Gostei do picture. Hoje é 9, oh, né? Hoje,
5: Só cortando aí. Hoje. Hoje,
0: hoje é
3: 9. 9 nove, nove. Nove, nove. nove de janeiro de 2024. Ó, semana
0: passada rolou o nosso The Groove Big Battle que Pink a gente Battle. respondeu o regulamento aí, né? E respondemos as perguntas e lemos o o regulamento no concurso que inclusive está aberto, se você não se inscreveu, se inscreva. Você tem até o dia 20 de janeiro apenas, até a meia-noite de, de, uh, de Brasília para se inscrever. Você pode ganhar até 12 mil reais em prêmios distribuídos, distribuídos entre primeiro segundo e terceiro lugar. Sem contar que só de você se inscrever você já ganha uma porrada de coisa, só pela sua inscrição, que custa apenas 3 vezes de 7 reais. É, né, não dá nem para comprar um pedaço de carne. <risos> tipo
3: não dá para comprar um quilo de carne.
0: <risos> Enfim, você pode ganhar mais de 12 mil reais. Enfim, lembra semana passada? Na descrição desse vídeo, inclusive, tem o, o link do site para você ir lá e já se inscrever. Se você não é baterista, envie para quem pode ganhar essa bolada. E virar inclusive, endorse da The Groove durante um ano. Oh, eu Uhul! quero, <risos> 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 Hoje tendo essa aula aqui com a lindíssima Maria Isabel, Isso, onde eu gente. tive a oportunidade de trabalhar um pouco, um, um breve pedaço ali, mas foi bem legal, e teve uma coisa que eu não falei até agora, mas daqui a pouco eu vou falar, que foi muito marcante, foi a primeira vez, mas eu já te falo. <risos> é, semana que vem estaremos aqui com o Juliano Gordão, baixista, baixista das antigas Juliano Gordão também tem um trabalho de de... ele tem a Bad Doc Produções, que daí ele faz toda a parte de, de produção de eventos, é, hold, enfim, de uma forma geral. Semana que vem, então, é um baixista e um empresário aí. Uh, aí a gente tem Alexander Daniel, episódio 146, é o penúltimo do mês. O Alexander também, ele é irmão do Ninho. Olha só. É, ele nem parece com o Ninho, né? Lá. Verdade! É igualzinho, cara. É a mesma pessoa, cara. Meu Deus! Meu Deus! <risos> Igualzinho, Ninho. Então, assim, ele também <risos> tem uma história na música, trabalhou com o Jades durante um período, foi produtor e etc e tal. Hoje em dia ele é empresário na área de...
5: Tereré. É. Não é besta não, né? É.
0: Pode quase... soltar
5: o um patrocínio aí, Alex. A gente quase não
0: é... toma tereré aqui.
1: Só um pouquinho, acho. É,
0: o, é o Django, 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 como é que é? Django, tereré? Não, Django, erva, erva Django. Enfim, é um, é um desses nomes. Depois vou me especializar para falar melhor, ao menos no podcast dele, né?
3: Por favor, né, <risos> senhor Maicon?
0: Mas está na descrição do vídeo, então já siga lá. E aí, finalizando o mês com o Marcelo Baiano. Ah, é de
5: Baiano?
0: Aí ele é o Baiano, cara. cara.
5: Baiano é o Baiano, né, gente? Nossa, o Baiano é um querido, cara. A esposa dele também fazem parte da minha história aí também. Então, um Tem mesmo. alguma
0: coisa, ele eh, gravou pra você, alguma coisa que produziu?
5: Cara, deve ter produzido, deve ter produzido, mas assim, ele conversava muito comigo, sabe? Só de estar perto dele, cara, né? A nem vivência, falar nada. a história, tudo, né? Ah, eu só fui demais, Baiano, pelo amor de Deus, vamos gravar mais aí junto. Em, em nome de Jesus, esse ano a gente grava coisa junto. E fez parte ali da, 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 da época que eu cheguei aqui, né, cara? Ah, legal. Porque eu não tinha noção da, da, da grandiosidade de conviver com esses músicos, assim, né? Ele tava com o Michel, acho, na época que, que eu cheguei aqui.
0: 11, 12? Acho que
5: era. É, Michel. E o Michel tava já pra explodir, eu acho que a Ice Eu Te Pego. Então, assim, cara, só chegar perto do cara se emociona. E ele é, é uma pessoa sensacional, de uma luz incrível. Vou estar tá assistindo. Sim. Tem que acompanhar, cara. Ele, ele,
0: ele, ele é mais um da história do Ice Eu Te Pego. Mais a gente um, né? trouxe o Bolha, baterista da oh, época. O Bolha,
5: cara, eu sou muito fã dele. Nossa, O <risos> Bolha veio
0: duas vezes aqui já. Bolha Somando é demais, os dois episódios, tem 10 horas.
5: <risos> Dez horas de, de
0: podcast, cara. Aí a gente trouxe o Deio, que também viveu essa época do s Eu Te Pego. Ah... O
5: Serginho. Cara, o
0: Serginho. O Serginho tá complicado de trazer ele aqui. Ele o, Serginho. É, ele é... o
2: Serginho tá direto em Campo Grande, mano. Ele tá na, na arena ali. Toda vez que eu vou lá, ele tá lá.
0: Cara, mas ele não, ele não quer vir aqui, aparentemente. Então... É agenda, <risos> né? É. Pô, Serginho! Não, não é agenda. Pô. Não, teve alguns. Assim, cara, 140.
2: Tato Bola, já vi lá no... Arena. No Arena. Ah. Não tô dentro de, nada de você, não. É.
0: Cara, de, de 144 episódios, tiveram três pessoas que não Fala. quiseram ver.
2: É mesmo? Três
0: músicos, é.
3: Pode, faz um expose Não, já falei outras vezes.
0: Foi o, o Jaziel, o baixista. Sim. Que,
5: que ah, o Jaziel tá, já gravou, cara. É. Tudo,
0: né? <risos> A gente tá tudo. muito
5: bem servido aqui de, Ixi, de, de músicos demais. aqui, cara. Demais. Muito
0: bem e uh, o Márcio Cigerza?
5: Ó, oh, o Márcio produziu o meu segundo CD, pô. Foi o Márcio. Foi o, Marcio, o Marcelo. Márcio é o Marcelo. O Márcio é o machista.
0: O Marcelo é o violão.
5: É, então é o Marcelo, irmão dele. É. Mas eu acho aí, que ele mexeu ele... alguma coisa lá também. deve ter. Produzido é, porque é, é, tudo, é no, tudo no estúdio.
0: É, pode ser, pode ser. E quem mais? O Serginho. E o Serginho. Mas o Serginho ele não deixou claro. Os outros deixaram claro. Não quer Só que eles, eles, eles falaram que não se dão bem com as câmeras. Aí foi compreensível, né? Mas eu fiquei fico enchei no saco. Não ah, estão lá
5: no Altas Horas, no Faustão. O que cara, que é no, um podcast? Não
0: tô bem com as câmeras. O cara ah, grava todo
5: yeah, o DVD, yeah, tem yeah, ele yeah. lá Serginho toda vê que semana. aqueles óculos escuros ele usa ainda. O oh, óculos escuros.
0: Óculos escuros. É, 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 e a careca vendo. brilhando. Não
5: tem colhido os bicho, óculos, né, óculos escuros.
0: E ele fala que não pode com câmera. Porra, todo ah, o DVD ah, ele tá ah, gravando. Fala sério, É o sonho do pessoal aqui,
4: pô. E
0: aí, pô, trazia essa galera... É, tipo... Qual que é a ideia, Zé? Cogitei isso aí. Vamos pegar. É, já veio o Bolha, vai vir o Baiano, veio o Neo. A gente vai pegando a galera dessa época do S. Eu Te Pego. Sim. Aí depois a gente faz um, 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 uma mescla, compilado. um corte de como que, como que foi a. Porque cada um tem uma visão, né? Sim. Todo mundo tava no hotel lá, vou gravar isso aqui. A gente pega como surgiu o S. Eu Te Pego, tá ligado? Faz <risos> é um compilado, né? Muito é um compilado legal. Porque cada um, tipo, é a mesma mas música, é cada um mas cada um. Mas uma um... visão é. e vivenciou
5: é, de um jeito é, diferente. Cara, nenhuma... mas é, foi, foi uma loucura não, aquilo ali, perco, né? Um... Gente... Antes
0: disso, acho que, sei lá, foi o quê? Garota de Ipanema? Foi alguma coisa assim, nível mundo?
5: Não, é, o que aconteceu ali é inexplicável, cara. Não, o Michel, <risos> eu, o Michel, eu participei duas vezes dos shows dele, eu acho, lá no Mato Grosso. O Michel participou, eu tinha 16 anos do show dele. Eu, eu encontrei ele depois com 18, ele lembrou de mim, cara. Ele me olhou em sinop, ele estourado, com ser eu te pego. Eu ia participar do show dele, ele falou assim, você é a menina lá de sorriso, né? Ah. Cara, eu tava totalmente diferente. Falei, cara, a humildade do cara. Não, total. O cara é diferenciado. O cara é, é, não, é. a estrela, estrela surreal. Por
3: coisas, as coisas não servem demais pra ele? Né? Família eu... linda. Sim. Acabou,
5: né? Não, ele Acabou. é um artista
0: completo, cara. Completo. E todo mundo fala isso. completo, Que ele é sensacional.
5: Humildade. E eu acho que se eu encontrar ele hoje, é capaz dele, dele recordar, porque eu fiquei impressionada. E aí, o, na época... Dessa, foi, eu cantei no show dele na época, da do seu te pego. Sim. Cara, uma loucura. Tinha mais de 10 mil pessoas lá em Sinop. E foi um boom pra minha carreira participar com ele. A minha Caramba. música, no outro dia, na rádio, por conta que ele falou, falei, não, toca uma música sua aí. Cara, pra quê? Soltei minha música de trabalho, no outro dia estourou Massa. Sinop. Massa. Estourou e comecei a trabalhar, graças... Aí, aí eu falo, tem a e eu nem Umas, imaginava. Boas pessoas, né? Hoje, hoje tá aqui em Campo Grande, né, cara? E eu quero ser uma referência de Campo Grande. Campo Grande não lança uma referência há muito tempo. Então, Já assim, tem que... cara, sair daqui vai ser muito importante pra mim, cara. E eu tenho proposta, ah, aqui eu falo, cara, não, eu tenho muito aqui, porque a qualidade de vida
1: é, é que a gente história.
5: tem. Cara, você tá aqui, ó, por exemplo, ah, se tu me ligasse, só, oh, Maria, vem que não pode, não, tô indo, cara. Vai fazer isso em São Paulo. Não faz. Não chega. O ar, a água, os animais, você vê as capivarinhas passando ali. Eu, as capivarinhas. Eu moro perto do Lago do Amor, cara, quer ver uma emocionada. Ah. Ela se certinho na, na faixa de PDS, cara. Ah, pelo <risos> amor de Deus, bicho, é bom demais morar nessa cidade. Não, Campo Grande é... Campo Grande é... Ela, é surreal. Ela
3: consegue ser aconchegante, é né? É surreal uma é capital, Por isso cara. tem muita gente de fora que, que passa por aqui e, e decide fazer
5: a morada dela aqui. Porque dá pra aqui. trabalhar, você criar uma família, dá pra ser... Cara, tranquilo, é você pode tranquilo, fazer dois, três né? shows aqui na noite, tranquilo. Sim. O interior é de boa. Cara, eu, eu falo assim, é um estado muito abençoado. Muito abençoado mesmo. E, e eu falo assim, Deus foi muito caprichoso comigo de me colocar bem aqui. E eu tô aqui e tô esperando aí. Esperando não, a gente tá escrevendo mais capítulos que a gente espera que... Até final do ano, seja nacional aí, que se a gente pode olhar esse podcast e falar assim, cara, manifestou muita coisa lá aí. Uh,
0: <risos> você volta pra cá pra gente contar Com certeza, cara. É muito legal. Aqui, é. é muito
5: legal. Eu, eu sempre falo, falei isso ontem, nessa conversa que eu tive com o Márcio, eu falei, cara, eu não esqueço de quem estende a mão pra mim. Muita gente fala assim, ah, não vai esquecer de mim, quando não sei Fala, cara, se isso eu é esquecer, marca. eu perdi minha essência. Já me afastei da minha essência, daí eu vou me perder mesmo, aí não, não faz sentido eu acho que tudo que eu vivi na minha... Porque essa época do beijo-beijo, uma coisa que eu não contei, eu tava ficando arrogante naquela época. Eu tava ficando, tipo... Não, porque tem que ser assim? Porque... Eu acho que assim, foi um basta, foi um chacoalhão uhum. tudo que, que eu vivi, sabe? Então, é, é muito importante a gente não se perder. E ter pessoas ao seu lado que, que te lembrem disso. Meu então, pai e tá. minha mãe só desistir já, já é bastante pra lembrar de onde eu vim. E que eu não sou nada, cara. A gente veio do pó... Do povo vai... Roto
0: Deixa eu mostrar, mostrar a sua assinatura aqui para. Ah, Até ficou ó. legível. Não, ficou, ficou. Ó. <risos> com, com carinho mesmo, Isabel. Com carinho,
3: Maria Isabel, 9 de 1 de 2024, primeiro
5: do ano
0: Ainda tirou? Você onda. foi o primeiro? Não,
3: foi ela.
5: Fui eu, pra ninguém <risos> falar que foi a primeira aí, ó. Uhul. A letrinha faz hora que não tem caligrafia, mas dá pro gasto. Fala tá aí, tá, botão. <risos> Deixa eu ler ele que eu já esqueci. Aqui. Com, Com
3: carinho, Maria Isabel, 9 de 1 de 2024, primeira do ano. Coisa boa, viu?
5: aí, em nome de Jesus, hein? Bom demais. Bem, então, tá ó, vem, claro que vem.
0: Não, então, tá já lá. A gente deveria ter tido essa brilhante ideia no começo, né? O quê? encher ah, escrever ah, a galera. Tá. <risos> 144 pessoas. Ah, tá, verdade. Para escrever aqui, eu gente não escrevi
5: teve... ainda. Não, deu um bug ela deu... Tá tá tá,
3: <risos> tá, 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 tá. Agora entendi. É que eu não sabia que não tinha sido desde o primeiro. Mas faz.
5: Não, anos, não. É verdade, 144, Cara, ali deve ter uns quatro, três, né? reconvidar uns o povo 20, que 30, veio pra assinar. Uns 30. Uns 30.
0: É, então quando vem, a gente pede. Às vezes quando vem na loja também, tipo, só oh, volta assinar. Volta aqui. Tá aqui.
5: Porque
3: é. É, é, é massa demais, é Não, bem original e a gente tem que colocar vários aqui ainda. Cara, é a história de vocês, né? É, e, e a gente também já tá almejando aqui, ó,
5: perder a cozinha, aumentar o espaço. Cara, Total. mas muito legal, de verdade, que Deus abençoe vocês, que o universo traga aí coisas grandiosas. Muito legal é, essa ideia, realmente, da gente vir poder, vir nu e cru aqui falar das coisas, Exato. sabe? Sem filtro. Vocês deixam a gente muito à vontade. Também parece que realmente a gente está em casa. E é importante a gente debater esses assuntos. Já que hoje a gente tem mais liberdade, a gente tem que olhar. Tem que falar para certas coisas que ficam ali no, no faz de conta, né? Muita gente vem, por exemplo, fala assim, ah, por que, que você não vai no Faustão? Ah, aí eu olho e falo assim, amor...
4: <risos>
5: não é bem assim as coisas. O negócio é bem mais embaixo, entendeu? que as pessoas olhando de fora, acham que é muito fácil. Cara, e, e música é muito difícil porque... Não tem uma garantia. Uhum. Tem gente que fica 15 anos, 20 anos numa história, tem gente que fica um mês história Então, assim, cara, é, é muita estrela, é muito tempo de Deus, é muito merecimento também. Então, não tem receita. Não tem receita além da persistência e da disciplina, que pra mim eu acho que é, que é o fundamental. E manter a humildade sempre. Porque do mesmo jeito que a gente sobe, a gente desce, né? Desce. E a gente total. tem vários exemplos aí de que aconteceu na música e boom, explodiu, foi meteórico, <risos> e dali a pouco. Tinha até carta de repúdio aí. Então, cara, é sensacional. Que Deus abençoe vocês mesmo. Obrigado pela oportunidade. Que a gente possa trocar ideia, e sempre se unindo pra gente ter uma referência aqui de Campo Grande em breve, hein? em nome de Jesus. Amém. Tomara que amém, seja eu. Amém. <risos> Estaremos
1: na torcida com Marisabel. Toda o Marisabel Oficial. É um meme, cara.
5: Porque o meu Instagram ele é Marisabel Oficial. E aí ninguém me chama de Marisabel mais. É todo mundo é Marisabel Oficial. Oficial. Aí no show, é, eu, eu criei um merchan. Que eu faço beijo-beijo, eu começo. Maria Isabel, oficial. Maria Isabel. <risos> aí o pessoal sai cantando, cara. Maria Isabel, oficial. E aí todo mundo que fala Maria Isabel já vê oficial. vamos vou mudar um sobrenome lá.
0: Cara, a vamos identidade. finalizar com música? Não, vambora. Uh, vou abrir,
5: vou abrir o vivo
0: aqui. Delas, você quer tocar? A, a, a Ticuido ali mandou 50 milhões de música ali.
5: <risos> cara, não tem como não cantar beijo-beijo, né? Beijo-beijo. É, é história.
0: É, acho que eu toquei com você nessa época do Beijo é, Beijo. Não, na época do Beijo Beijo, é.
5: provavelmente foi, cara.
0: Foi sim. É, não lembro os arranjos, não, não vou lembrar. Ah, não, ela não é bem vai, facinha, não... cara. Né?
4: Talvez assim. se
0: escutar uma vez eu até tiro <risos> da hora, mas... Vamos
5: assim, então. Beijo Beijo pra todo mundo que acompanhou a gente. Valeu demais e bora assim, ó.
1: Em breve, nova versão também, hein. Oh, Beijo, beijo, quer beijar? Vem cá, eu vou matar o seu desejo Se quiser, beijo na boca Eu beijo, beijo, beijo Sei que você quer, eu também tô querendo Então pra que ficar aí perdendo tempo? No final vai acabar me obedecendo Mas pode vir aqui porque ninguém tá vendo Quer beijar? Na boca eu beijo, beijo, beijo Quer beijar? Vem cá, eu vou matar O seu desejo Se quiser beijo na boca eu Muito oh, bom, é muito
0: bom. Bom, gente, com esse espetáculo, a gente se encerra por aqui. Eu sou o Max Cluner, aqui, tá, Tabatão. Tabatão, seja ah, bem-vindo. As próximas também, já fica tá feito o convite, Deus tá. Deus.
3: tá? Ah, eu quero um hashtag, volta, Tabatão. <risos>
0: <risos> Ali está. Eu, Rael. <risos> 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 bora, 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 bora. Muito
5: obrigado, Maria, muito obrigado viu? Valeu, Mike, valeu. Sucesso Tabata tá Valeu, você. é isso. Israel. Se Israel. precisar de um videomaker... E, gente, quem curtiu bem, o meu trabalho aí, bem, quiser acompanhar, arroba Maria Isabel, Oficial Lembrando, sempre, Isabel com Z bem que faz assim. Oficial, Instagram, Facebook, YouTube. Vocês Inclusive, encontram tá a gente na lá. descrição já
0: o link. É só clicar é, e segue já tá a gente lá,
5: a faça normal, parte da nossa carreira. Também. Semana
0: que vem a gente volta. Eu... Tamo junto.
1: Valeu. Valeu, gente. Valeu. Deus abençoe. valeu. Vai abrir
0: inscrições desse concurso, mano? Ué, verdade. Cara, só aquele cara saber responder. Cadê esse cara? Oh. Ah, papai, cheguei! É hoje, legal, é hoje. Tem que enfiar! Tá. Exatamente, tá aberto as inscrições. Já cola no nosso site. Baixe o regulamento, preencha a ficha de inscrição e grave seu vídeo de dois minutos no máximo. Quer ganhar mais de 9 mil reais? Então se inscreva ao primeiro concurso, primeiro concurso da The Groove em comemoração, comemoração aos 10 anos de The Groove. The Groove, Beat Battle, então já se inscreva o regulamento, baixa ler tudo com muita calma, manda o vídeo pra gente que você pode ganhar de hoje até dia 20 de janeiro. Tá aberta as inscrições. Boa, que até eu vou participar. Tamo junto.